0: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 105 von Radio Nukular. 105. Die Quersumme ist die 6 durch 3 geteilt. Ergibt das natürlich eine 2. Und der zweitplatzierte Podcast im Radio Nukular-Business sollte sein der fünfte Geburtstag von Radio Nukular. Und das feiern wir heute. Wir sind fünf Jahre alt geworden. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich drei Gesichter, die das Podcast-Game geprägt haben, wie sonst kaum jemand. In Deutschland, in Europa, auf der Welt, international und vielleicht auch im Universum. Drei Gesichter, die sich hinter dem Mikrofon verstecken müssen, <lacht> weil ihre Gesichter nicht fernsehtauglich sind. Drei Menschen. Ähm, ich bin einer davon, aber in der linken Ecke ist der Mann, der mit seiner Stimme die Vaginas der Welt erfreut. Es ist ein Mann, dessen Bart länger ist als der von Zeus und der Seliger spricht als Poseidon. Ich rede natürlich von Max, Nikolas, Maria von Nachtsheim. Dem König Deutschlands. Schön, dass du da bist, Max. Danke. Sehr gut. In der anderen Ecke. Ebenfalls ein Mann. Die Legende. Vielleicht aber auch einfach das Spektrum der Liebe. Dominik Hammes. Spektrum. Hast du mich gerade fett genannt? Hallo. <lacht> <lacht> Und natürlich der Gastgeber des heutigen Tags, der Mann, der das Ganze hier zusammenhält wie Bienenwachs, Christian Gürnt. Das bin ich. Schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr da seid in unserer Gemeinde. Ähm, ja, was soll ich sagen? 105 Folgen, Radio Nukular, also reguläre 105. Wahrscheinlich sind wir schon bei Folge 214, wenn man alles mitzählt. Aber ähm, auch hier natürlich die Frage ja Die wichtigste Frage des Tages. Und viele Leute hören uns ja vor allem wegen der ersten drei Stunden, in denen wir nur über Privates reden. <lacht> Max, Dominik, wie geht's euch? Habt ihr den Geburtstag gut überstanden? Wir haben uns vor kurzem erst gesehen. So viele Fragen, so viele Eindrücke. Ja, wie geht's euch?
2: Ja, der Geburtstag war ja, so wie man erwartet hat, von Rugula, Radio Rugula. Von Rugula, ja. Was ist, was? Die, die groß, der große Essens-Podcast. Ähm, der Geburtstag Ruhla. war ja sehr... Wie man es von uns erwartet hat, ohne Alkohol ohne darf man zweimal essen gehen und, ähm, und, Eis dazwischen. und ein Eis dazwischen. Ja, es war sehr schön. Es war ein sehr schöner Tag. Ihr seid hier nach Aschaffenburg getingelt, dann haben wir abends noch gestreamt. Wir waren zwischendrin äh, im Kuschelmuschel, wir waren hier in Aschaffenburg was essen, haben uns ein Eischen geholt, haben hier abgegangen. Dann sind wir nochmal zum, zum Lokanda gefahren nach Rottgau. Es war äh, in sich sehr rund und sehr gelungen und es war sehr schön, dass alle da waren. Und mein Mittwoch dann stand ja, weil ja die Kollektion online gegangen ist, äh, die fünf jahre geburtstagskollektion von Radio Nucular, äh, die war ja auch sehr, sehr schnell ausverkauft. Vielen Dank nochmal an alle. Die wurde ja dann Mittwoch fleißig gepackt von Andreas und mir. Und wir haben dann in Rekordzeit äh, 350 Päckchen zusammengepackt. Ich habe super viele Papercuts an den Händen. Also ich, ja. ich bin sehr aus, als hätte ich mit, äh, hätte, hätte irgendwie Armdrück gemacht mit äh, Freddy Krüger aber ja. äh, ansonsten sieht es... Oder High Five gegeben an Edward mit den Shannon. Aber... Oder du bist ein
1: typischer Casper-Fan. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten ist das alles... Äh, war das war das gut. Und äh, ich habe mir dann am Donnerstag einen ein, ein Off-Day gegönnt. Äh, ja. Und war bei äh, der Hitze bei 43 Grad äh, im Holiday Park, was ist auch schlau war. Und ähm, da war... Das, ist, das was dann Vorteil ist bei 43 Grad ist niemand ne also alle sind so ich gehe auch in den Vergnügungspark und ich war so ja ich gehe in den Vergnügungspark und dann war ich da und äh, es war sehr warm also es war wirklich sehr warm ich ist dann eingefallen ich habe mich nicht eingecremt irgendwann um, aber das ist mir Gott sei Dank gar nicht so sehr äh, ist, weil da sehr viel Schatten ist und ich bin man, ich bin in die Achterbahn gekommen, da haben die Leute gesagt, Gott sei Dank will mal jemand hier fahren. Also so war die Situation da drin. Oh Gott und das war schon gut. Also das in war schon Ausnahmezustand ganz, quasi. Ja es war absoluter Ausnahmezustand. Ich hatte dann ein ähm, sehr sehr tragisches Erlebnis und zwar gab es da so einen Stand mit so angeschrägten Fässern, wo man so Bällchen reinschmeißen kann und da, wenn man von den zwei Bällen zwei getroffen hat, konnte man was konnte man freie Auswahl gewinnen. Und das war ein Stand, da gab es nur riesige Pokémon. Also Shiggy, Glomanda, Pummelluff, Pikachu, so so sechs, sieben Haupt-, also die wichtigsten Pokémon von, den, von der ersten Generation. Da gab es so Die Stars. Die Stars. Und <lacht> ich war dann so, ich habe diesen Shiggy gesehen und die, ich bin da vorbeigelaufen. Und die Frau sagte dann nur zu mir da an dem Stand so Hey, wollen Sie nicht auch mal vielleicht hier mitmachen? Ich so, ja, ich fahre noch einmal ganz kurz Achterbahn und dann hole ich mir gleich so ein Schiggy. Schiggy, 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 Schiggy. Und bin so Schiggy singend weitergelaufen. Dann war da ein kleiner Junge neben dran. Den fand, das war mein Highlight des Tages. Der hat ein riesiges Glomander und Pummelluft gefangen. Hört, dass ich sage, ich will Schiggy, tritt seinen Pummelluft weg und sagt,
0: "Schlau will
2: und war dann immer so über seine eigene Entscheidung beleidigt, hat so die Arme verschränkt. Ich will auch lieber ein Shiggy. Äh, dann bin ich Skyscreen gefahren, bin zurückgelaufen und gedacht, so, jetzt äh, wird jetzt werden die Shiggy's abgeräumt. Hm. Und äh, das war peinlich. Das war sehr peinlich, ich habe kein GD. Aber ich habe 40 Euro reingesteckt in die ganze Aktion. Nein. Also, das hat, hat nichts gebracht. Ich habe wirklich, und dieses, diese Frau, äh, da in diesem Stand, die mich immer wieder auch, die mich irgendwie an so eine, an ein bisschen andere Form von Nora Schirner erinnert hat, ähm, und ich wollte auch vor der nicht versagen <lacht> und er mit jedem Euro mehr versagt, den ich da ist eine war. andere Form von Nora Schirner? Ja, also, die hat halt ein bisschen diese, sah aus wie eine, die, die gemeinere Zwillingsschwester von Nora Schirner. Okay. Aber ich, aber ich war war ein bisschen in Love mit ihr und deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt hier performen und ähm, auch ich muss jetzt diesen sehr viel Geld auch diesen Leistungsdruck nicht? mit Bällen habe ich nicht standgehalten.
1: <lacht> war nix. Vor allem du kannst sie natürlich sehr sehr begeistern, wenn du ein Chigi hast. Also was ist, ja, da, was ja, ist denn dann der mal, Punkt, wenn wo du sagst so Chigi. Ja, Bock. Sie hat mehr. Du weißt schon, dass sie jeden Tag mehrere Chigis um sich hat. Ja. Kannst du mit dem Chigi, aber den das, du von ihr wegnimmst, ich jetzt nicht punkten.
2: Dann kam das, das, also was den, was die Demütigung, damit habe ich auch den Park dann verlassen, mit dieser Erinnerung. Der kleine Junge, der vorher noch sein, seinen Pummel weggetreten hat, weil er gesagt hat, ich hätte auch lieber einen Schicki, der stand auf einmal neben mir und fragte so ganz, also ein ganz kleiner, mit so einer Brille, die seine Äuglein so größer gemacht hat. Und er war vielleicht sechs oder sieben. Und dann sagt dass er, steht da so mit so, weißt du, wenn, wenn so Kinder den die Hände hinterm Rücken so verschränken und so ein bisschen so schüchtern rummachen, einen Fuß so ein bisschen andrehen die ganze Zeit entschuldigen Sie, ich kann doch mal für Sie werfen. Und ich war so, nein, Kleiner, lass das mal die Erwachsenen machen. <lacht> Komm, geh mal weg. Und er stand dann eben dran sagt, Sie müssen das anders machen. Hat die ganze Zeit mir versucht zu helfen. Und ich war immer so, ja, aber guck mal, das funktioniert nicht. Und dann hat er immer, ja, Sie müssen, ich so, mal guck mal, ich mach das doch so. Und er so, nein, Sie machen das nicht so. Und er so, irgendwann so, dann guck mich diese Dings an. Und sie hatte so ein bisschen Robin-Vibes von, ähm, Daran hat sie mich auch stark erinnert. Sie war, weil sie von ihrer Art auch so ungefähr abgefuckt war, in der Hitze zu stehen, mit diesem blöden Kostüm vom Holiday Park. Sie war ein bisschen wie Robin aus Stranger aus Things 3. Und ähm, dann hat er diese, hat er, hat er dann, war, stand, war ich fertig. Und er sagte, darf ich mal ganz kurz nur ihm was zeigen? Und sagt sie, klar. Und dann nimmt er zwei Kugeln und donnert die einfach nacheinander rein. Als wäre, als hätte er sein Leben nichts anderes gemacht. Wow. Und dann hat, hat sie ihn angeguckt <lacht> und hat gesagt, siehst du? Und guckt mich an und sagt, tja, das war wohl nix. Da habe ich gesagt, ja, schönen Tag noch, tschüss, und bin einfach weggerannt. Ähm, mit 40 Euro, die ich ausgegeben habe für für kein Shiggy. Ähm, es war wirklich. Hättest du dir wahrscheinlich für 40 Euro einfach ein Shiggy kaufen können. Ja, ich hätte mir für das. Ich glaube, der Produktion kostet kriegt man 40 Shigis äh, für 40 ja. Euro von diesen Riesingern. Aber naja gut, da habe ich dem Hollywood Park was Gutes getan. An dem Tag können sie trotzdem sagen, ja, Umsatz war nee, es war nicht voll, aber der Umsatz war gut, der dumme Nachtsam war da. Ja, und. Ähm, Ansonsten war es <lacht> aber, äh, war es ein, äh, ein super toller Tag. Und dann, was war denn gestern? Was war denn gestern? Gestern war Freitag. Gestern war ich in Once Upon a Time in Hollywood, aber da rede ich noch nicht groß drüber, weil, habe ich A schon gemacht, beim Autokino B machen wir bald einen Tarantino-Podcast, der mir versprochen wurde. Deswegen, mhm. ähm, Ja, das war sehr spontan, wenn ich dir da kurz reinreden darf.
1: Ähm, mhm. wir waren im Livestream und dann hieß es, ja, dann machen wir nächsten Monat Tarantino-Podcast. Und ich war so, <lacht> ja... Okay. <lacht> das eine gute aber Tarantino Idee.
2: ist doch ein super krass machbarer Podcast. Wir haben reden ja, erstmal von neun Filmen plus ein bisschen Fleisch drumherum. Hm? Ja, nein, die eine Folge CSI ist ganz wichtig. Ja,
3: die zwei, finde ich aber auch sehr gut die Folge. eine Folge CSI. ein Moment, alles anderes. Ja, ich glaube schon, aber ich habe nur einen coolen Moment da drin gesehen, alles andere war mir egal. Oh,
2: ich hasse ja, for Rooms. Gut. Ich werde auf jeden Fall nicht For Rooms gucken für diesen Podcast, den hasse ich. Kann ihn eh Okay, auswendig, lass uns Problem. den
1: Podcast später machen. Nicht Gut. jetzt. Ja, wolltest du sagen.
2: <lacht> ja, ansonsten, Aber das war mein Once Ding. Once Upon
1: a Time ist 10 von 10 oder was? Was? Once Upon a Time ist äh, 10 Erd von 10? Ist,
2: ist für mich ist er 10 von 10. Aber das okay. ist auch ganz schwer zu erklären, warum das so ist. Den muss man gesehen haben und dann wird man, ich glaube, wenig, es gibt wenige Filme von Tarantino, wo mehr Menschen enttäuscht aus dem Kino rausgehen werden, weil sie sagen, hä? Ähm, ich bin auch mit diesem, <lacht> Hä? aus, aber war
0: so, das ist ja krass.
3: <lacht> ähm, ich finde geil, wenn wirklich alle mit diesem Geräusch ja. ausgegangen sind. <lacht> ja, wie so ein Videospiel. Wenn ja. irgendwas
0: wenn, passiert wenn die Agenturen, du so dieses
3: eine Geräusch. So. Ja. Wenn die Agenturen fragen, und wie fanden sie es? <lacht> ah, alles Frage. das haben wir schon oft gehört, danke. So ist das Intro, dann mal hör mal, da der hämmern. <lacht> naja, wie geht's euch denn? Wie, wie geht's dir, Dominik? Erzähl mal. Um, mir geht's gut, ich schwitze einfach konstant, aber wir wollen nicht zu viel über das Wetter reden, sonst höre ich nicht mehr auf. Um, vor unserem Geburtstag war ich ja, war, war das vor dem Geburtstag, wo ich nach Prag bin? Ja. Nein, ich war nach Berlin, genau, vor dem Geburtstag, aber direkt nach unserem Berlin-Auftritt bin ich nach Prag gefahren mit äh, meiner besseren Hälfte, weil sie aufs samstein konzern wollte und ich nicht. Um, ich wollte mir Prag angucken, also von daher <lacht> ist alles in Ordnung. Um, aber erstmal sehr viel Auto gefahren, aber. Da war einfach der verrückteste Restaurantbesuch, den ich in den letzten 20 Jahren hatte. Wobei ich auch nicht weiß, was vorher war. Vielleicht ist es insgesamt der verrückteste. Ich habe extra den Namen sogar rausgesucht, weil ich gar nicht so negativ über den Laden reden werde. Ähm, und außerdem ist es im Ausland, die hören uns eh nicht. Ähm, Prag erstmal ist eine riesen Touristadt, Die lebt einfach nur von ihrer Vergangenheit. Das merkt man einfach. Und vom Bier. Und dass das Bier sehr günstig und anscheinend auch sehr gut ist. Und ähm, wir waren irgendwann... Es wird bei vielen, viele haben es als Touristenfalle bezeichnet, aber es ist Quatsch. Immer wenn die Leute sagen, das Restaurant ist Touristenfalle, begründen sie es entweder mit, die haben 10% Trinkgeld aufgeschlagen und haben uns das nicht gesagt, es steht auf der Karte. Oder man konnte nur Bar bezahlen und es steht, und das hat uns jemand gesagt, da hängt ein Riesenschild. Also das ist einfach, wenn man zu blöd ist, dann ist es keine Touristenfalle, dann ist man einfach zu blöd. Das Essen war hervorragend, schon mal Punkt 1. Punkt 2, die Kellner waren alle sturzbetrunken. Und zwar nicht nur so ein bisschen, also den einen, wir haben uns hingesetzt, der Erste, der uns bedienen wollte, der hat ausgesehen wie, ich konzentriere mich jetzt sehr, damit ich nicht umfalle. <lacht> sehr. Der hat irgendwann, der Stand auf dem Notenständer, das Menü hat er einfach komplett umgeworfen und ist dann einfach reinmarschiert
1: sowas hatte ich mal bei der Telekom, habe ich bei der Telekom angerufen, da war der Hotline, warum ein und nachts? Oh Gott. Und dann ähm, hatte ich eine Frage und dann ein Uhr nachts outsourcen sie das alles ja immer und du wirst zu irgendjemandem halt äh, durchgestellt und ähm, dann frage ich so, ja, wie sieht das denn aus mit dem schnellen Internet? Und er so,
0: dann muss ich gucken. Und
1: so, okay, ja. Und er so, das dauert eventuell einen Moment. Und dann lacht okay. er die ganze Zeit. Ich bin so, hä, was ist denn los? Und dann irgendwann so, ja, schreiben Sie doch einfach eine E-Mail. Ich war so, ja gut, dann wow. schreibe, ich, schreibe ich eine E-Mail. So, Ich will jetzt auch keine Vertragsverhandlung um zwei Uhr nachts hören. Um, ja, aber die waren alle betrunken, oder was? Die war,
3: also der war auf jeden Fall betrunken. Es war auch jedem klar. Neben uns haben so zwei oppers gesessen. Der eine, der sah aus wie aus so einer, kennt ihr noch die alte Ballaton-Werbung, wo dieser Opa Rotwein trinkt? Ballaton, der kräftige Rote aus Ungarn. Wenn man so einen total glücklichen o Opa haben will, ähm, auch noch eine Zahnlücke, wenn der gelacht hat, da ging einfach überall die Sonne auf. Und die beiden haben sich nur lustig gemacht über den Kellner, weil der sie auch bedient hat. Die waren die ganze Zeit nur am Lachen. Und ähm, wir bestellen, wir waren zu dritt, bestellen dunkles Bier, eine Pepsi und einen Eistee. Er kommt zehn Minuten später mit vier hellen Bieren und stellt sie uns hin. Und er stellt sie hin mit diesem Blick, ich glaube, das war der richtige Tisch. Oder? Dann realisiert er vielleicht, dass da nur drei Leute sitzen und stellt es nochmal noch so ein bisschen in Frage. Entscheidet sich dann aber, das Bier da stehen zu lassen. Gleich nochmal so ein bisschen sein Gleichgewicht aus, weil er gleich wieder hingefallen wäre. Und dann haben wir so, wir haben das nicht bestellt. Und er so, hm, 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 nimmt das Bier und geht wieder rein. Und bringt es einfach wieder rein. Also wir haben mal halt draußen auf der Straße gegessen. Und wir waren so, was ist denn los mit dem? Dann ist, dann ist weitere zehn Minuten nichts passiert. Und wir haben einfach nur gelacht und dann ist ein Kollege gekommen, wo ich mir nicht sicher war, ob der auch betrunken ist, weil der war noch relativ souverän gewirkt und er hat gemeint, ihr bestellt jetzt bei mir, weil das ja offensichtlich nicht klappt bei meinem Kollegen. Wir bestellen, Essen kommt, alles toll. Wir kriegen aber, immer, wir kriegen dann irgendwann von dem anderen Kellner aber eine Rechnung und die war natürlich komplett äh, in einer Fremdsprache, die man in Tschechien spricht. Und ähm, wir gucken so drauf, also dann haben wir das Menü aber noch gehabt und dann haben wir reversed ingeniert was auf der Rechnung steht und waren so okay, das haben die neben uns äh, gegessen, geben denen die Rechnung, die lachen sich nochmal kaputt. Äh, und hinterher hat dann der etwas souveränere Kellner hat dann gesagt, we're so sorry for our service, I'm drunk it. So drunk it. We're all drunk it. Und ich dann nur so, okay, dein Kollege, der ist richtig betrunken. Er so, ja, ja, so sorry for our service. Ich hab's noch nie erlebt, dass ein Kellner sich entschuldigt hat für den Service. Das habe ich einfach noch nie erlebt. Aber, Aber hast das du, Essen gut die, die war. Die wichtigste Frage ja? ist ja, hast du Trinkgeld gegeben? Waren ja 10% inklusive. Deswegen okay. war ich so, ey, wenn die eh schon im Preis drin sind, dann lasse ich mir halt auch 6 Geld geben und fertig. Das steht ja auf dem Menü. Ja. Schluss. Vor allen Dingen kann man danach auch gut begründet sagen, ich möchte kein Trinkgeld geben. Aber wenn 10% schon drin sind, dann finde ich das völlig in Ordnung. Und ähm, er hat sich, wie gesagt, 20 Mal entschuldigt. Und weil das Essen sehr gut war und der Unterhaltungslevel an dem Abend einfach durch betrunkene Kellner so durch die Decke gegangen ist, empfehle ich an dieser Stelle in Prag das Kaloppa 1. Auch wenn es nur drei, drei sterne bewertung bei TripAdvisor hat. Und manche sagen, die Kellner sind unfreundlich. Wenn sie betrunken sind, sind sie sehr freundlich. Sie sind nur ein bisschen inkompetent. Aber macht Spaß, muss man sagen. Ich habe mich selten so unterhalten gefühlt. Und wie gesagt, Essen war sehr gut. Und Rammstein war warst du nicht? War ich nicht. Ähm, muss aber sagen, dass so ein, im Allgemeinen ein Konzert vielleicht nicht so sinnvoll ist, wenn das Bier nur 2,50 kostet. Also... Da war jeder besoffen. Das war unfassbar. Ich war noch nie so froh
1: über so viel Polizei. Okay. Also heißt es für uns demnächst äh, Tour in Prag? Ich könnt ihr zwei machen, ja. <lacht> ja du kannst ja dann ins
3: Galoppa. Ins Galoppa 1. Nee, Karlova. Ach so, Karlova. Ja. Okay. Wie gesagt, ja. große Empfehlung. Geht da gerne essen. Aber ja, keine Ahnung. Lest das Menü ordentlich und ähm, hofft einfach, dass alle besoffen sind.
1: Sehr gut, ich werde jetzt, ähm, bei mir ist Bei mir ist äh, auch viel passiert, äh, Frau ist eingezogen, äh, Sohn hat das erste Schuljahr hinter sich jetzt, ähm, Zeugnis ist soweit so sehr schön und jetzt starten die Sommerferien bei uns, also heute ist quasi der erste Sommerferientag und ähm, da hat Papa natürlich auch direkt verpennt, <lacht> ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt dachte so, ah, das ganze ist ja schon 9.30 Uhr und dann so, oh shit, halb zwei. <lacht> das irgend, irgendein Stein ist mir in der Nacht vom Herzen gefallen, weil ich nicht mehr um sechs irgendwas aufstehen musste, um dann alles fertig zu machen. Und, ähm, aber der Kleine hat's äh, gemacht, glaube ich, wie wir das damals auch gemacht haben. Er saß mich hier äh, im Wohnzimmer vor der Xbox, hat behauptet, ich habe ihm erlaubt, Eis zu essen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das im Traum, ob das bei meinem Schlaf <lacht> wirklich passiert ist, ähm. Und er hat dann gesagt, er hat die Cola nicht gefunden und ich so, welche Cola denn? Ja, du hast gesagt, ich soll Cola trinken, habe ich ganz sicher nicht gesagt. Er, also das, das, das ist ein Verbot, das hier herrscht, dass er Cola trinkt und ich so, das habe ich ganz sicher nicht gesagt, jetzt verarsch mich nicht. Er so, ja, hm, aber Eis hast du wirklich gesagt und ähm, ja, er hatte auf jeden Fall einen sehr entspannten ähm, ersten Sommerferientag und äh, nächste Woche fliegen wir nach London für einige Tage. Das ist der erste Flug für ihn. Das wird ganz sicher auch spannend sein. Und da geht es dann einen Tag nach Liverpool. Und da weiß ich jetzt schon, ähm, ich werde in Liverpool sein, im äh, Stadion. Wir haben eine Stadiontour tour gebucht, äh, voraussichtlich auch noch eine Beatles-Tour. Und im Stadion werde ich einfach da stehen, äh, Frau und Kind an der Hand und bin dann so... Das ist der schönste Moment meines Lebens. Und dann werde ich ganz sicher heulen. Ich heule jetzt bei dem Gedanken schon, weil es mir so emotional macht. Und ich weiß jetzt schon, dass ich genervt sein werde von dem Moment, wo der Kleine steht und sagt, ich will aber jetzt auch nach Hause. Das ist aber schon ein bisschen langweilig und blöd. Und dann so, oh. Da muss man dann durch. Ähm, aber ich freue mich jedenfalls sehr drauf. Und ähm ja, ansonsten fünf Jahre, ich fand es sehr schön, äh, mit euch abzuhängen, wir machen das ja eh nicht so oft, wie ich es gerne hätte oder wie wir das vielleicht auch gerne hätten, ähm, aber immer wenn es dann passiert, freue ich mich, so, das ist dann wie so ein, wie so ein ganz kleiner Klassenausflug, deswegen machte ich ja die Touren immer, ähm, weil das war ein größerer Klassenausflug, äh, wo man dann auch gemerkt hat, so, das ist schon sehr, sehr angenehm mit euch, wenn ihr dann im Hotel seid und schlaft. <lacht> Wenn ihr nicht in meiner Nähe seid. Nein, ähm, freut mich jedenfalls. Und ähm, dass die Shirt-Motive so gut ankamen und, und irgendwie nach 15 Minuten war schon vieles ausverkauft, fand ich auch sehr krass. Ähm, hat mich ebenfalls sehr gefreut. Äh, dahingehend alles momentan sehr, sehr angenehm. So, ich habe jetzt äh, den... Heute ist sogar noch, noch was passiert, denn heute ist offiziell mein erster... Ähm ich, ich habe jetzt Resturlaub und dann Ende äh, August arbeite ich quasi nicht mehr bei Gameswelt, und ähm, also in Festanstellung. Und das ist auch nochmal ganz was anderes. Da kommt was, was ganz, ganz Neues auf einen irgendwie zu und das ist auch sehr spannend momentan. Um, also momentan ändern sich viele Dinge, aber alles so zum Positiven und das ist sehr schön.
2: Das ja. ist gut, das freut mich.
1: Du bist sehr weit weg gerade. Du bist gefühlt gerade sehr weit weg oder
2: Nee, ich bin, ähm, ja, ich bin in Aschaffenburg. Ist relativ weit weg von mir. <lacht> Dafür
1: höre ich dich noch sehr gut. Das freut mich. Das ist gut. Okay, Aha. ich bin der dümmste Mensch der Welt. Weißt du, was gerade passiert ist? Hm. Okay, ich bin wirklich der dümmste Mensch der Welt. Moment. Ich habe AirPods im Ohr und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den linken im Rechten, den rechten im Linken, so dass die. Dass die hören, also dass der Ausgang des Sounds nach hinten ist. Moment, ich muss das ändern. Wow. Das ist wirklich das Dümmste auf der Welt. Oh Gott. Das erklärt aber auch den ist Sound mir das so unangenehm. Bisschen. Oh, jetzt seid ihr aber auch sehr laut, warte. Oh Gott, ist das unangenehm. Oh, jetzt... Uh, ist das... Oh, ist das peinlich? Ah, AirPods
3: auch
2: ein Quatsch. Hey.
3: Hat er Vorsicht, über Airpods
2: gelästert? Ich, auch, ich bin großer wow, Verfechter Bruder. der Airpods. Bruder, Bruder, was ist los? Ey, ist voll okay. Für mich sind sie Quatsch. Das heißt ja
3: nicht, dass ihr sie nicht benutzen könnt. Bruder, du auch Quatsch.
1: was ist los? Es gab Morddrohungen gegen den ganzen Podcast. Was ist los?
2: Nee, ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Airpods... Gags, die wir nach fünf Jahren wirklich echt immer noch brauchen. Ähm, es gab Morddrohungen <lacht> gegen den ganzen Podcast.
1: Hey, never touch a running system. Außer sind Airpods und die gehen nach hinten weg mit dem Zaun. Ich glaube
3: aber mittlerweile gibt es einige, die denken, dass wir hier geboren worden und Tic-Tac-Toe, das ist halt ein Spiel, das man im Schulhof spielt. Das stimmt.
1: wann war das denn nochmal? Das ist doch auch jetzt fast 20 Jahre her wahrscheinlich, oder?
2: Das ist wahrscheinlich über 20 Jahre her,
1: Willst du damit begründen, dass es der unser Themenbereich
3: ist?
2: Nicht nur mal gucken.
1: 2007. Nein, nach zwei erfolgreichen Alben trennte sich die Band im Jahr 2000, äh, im Jahr 1997. Und dann gab es 2005 okay. bis 2007 gab es ein Comeback. Aber, Aber das
2: Video, was du meinst, ist 1997 rausgekommen. Das ist ja, genau, dann ist 97 rausgekommen. 22 Jahre her. Tic -Tac ist
0: alles
1: kaputt. Ey, Es war wirklich einfach. Das war damals dran Wahnsinn.
3: Gedacht. Und war so, ich glaube, ich habe das damals gesehen und war noch zu jung, um richtig eine Meinung dazu zu haben. War so, was ist da denn passiert?
1: Ja, aber heutzutage bin, es das ist das einfach Kapital verstanden. Bra und Bushido auf so einer Pressekonferenz. Stell dir das mal vor.
2: Ja, stell ich mir vor, ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> okay, cool. Darf um, ich noch ganz kurz was Wirtschaftliches sagen? Zum, zu den T-Shirt-Motiven, weil die Leute ja gefragt haben, okay. kommen die limitierten Sachen nochmal wieder? Ähm, ich weiß, das ist immer so ein, ein dünner Begriff, dieses Limitieren, aber es das heißt, dass es eigentlich nicht mehr wiederkommt. Also, das, ähm, wenn wir sagen, die Sachen sind streng limitiert, kommen nicht wieder. Aber da die Motive ja so gut ankamen und es wird ja irgendwann auch wieder ein bisschen kühler, wird es auf jeden Fall nochmal einen Drop geben mit den Motiven auf Winterklamotten. Also Pullover, vielleicht auch Crewneck, äh, also Pullover, Hoodies und vielleicht auch Longsleeves. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kommt da nochmal was. Aber die Sachen, die jetzt erschienen sind, in den Farben, die kommen safe nicht mehr wieder, weil das wäre den Leuten, die die gekauft haben, weil sie vor allem denken, es wäre limitiert, weil sie da denken, sie könnten irgendwann mal resellen. Lel. Äh, die die <lacht> kommen nicht mehr wieder. Aber neue Farben und äh, vor allem neue Kleidungsstücke wie Pullis und sowas, Die das wird auf jeden Fall nochmal ein Ding. Das wollten wir euch jetzt noch nicht bei den Temperaturen zumuten und hatten wir auch keinen Bock drauf. Deswegen, ähm, der Herbstdrop kommt, wenn wir ihn ankündigen. Fragt bitte nicht, wann er kommt. Wir machen, drop, wir sagen drop, drop, das. Drop. Aber vielen Dank, dass, dann, äh, dass du gut gelaufen bist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dann kann man es koppen. Jo, jetzt kann man es koppen. Dann kann man den Drop koppen. Das ist dann der Second Badge von Trunex <lacht> und Co. Gibt's auch Laces für die Boots? Ja, ja. gibt auch Laces für die. <lacht> Gott, für die Sneaks. Mhm.
1: <lacht> ich hab, momentan läuft ja die Fortnite WM. Ich habe da gerade mal reingeguckt, ich habe kein Wort verstanden. Es gibt eine Fortnite WM. Ja, 40 Millionen Euro Preisgeld. Nee, Dollar.
2: Ah, ich spiele Marvel Ultimate Alliance 3 im Stream. Auf der Switch.
1: <lacht> <lacht> ja, da gibt es halt weniger Preisgeld. Um, aber ja, Vielleicht versteht man da ein bisschen mehr. Ich habe wirklich in diesen Stream reingeguckt und war so, ich verstehe nichts. So muss ich mein Vater gefühlt haben, als ich ihm gesagt habe, hier, komm, Papa, Counter-Strike, da gibt's es gerade, hier, Counter-Strike, gibt 200 Dollar Preisgeld. <lacht> Ich werde auch mal so einer. Und der so, nee, das verstehe ich alles nicht. Und äh, dann hat er mich wieder geschlagen. Naja. Ähm, <lacht> lass, uns, lass uns zu erfreulicheren Dingen kommen als die Fortnite-WM. Ähm, lass uns doch mal zu dem kommen, was. Äh, was ist denn noch klar? erfreulicher
2: als die Fortnite-WM?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: Rasierklinge
1: im Arsch. Aber das habe ich dann kurz <lacht> gelassen. Ähm, ich glaube, es gibt ein, zwei Sachen, die erfreulicher sind als die Fortnite-WM. Ja, Fortnite die League M. of
2: Legends EM. Ja. <lacht> oh Gott, das ist alles schrecklich.
1: Ähm, lass, uns, lass uns zu einem Thema kommen, das äh, wir quasi heute behandeln wollen. Lass uns zu fünf Jahren Radio Nukular kommen. Und ähm, wir haben, beziehungsweise Max hat gestern bereits im Stream auf äh, die Man Cave gefragt, was denn die Menschen da draußen, also ihr, die Hörer von Radio Nukular, denn so für Fragen haben. Ähm, das Ganze sollte natürlich so ein bisschen mit Nukular zusammenhängen. Und äh, da hat Max einige Fragen gesammelt, ansonsten haben wir über Social Media noch ein paar Fragen gesammelt. Ich war sehr faul, habe einfach den Autokinopost gescreenshottet in meine Story gepackt und ähm, dann haben mir ganz viele Leute gesagt, warum ist der Hammes auf dem Bild nicht drauf? Und Dann musste ich denen immer antworten, so ja, ich war zu faul, das alles so zusammenzuschneiden, dass er auch drauf ist. <lacht> so, mein Handy hat das nur bis da angezeigt. Ähm Jedenfalls, lass uns doch mal, lass uns doch mal ein paar Frägelchen beantworten, oder? Wir machen so eine kleine, das kann man mal machen. Folge 105, das kann man machen, ähm, bevor man im August mal wieder drei Folgen macht aufgrund der Gamescom. Machen wir so eine kleine schöne, äh, Frage. Und es ist ja sozusagen der also,
2: wir haben, fünf Jahre sind jetzt auch schon Retro und wir haben uns halt gedacht, naja, wir können jetzt auch mal vor fünf Jahren auch mal ein bisschen drüber reden, wie das eigentlich für uns die letzten fünf Jahre so war, weil es war natürlich, es war natürlich ganz viel Tolles dabei, es war natürlich auch Sachen dabei, wenn man fünf Jahre Zeug macht, ist nicht alles geil, es gibt Sachen, die sind an Fehlentscheidungen, es gibt Sachen, da haben wir sehr viel richtig gemacht. Und ich finde das eigentlich ganz schön, nach fünf Jahren sich darüber Gedanken zu machen, was war eigentlich toll, was war nicht so toll, was kann man in den nächsten fünf Jahren besser machen und so weiter und so fort. Ähm ich Deswegen als Fragenkatalog kann man natürlich das mitnehmen, was, was die Leute gesagt haben. Wir haben aber noch eigenes Zeug irgendwie so ein bisschen vermerkt. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal ein paar Sachen habe ich hier handschriftlich notiert gestern im Stream und wir haben auch noch Screenshots <lacht> aus der Autokinogruppe. gruppe und Christian hat ja auch noch was und ich weiß nicht, ob Dominik auch noch was hat. Aber wir ich sind auf jeden Fall noch
3: mal bei Instagram gefragt, weil ich gedacht habe: Hey, <lacht> warum nicht?
0: Jo.
2: Also eine Frage. Ich glaube noch mal, was, was mir gestern so ein bisschen aufgefallen ist und noch heute in der Gruppe ist, dass immer mal wieder Leute gefragt haben: Sag mal, wie kam es denn eigentlich damals zu der Konstellation zustande? Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal erzählt. Ich finde mhm. aber, ähm, ich, also ich habe dann auch gesagt, ja, eigentlich habe wir die Frage schon öfter beantwortet. Ich konnte aber da noch keinen wirklichen Podcast benennen, was dann auch die Frage schon wieder legitimiert. Und es ist ja auch immer so, dass man viele Sachen erzählt hat. Und irgendwie hat man eigentlich mal ausgerechnet, wie viele Stunden wir inzwischen gepodcastet haben? Wahrscheinlich nicht, aber wir nee. sind bestimmt schon bei. Ich kann ja die Spotify-App anmachen, dann gucken wir mal.
3: Ja, also bei den regulären Folgen kann man einfach am Podcatcher normalerweise sich anzeigen lassen, wie viele Stunden das insgesamt sind. Ja, das um ist natürlich ein bisschen mehr verwässert.
2: Sieben. Was? Mehr als, mehr als sieben sind auf jeden Fall.
1: Das ist gut.
2: Es ja. wird natürlich ein bisschen verwässert sein, weil natürlich auch noch die ganzen Tagebücher von Touren dazwischen sind, weil noch ein paar Jogging Hazard-Sonderfolgen dazwischen sind. Generell noch so ein paar Sondervögelchen. Also das, äh, am Ende des Tages kommt man aber dann trotzdem wieder auf irgendwie die reale Zahl, weil ja auch dann nicht in allen Folgen immer alle dabei waren oder es gab ja Folgen, da war Dominik mal nicht da, da, gab Erfolge, da war ich mal nicht da, da war Chris mal nicht da. Also es ist, ist natürlich in den Jahren noch alles schon vorgekommen. Ist auf jeden Fall sau viel Zeug. Dann noch das ganze Patreon-Zeug mit reingerechnet. Nur von Nukular Da liegt man wahrscheinlich schon bei weitaus mehr als 1000 Stunden, würde ich jetzt mal ja. vermuten.
1: Würde ich auch sagen. Ähm, und wenn nicht, dann hört man es einfach auf halbe Geschwindigkeit.
2: Und dann sind es locker gleich 2000 Stunden, Leute.
1: Ja. ja. Und doppelt so viele Hörer aber auch,
2: finde ich. Das heißt, doppelt so viele Mark. ja. Und es klingt auch nur minimal bekifft. Für acht stunden podcast dann kann ich 400 Euro ausgeben. Das ist die Max-Rechnung. <lacht> das ist eine gute ja. Rechnung, finde ich. Aber sollen wir die Frage mal beantworten? Ja, die Frage, wie das eigentlich damals alles zustande kam. Dominik, möchtest du das machen? Sehr gern. Ähm, das war anlässlich deines Releases. Puppertät. Jetzt also verwechsel ich
3: gerade die Alben wieder. Puppertät. Das ist das mein Problem. pubertät. Puppetät, Puppetät, genau, hat ähm, Christo so ein bisschen rund gefragt, wo man noch äh, irgendwie Pressetermine und ein bisschen marketing -mäßig was machen kann, hat mich dann gefragt, ob ich dich interviewen wollen würde und dann habe ich halt erst gesagt, sau gern, aber passt irgendwie nur schwer bei uns rein, habe es dann über einen Umweg zurecht gebastelt und habe dann ein kleines äh, Star-Wars-Interview quasi reingeschnitten in die Medienkuh, was sehr viel Spaß gemacht hat, ich glaube, es waren so 20, 30 Minuten maximal, wenn überhaupt, ähm, und da äh, hat Chris einfach nur gefragt bei Twitter halt, ja, wie lief's denn? Und ich so, war super, das könnte ich jede Woche machen. Und gefühlte zehn Minuten später, war Chris war einfach so aktiviert in dem Moment, glaube ich, ähm, ist dann sehr viel passiert auf einmal. Target also an activated. Der Stelle, die, die, ja, an der die, die. Stelle würde ich tatsächlich an
1: Chris weitergeben, weil dann war, danach habe ich nur noch reagiert. Ja, also bei uns war es ja so, Max und ich äh, kennen uns jetzt seit äh, der Game One-Zeit, das müssen jetzt so zehn Jahre sein, oder? Es werden
2: nächstes Jahr zehn Jahre, es war zum Nerd-Revolution-Release 2010. Genau.
1: Und ähm, da war es dann so, dass ich damals eigentlich ein Review machen wollte, der, Dem äh, der, da de der ehemalige, damalige Chefredakteur äh, hat aber gesagt, nee, das passt nicht so ganz, der sagt ja Sachen wie F Ficken größer äh, alles und ähm, <lacht> der, der gute Song von dir, Ficken größer alles. Ähm, und da war es dann so, dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir es anders hinkriegen. Hab dich gefragt, pass auf, bist du bei der GEMA, denn wir haben kein Geld. Ähm, hast du gesagt, nee, äh, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann schneide ich deine Sachen in Videos rein. Und ähm, ich weiß noch, dass wir unser LA-Tagebuch damals mit deiner Mucke ausgestattet haben. Die Kommentare waren dann so, hey, endlich mal gute Musik bei euch in den Videos. Ich dachte so, also, ja, okay, danke. Ähm, und dann sind wir ja irgendwann dazu gekommen, hey, lass uns mal was zusammen machen. Und äh, da war ich aber schon in München und im Prinzip haben wir irgendwann mal eine Art ähm, Show konzipiert, ganz, ganz leicht ähm, als Idee, die ähnlich wäre wie Radio Nukula. Und ähm, durch das Podcasting mit Dominik kam es dann eben so stand, dass wir gesagt haben, hey, Podcast macht eigentlich viel mehr Sinn für uns, weil wir eben alle doch so ein bisschen verstreut leben. Und ähm, für Video müssten wir alle... Vor Ort sein. Weil wenn du eine gewisse Qualität halten willst, dann ist es halt doof, das Ganze mit einer Webcam und Code zu machen. Und äh, dann haben wir das eigentlich ausprobiert. Und unser Glück war, dass der Plauschangriff beerdigt wurde. Ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen, bevor wir quasi Folge 1 rausgehauen haben. Und äh, die Planung und so weiter, das ging auch alles relativ schnell, muss man dazu sagen. Also das war aufgrund, glaube ich, auch der Tatsache, dass Dominik Weiß... Wie das Ganze technisch, technisch ablaufen muss, ähm, war, glaube ich, die größte Frage, wie heißt das Ganze denn? Und wie sieht das Logo aus? Und äh, das ging dann ja auch relativ schnell. Da haben wir dann den Markus gefragt, oder ich habe den Markus gefragt von ähm, 3D Supply bzw. Super Geek, ähm, kannst du mal was skizzieren? Und da hat er dann halt äh, den jetzt mittlerweile so berühmten und oft tätowierten Funkturm ähm, tätow tätowiert, nee, nicht tätowiert, <lacht> ausgezeichnet. So. Und mit dem Logo versehen und so weiter und so fort. Und da war es ja dann uns, um uns geschehen im Prinzip. Ähm, und dann ging das Ganze online. Und da hat mhm. äh, Dominik eigentlich die Finger mit im, im Spiel gehabt, weil es war ja sehr früh dann klar, der, wer so die einzelnen Verantwortungen so ein bisschen hat ähm, bei uns im Team. Und Dominik war halt einfach vor allem da, äh, um uns den Rücken zu stärken, was Technik angeht. Also nicht ja. vor allem war er deswegen da, sondern ähm, er war da und konnte sich aufgrund der Tatsache, weil er sich in anderen Podcasts auch darum kümmert, ähm, um die Technik kümmern und vor allem aufgrund der Tatsache, weil ich einfach ein kompletter Idiot bin, was Technik angeht, ähm, ebenso wie Max. Dazu muss man sagen, einerseits das Ganze, was so serverseitig
3: passiert ist, das hat natürlich der Stut gemacht, der es für die Kuh auch macht ähm, und immer noch sehr, sehr solide und zuverlässig. Ja. Ähm, ich habe zwar das WordPress-Ding in der größten, also man muss jetzt sagen, unsere Seite ist, gewinnt keinen Designpreis, das wissen wir alle. Das liegt daran, <lacht> dass jemand sie zusammengestückelt hat, der das einfach nur so nebenher macht, nämlich ich. Wir haben immer noch den hässlichsten PayPal-Button aller Zeiten. Wir haben immer noch keine Vorschläge für ein Ersatzding bekommen. Vielleicht kann Chris mal einen zeichnen, das finde ich ganz gut. Also wir skribbeln
1: ja gerade eine neue Seite so ein bisschen, die dann an euch geht. Dann wird sie abgenommen und so weiter und so fort. Kevin und ich kümmern uns da, aber wir haben halt sehr viele Baustellen, an denen wir gerade zeitgleich... Rumpfingern, sage ich mal. Und boah, äh, das ist natürlich... Oh, eine boah, Nummer boah, sagen die da mehr. Ich, da, da ist natürlich ähm, die, die Website noch ein kleines Ding, sage ich mal, dabei. Da ist da so mhm. der kleine Finger drin gerade. Sehr gut. Ähm,
3: und ich muss dazu sagen, dass ich bei Nucular sehr viel mehr über meine Schn über Schnittarbeit gelernt habe, weil das war am Anfang echt... Ich habe wirklich stundenlang dran gesessen, weil ich einfach verschiedene Dinge nicht wusste. Und da gab es auch häufiger Probleme und ich habe mich wegen Zeitdruck auch manchmal sehr, sehr dummen Fehlern gegenüber gesehen. Das heißt, die Lernkurve war da noch sehr steil. Also es ist nicht so, als hätte ich das damals alles gewusst. Ich war einfach nur, okay, ich muss das jetzt machen, weil mache ich ja eh schon. Nur war die Ausgangsbasis eine andere, weil die Podcasts wie viel länger waren und es halt auch drei unterschiedliche Spuren waren, die alle irgendwie ein bisschen anders waren. Mittlerweile hat sich das ja recht gut eingepegelt. Auch wenn immer, wenn ich, mal, wenn ich einen Fehler mache, kann ich es darauf zurückführen, dass ich zu wenig geschlafen habe. Von daher habe ich da so ein bisschen den Finger drauf im Moment. Ähm, ja, aber das war, was ich lustig fand, war, dass sich da sehr viel einfach so ergeben hat, dass ich dieses, ähm, dieses Cover für die erste Folge bei Maya damals in Auftrag gegeben habe und auch schon mit der mit dem Hintergedanken, vielleicht kann man das ja öfter machen, wenn das mhm. irgendwie sich refinanziert und vor allen Dingen, wir alle dann im Prinzip die gleichen Ideen hatten, weil ich hatte das so als Idee, äh, als Überraschung geplant und dann kam Max, irgendwann sollen wir nicht irgendwas zeichnen lassen, wo wir Ghostbusters sind ja. und äh, vielleicht könnte man öfter mal ein anderes Cover machen, ich so, ja, hier ist, hier ist das Bild schon mal, bitteschön.
2: Das war halt von Anfang an ein super schlauer Move, der irgendwie total viel Sinn gemacht hat. Aber ich finde es interessant, dass so viele Dinge, die passiert sind, äh, die Nukular halt schnell irgendwie auch so unique gemacht haben. Also zum Beispiel die Idee, dass man immer irgendwie sich ein Cover zeichnen lässt bis heute, was aufwendig ist. Äh, also wir haben ja wirklich inzwischen, ich meine, bei über 100 Covern ist natürlich viel passiert. Wir werden bestimmt später auch noch mal über unsere Lieblingscover reden oder Sachen, die nicht so schön waren. Ähm, aber wir haben halt einfach unfassbar viele... Also, das ist total krass, das hätte damals keiner gedacht, genauso wie das Intro. Also, dass halt irgendwie man so sagt, ja, wir brauchen irgendein Intro. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, nach fünf Jahren kann man sich ja auch in sowas ja satt hören. Und ich bin da eh eigentlich relativ kritisch, aber ich muss sagen, bei Nukular finde ich das Intro auch nach fünf Jahren immer noch so stark und so gut. Und da haben so viele kleine Zahnrädchen so gut funktioniert, also, dass man halt einfach irgendwie Silkasoft hatte, der dann Bock hatte, dieses Ding zu bauen. Parallel hatten wir irgendwie das Glück, dass uns ähm, hier der gute Tobias dann die Sachen eingesprochen hat und das halt wirklich mit einer, mit einer Geschwindigkeit, aber auch gleichzeitig mit einer Perfektion, ja. dass, es, dass es so schlüssig war direkt von Anfang an. Und ähm, ich glaube, diese Naivität ähm, die, diese Naivität, die es am Anfang äh, in, inhaltlich hatte oder die wir am Anfang hatten, auch so, dass man am Anfang, ja, ich weiß nicht, so ein Ghostbusters-Podcast, den bereite ich halt jetzt nicht vor, da gucke ich jetzt nicht vorher nochmal irgendwas, das, da, da gehen wir rein, dann wird darüber geredet. Da ist schon genug Erinnerungen, genug Anekdotenkram da, dass das reicht. Das ist äh, aus heutiger Sicht wahrscheinlich alles ziemlich stümperhaft, kam man glaube ich, beim Endkonsumenten nie so an, weil das Gesamtprodukt an sich so rund war. Ähm, auch schon von, also vor allem halt durch Grafik, durch durch den Namen, durch die Mucke und so weiter und so fort. Ähm, und auch der Fakt, dass wir halt direkte Webseite hatten und eine Patreon-Seite hatten, ähm, was ja auch so eine äh, Da kann man jetzt wieder die Gags machen, haha, der Geld gönnt. Aber es war natürlich eine Idee von Chris so, zu sagen, so ey, wenn da viel Arbeit reinstecken, dann ist es doch sinnvoll, das äh, zu refinanzieren. Und da gibt es halt eine Plattform, die nutzen gerade noch nicht so viele, das Patreon. Und das äh, ist bis heute eine Plattform, die in allen Bereichen wichtig ist, die fürs Autokino extrem wichtig ist, die für die Medienkuh wichtig ist, die für Anytime, für Mancave. also alle, alle Podcast-Projekte von uns nutzen es halt. Und auch und da ist auch nochmal viel, glaube ich, danach sind sehr, sehr viele Leute auf den Patreon-Zug aufgesprungen. und Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das äh, etabliert haben, aber ähm, Wenn natürlich ein Podcast, der zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht so viele Podcasts gab, als Radio Nucular kam, ähm, auch mit einer Patreon-Seite daherkommt, ich glaube, das legitimiert für viele auch, dass es okay ist, das zu tun. Ich glaube, Insert Moin hatten damals auch schon eine Patreon-Seite und noch ein paar andere, ja. aber ähm, es war trotzdem natürlich, es gab noch nicht so viele Podcasts, es gab generell noch nicht so viele Projekte. Und ähm, das Projekt dann sich vor allem durch Patreon finanzieren, das war halt damals auch noch für viele so, was ist denn das eigentlich für eine Plattform? Wurde ja. aber direkt sehr, sehr gut angenommen und ich weiß noch, dass die erste Folge online ging oder noch nicht mal online ging und wir schon irgendwie 50 Euro oder 50 Dollar hatten. Und ähm, das war halt irgendwie, das war schon irgendwie cool. Also die Anfangszeit war mit all ihrer Naivität und ihrem ganzen, ähm, war mit ihrem ganzen Spaß und sowas und, und diesem so, wir haben, wir, wir, ich meine, wir haben uns ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich, erst, Christian kann ich schon. Aber ich habe Dominik ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich erst richtig kennengelernt. Und ähm, ich glaube, deswegen war wir das. ersten hm? paar Folgen, da haben wir schon ein paar Folgen produziert, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, habe ich ihn irgendwann besucht. Ja. Also das, genau, das stimmt. Da standst du irgendwann bei mir im Hof und hattest äh, Schokolade dabei. Dann <lacht> Donuts <lacht> hatte ich dabei
3: und ähm, wie nicht die, die
2: Mellow Cakes, Digga. Oh, mm. <lacht> Aber. Der Teufel, das Zeug. Sehr teuflisch, sehr teuflisch. Aber so war das, so hat dieser dieser, dieser Start war halt. Ähm, super naiv und ich glaube das war dann auch am Ende das äh, Geheimrezept aber das führt uns auch eigentlich ähm, so ein bisschen weiter in der Thematik weil ähm, es, ich glaube wenn man so ein bisschen weiter spinnt und denkt was denn wie die Jahre so dann die, die Jahre danach gelaufen sind wie 2014 lief ähm, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage die kommt jetzt hier gar nicht vom vom Blatt von den anderen aber was war denn für euch der Zeitpunkt wo ihr gemerkt habt Mann Radio Nukular dass äh, das wird, glaube ich, doch ein bisschen mehr als, als ich. Weil, ich weiß noch, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe: Boah, wenn ich mit Radionukular so 400 Euro im Monat verdiene, dann ist es ja genauso viel wie früher in der Tankstelle. Das wäre ja mega. Und <lacht> irgendwann war man so: Wow, okay, ähm, das, ist, das wird mehr. Also, ich rede jetzt gar nicht vom finanziellen, so, aber so von diesem Ganzen, wo man gemerkt hat, dieses Projekt hat anscheinend mehr I Impact um mal wieder einen altes Begriff, äh, ein Begriff von früher zu wählen, der hier oft genutzt wurde. Mehr Impact auf die Leute, als wir es uns vielleicht erhofft hatten. Wann war das für euch so, Dominik? Also für mich, also <lacht> ähm, ich glaube, das war
3: bei mir ein sehr langsamer Prozess, weil viele von den Sachen, also die, das klingt jetzt so, als hätte ich das so passiv passieren lassen, aber viele Ideen, die so nach dem Start kamen, kamen ja von euch, so gerade das mit der Tour, da war ich so, huh, okay, <lacht> mal gucken. Und ähm, ich glaube, deswegen gehören so die ersten Live-Auftritte sehr stark dazu, dass ich gesagt habe: Okay, die, die Leu den Leuten gefällt das halt richtig gut. Mhm. Also zumindest die, die hier sind, denen gefällt es richtig gut. Ähm, und ähm, ich glaube auch, das äh, zu sehen, wie sich die ausverkauft hat, die erste Tour. Weil da waren wir ja alle so: Okay, das könnt, da könnte jetzt alles passieren. Ja, da könnte jetzt nichts sich verkaufen, mhm. das könnte über eine weite Strecke irgendwann 70, 80 Prozent sein oder halb mhm. Wir hatten ja keine Ahnung. Und ich glaube, da war ja so okay, das, das nimmt gerade reale Formen an, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Weil man arbeitet ja im Podcast-Bereich immer so ein bisschen virtuell. Man schiebt sich so seine Daten auf den Server, man liest ein paar Kommentare. Und ja, das sind echte Menschen, das ist uns allen klar. Aber das ist ja nichts, was man greifen kann. Und wenn dann auf einmal irgendwo Tickets zum Bestellen sind und man sieht irgendwo mal ein Werbeplakat, auch wenn ich die immer noch bei Podcasts sehr fragwürdig finde, dass da ein Werbeplakat irgendwo hängt, ähm, das ist halt schon wesentlich greifbarer und realer. Und ich glaube, als ich damals über die Gamescom geirrt bin und mich mehrfach verlaufen habe und wirklich da ist nun mal der Ort, wo, wo wir durchaus erkannt werden, äh, wo dann einfach ein, zwei Leute auf mich zukamen so, du bist, machst so Dings da, bla bla bla, wir sehen uns auf Tour und ich war so, okay, alles sehr seltsam gerade, aber da habe ich so ein bisschen verstanden. Mhm.
1: Also für mich war der Punkt ähm, nach Folge 2, wo mir klar war, dass äh, Nokular doch schon größer werden wird, als wir es am Anfang dachten, weil wir dachten ja so, hey, wenn wir 1000 Downloads haben, ähm, dann machen wir eine gute, eine gute Flasche Moe auf und trinken noch einen Caber dazu. Und ähm, <lacht> da war es so, dass die, äh, da habe ich auch schon, haben wir auch schon häufiger erzählt, ähm, wir sind über die Gamescom gelaufen. Max und ich, ich glaube, Dominik war nicht dabei zu dem Zeitpunkt, zumindest. <lacht> nee, das war 2014 und da war ich noch nicht dabei. Genau, genau. Und ähm, das war gerade irgendwie frisch getrennt von äh, Game One bei mir. Ähm, also kannte ich quasi die Zeit davor durch PC-Action, durch Game One und dann halt durch Gameswelt. Ähm, und normalerweise wird man immer darauf angesprochen, so, ja, bei Game One das Video war geil. Ja, bei Gameswelt das Video war geil. Bei PC-Action, ich kenne dich schon so lang. Und da war es so, du bist langgelaufen und 95 der Gespräche drehten sich auf einmal um Radio-Nukular. Also... 95 Prozent nicht aller Gespräche natürlich auf der aber die Gespräche, wo du dran beteiligt warst, ähm, sollte auf die zukamen und äh, auf die zukamen und sagen: so, hey, Nukular ist geiler Scheiß. So, wie oft macht ihr das jetzt? So macht ihr das regelmäßig? Ähm, was habt ihr damit vor? Kann man? Gibt es ein Shirt irgendwann? So und ähm, da habe ich dann gemerkt, so das das wird was Größeres und man muss dazu auch sagen ähm, meine Sympathie für sowohl Max als auch äh, Dominik in dem Fall war ja von beginn an schon da aber die wurde halt mit jedem mal mit jedem podcast irgendwie größer man wächst ja auch zusammen durch man geht durch dick und dünn sag ich mal und ähm, nach den aufnahmen das war dann natürlich ein schleichender prozess sag ich mal ähm, aber mit ne, ich sag mal mit einem redaktionsteam wie wir es jetzt haben ja also uns drei sage ich mal ähm, in der Form kannte ich das davor auch noch nicht, dass wirklich jeder mit an einem Strang zieht, dass jeder dem anderen versucht auszuhelfen, dass ich jetzt Dominik um drei Uhr nachts anschreibe und sage, pass auf, kannst du mir mal kurz für das und das was aufnehmen? Und er so, ja klar, okay, ich gehe kurz runter und mach was. <lacht> so. Und ähm, das ist sehr... Schön, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt so eine kleine Runde sind und dass wir halt dieses, ich sag mal, Vier-Augen-Prinzip haben, dass wenn vier Leute, äh, zwei Leute sagen, ja, das machen wir, ähm, dann hat der dritte zwar ein Veto, aber das muss dann schon sehr gut verargumentiert sein. So, Wenn ich zum Beispiel sage, ich würde ja gerne äh, für die Rüstungs-, für die Waffenindustrie was machen, ähm, Max sagt ja und Dominik sagt dann: Auf gar keinen Fall mache ich mit, dann machen wir das auch auf gar keinen Fall. Ähm, aber ansonsten ähm, haben wir halt sehr kurze ähm, sag ich mal, Entscheidungswege, was das Ganze natürlich auch schöner macht und man kann sehr, sehr viel ausprobieren. Ähm, Patreon war ja auch immer als Plattform gedacht zum Ausprobieren von Dingen. So. Und ähm, für mich war der Moment äh, tatsächlich Gamescom das erste Mal nach zwei Folgen, dann das Live-Tour-Ding war auch ein großer Moment und ähm, ja, ich sag mal so, nach zehn Folgen war mir, war mir eh bewusst, dass zumindest mein Herz, dass ich emotional sehr, sehr stark an diesen Podcast und an die Leute drumherum gebunden bin, ähm, weil es auch in meinen Augen, klar, damals war es noch kleiner, als es jetzt ist, von der Community her, sag ich mal, oder von den Leuten um einen herum, ähm, aber selten halt äh, Leute erlebt, die auch so emotional äh, gebunden an einen Podcast oder an eine, eine Idee von uns waren, ähm, halt das, die Mails, die du bekommst und so weiter und so fort, da reden wir vielleicht später auch noch drüber, um, die waren selten so persönlich, sag ich mal. Und um, das war sehr, sehr schön. Wie war das denn bei dir, Max?
2: Ja, also die Gamescom 2014 war bei mir auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich sagte so, hui, äh, ja, da tut sich was. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Problem war immer, dass, das glaube ich, das generelles Problem des Podcasts, oder von Podcasts allgemein, das Feedback ist immer relativ gering. Das liegt mhm. daran, dass die Leute das unterwegs konsumieren und das ist nicht wie bei YouTube, dass die Leute das gucken und direkt irgendwie dran sitzen, die Möglichkeit haben zu kommentieren, sondern sie müssen dafür längere Wege gehen. Mhm. Ja, und äh, natürlich hast du Leute, die nutzen Twitter und die sagen so, ja, ich fand das cool, ich fand das scheiße äh, oder nutzen Facebook, aber sie sind halt nicht direkt da und deswegen, bis die diese Kritik positiv oder negativ geäußert haben, verschwindet das, weil, sie, weil, sie, weil du eher Wegbegleiter bist. Um, und deswegen, als ich die Zahlen bekommen habe, habe ich die immer nicht so richtig geglaubt. Weil ich immer so, okay, es hört jetzt irgendwie, weiß nicht, 15.000 Leute, 20.000 Leute am Anfang irgendwie dann so. Und dann bist du so, wo sind die denn? Also ich kriege ja nichts mit. Ich krieg vier Kommentare auf Twitter <lacht> und acht Likes. So, wo sind die? Ja, ja, das stimmt schon. Und, und das war halt immer so ein bisschen krass. Und wo ich dann aber ich meine, das, wo man halt immer dann sehr, sehr gemerkt hat, war halt anhand von von äh, das Feedback, was dann halt durch durch äh, Interaktion kam, wo die Leute interagieren mussten, wie zum Beispiel Ticketkauf oder wie Merchandisekauf. Ja, als wir Anfang 2015 dann äh, das erste Mal Merch Drop hatten, ähm, dann war das schon krass so mit dem mit dem mit dem Totenkopf und so, ähm, was die Leute da da wie dann da die ersten zwei 300 Bestellungen einfach mal schnell in in Windeseile eingetrudelt sind, als wäre es nichts. Der Shop war damals noch komplett bei mir zu Hause in meiner Hand und ich war dann auch so hoch. Da muss ich jetzt ein bisschen packen. Ähm, und <lacht> Morgen und übermorgen habe ich nichts. Und natürlich muss ich mir kam frei auch, sind natürlich auch am Anfang äh, prominentere Hörer dabei gewesen, auf einmal sowas wie zum Beispiel Pedda, äh, der, glaube ich, heute nicht mehr nicht mehr aktiv nula hört, äh, aber der damals halt auch auf jeden Fall einen Beitrag geleistet hat in Form von Support. Mhm. Der uns immer irgendwie, der immer irgendwie am Anfang, der auch mal in unserem Stream war und so und der uns halt da supportet hat und ja, ich glaube, das große Ding war dann halt der Kartenvorverkauf um, und ich fand dann halt auch, also für mich wurde, und was natürlich auch noch entscheidend war, waren die Charts, weil damals die iTunes Charts ähm, auch noch lange nicht so voll waren, wie sie heute voll sind, weil, und weil wir halt ständig auf der Eins waren, wir waren ja gefühlt, 20 Wochen oder 25 Wochen auf Platz 1 der deutschen Podcast-Charts, weil zu dem Zeitpunkt, also natürlich, ne, keiner weiß, wie diese iTunes-Charts äh, zustande kommen, aber es war auch einfach so, dass wir diese, diese, ähm, Podcast-Charts halt die ganze Zeit regiert haben und wir waren da die ganze Zeit oben es war immer so, okay, krass, wir sind da auf Platz 1. Wir sind die ganze Zeit auf Platz 1. Wow. Und, ähm, da war 2015 schon ein krasses Jahr, weil dann habe ich ja noch angefangen, Greenscreens zu moderieren. Und das war für mich eh so ein Jahr, wo ich das Gefühl hatte: so krass, hier wird jetzt gerade sowas aufgeholt, was irgendwie mir in der Musik ein Jahr vorher noch so verwehrt geblieben ist. Ähm, und deswegen war man auch 2015 so ein bisschen. Bisschen super hype. Wir waren dann, wir waren auf der, auf der Gamescom gebucht. Wir hatten eine neue Folge gemacht. Wir hatten einen Livestream mit Pedda zum Geburtstag. Wir sind auf eine Tour gegangen, die super schnell ausverkauft wurde, die schnell hoch wurde. Wir haben natürlich auch Folgen gemacht, wie dann kam dieser ganze dieser ganze Anekdotenkram und sonst irgendwas. Und wir hatten natürlich auch 2015 so mit unserer erfolgreichsten oder die die Folgen, die bis heute irgendwie noch Thema sind, zum Beispiel den Fandler, aber halt vor allem auch den Mädchen Podcast. Um, das dass du das noch, noch trotzdem reinkriegst der der, der Fändler Fändler ist richtig dick in der Performance wenn ich das richtig in Erinnerung habe um, und das ist auch immer trotzdem so die das sind halt da sind halt die Sachen passiert warum ich auch den nenne ist da sind halt die Sachen passiert mit denen es die Sachen mit denen es die Leute ganz schnell sehr stark assoziiert haben und das auch äh, lange Zeit äh, also bis heute viele viele Gags und Insider die die Leute ähm, damals äh, die, die damals aufgefasst haben, sind bis heute noch beständig. So, damals ist halt dieser ganze, dieser ganze äh, Kult in, in gewisse Themenbereichen entstanden. Da ist der Froster-Gag entstanden. Ähm, mhm. der, der, da ist diese ganze Sims-Kiste entstanden. Ähm, da ist diese, da ist, wie gesagt, der ganze Fendler-Scheiß. Bis heute, irgendwo also mein Leben lang werden mir Leute, wenn irgendwo Adam Sandler auftaucht, Adams Händlerbilder bilder schicken. So, der hat jetzt neuer Film draußen. Das, das, das passiert ja immer, wenn irgendwas mit Sandler ist, ich ja sofort 500 Nachrichten. Ähm, mhm. Und das ist, das ist ja alles, äh, das ist ja auch cool und witzig. Ähm, das zeigt halt auch, was die Leute für einen Bezug dazu haben. Und, und das war halt für mich, für mich war 2015 so das Jahr, wo sich das Ganze halt, ähm, wo es sich nicht nur stark aufgebaut hat, Ende 2014 dahin, sondern wo das, das war auch so für mich, 2015 war schon so auch ein bisschen der Peak, weil da alles so extrem explodiert ist und weil da auch noch der Platz war für so eine Explosion, weil Podcast Deutschland noch nicht so voll war, wie es das heute ist und äh, weil es halt einfach, weil es eine extrem gute, interessante Zeit war, in der aber auch äh, natürlich Fehler passiert sind und ähm, da würde ich jetzt einfach mal die nächste Frage aufgreifen, die ich da eigentlich ganz gut passe, denn ähm, von den Entscheidungen, die ihr getroffen habt, welche würdet ihr denn heute rückgängig machen? Also wir haben ja viel ausprobiert, viel gemacht, viel getan. Ja. Und äh, was was waren Sachen, wo ihr sagt, und da meine ich jetzt gar nicht inhaltlich, sondern drumherum, was waren Sachen, wo ihr sagt, ja. das war kein schlauer Move, Christian?
1: Also ich glaube, ich glaube kein, also zum einen glaube ich, dass Fehler, ähm, wichtig sind für die Entwicklung von jemandem. Wenn ich sage, ähm, ich habe 15 Beziehungen geführt, 15 davon sind kaputt gegangen, aber ich gehe aus jeder mit einem Wissen raus oder mit, mit einem, äh, wie cool people sagen, mit einem Learning gehe ich daraus. Ähm, dann ist es nicht zwingend ein Fehler, sondern war einfach nur ähm, vielleicht eine schlechte Entscheidung. <lacht> so, Aber man hat was draus gelernt. Und ähm, genauso würde ich sagen, ähm, ich glaube, der größte Fehler, schrägstrich die größte Fehlentscheidung ist, ähm, bei Radio Nuklear, oder, oder eine der größten zumindest, war ähm, 2017 zu sagen, hey, 2015 war geil mit der Tour, 2016 war richtig geil mit der Tour. Ähm, 2017 probieren wir was aus. Äh, wir gehen im Sommer auf Podcast-Tour. Und ähm, dann nochmal im Winter quasi nochmal auf eine, eine Art Podcast-Tour. Und das war, glaube ich, in der Retrospektive. Also die Auftritte, ich ich hatte. Ich habe immer meinen Spaß, wenn wir wenn wir die Leute treffen. Das muss man auch dazu sagen. Also selbst ein schlechter Auftritt von uns, wo wir dann im Endeffekt sagen, ja, heute war, war okay so. Ähm, also unsere Performance war okay. Finde ich es trotzdem schön, dass wir halt danach die Leute treffen und mit den Leuten reden können. Ähm, aber ich glaube, wir hätten in dem Jahr zumindest nicht zweimal auf Tour gehen müssen, zwingend. Und das Learning, was wir aber daraus gezogen haben, fand ich, war wiederum wichtig, zu sagen, uns liegen Podcast-Podcast-Auftritte, eigentlich also uns liegt es schon, aber uns macht es nicht so viel Spaß, wie wir machen jetzt eine große Show drumherum. So, ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo sich auch Podcast Deutschland dann, dann gab es ja hier, die sind auf Tour, die sind auf Tour, die sind auf Tour, die sind auf Tour. Ähm, ich glaube, da ist Podcast Deutschland auch, ein bisschen faul und sagt dann, ja, wir gehen auf Tour und wir reden dann da. Und dann so, ja, okay. Ähm, haben wir, wie gesagt, zweimal gemacht. Beides Mal war okay, aber nicht vergleichbar mit 2015, 2016, wo du halt einfach mehr Bühnenprogramm, mehr davon, mehr davon, mehr Interaktion. Ähm, und ich glaube, auch da können wir offen reden, wenn wir jetzt sagen, äh, im nächsten Jahr haben wir gute Ideen, dann wird es definitiv nicht so sein, dass wir auf die Bühne gehen und sagen, wir sind jetzt hier und podcasten drei Stunden. Das kann mal ein einzelner Auftritt sein, wo wir sagen, so, wir haben ein Thema und wollen da gerne drüber reden als Podcast, ähm, aber das wird dann auch im kleineren Maße stattfinden nicht wieder vor 300, 400 Leuten, als wir reden mal kurz Podcast, sondern wenn da brauchen wir dann gutes Konzept, eine schöne Idee. Die muss geil umgesetzt werden. Und ähm, wenn wir Pech haben, gehen wir da mit miesen raus, weil keiner <lacht> keiner Bock drauf hat. Aber ich möchte dahingehend halt wieder oder ich möchte dahingehend zufriedener sein, als ich es 2017 war bei den beiden Touren am Ende, wo ich gesagt habe, ja, das war schon sehr schön, aber das Schönste daran war eigentlich die Leute zu treffen. Und äh, wir waren meistens okay bis gut auf der Bühne. So. Hm. Also das ist meine Einschätzung und ich glaube, das war einer der größten Fehler, die wir bisher gemacht haben. Ähm, und man muss sagen, wir sind natürlich auch überrumpelt gewesen vom äh, ich sag mal, Erfolg von Nukular und vom ganzen Drumherum, dass wir gewisse Dinge einfach haben schleifen lassen. Ähm, unsere Patreon-Seite ist immer noch nicht überarbeitet, äh, was, was mittlerweile auch intern schon ein kleiner Running-Gag ist, ähm, der eigentlich gar nicht nee. witzig ist, muss man dazu sagen. Eben. Ähm, aber es ist ebenso, weil so viele Sachen anstehen und ähm, wir haben ja auch dann 2017 gesagt, für uns intern, hey 2018, 2019 werden wir nicht auf große Touren gehen, wir wollen Back to the Roots mit Podcast, wir wollen wieder ähm, 100% Zufriedenheit mit jeder Folge haben, ähm, beziehungsweise wir würden das gerne anstreben, 100% Zufriedenheit mit jeder Folge zu haben, ähm, wir wollen extrem transparent, extrem ehrlich sein mit den Leuten und so weiter und so fort und deswegen können wir es nicht verantworten, 30 Euro für ein Ticket zu nehmen, wo wir uns einfach mal hinsetzen und dann reden. So und ähm, ich glaube, das ist so das der größte Fehler gewesen, wie gesagt. Aber auch eines der größten Learnings. Und ansonsten ähm, sind halt viele kleinere Sachen einfach passiert, wo man sagt so ja, was war denn ein Fehler? Ja, ein Fehler war es, äh, 15 Farben aufs erste T-Shirt zu drucken, weil du dann nur 50 Cent pro Shirt dann gewinnen hast, aber sehr sehr viel Kosten. Ähm, aber auch da waren Learnings dann da, so dass man die Leute besser brieft im Nachhinein. Und ähm, ansonsten glaube ich keine großen Fehlerfehler Fehler da zu haben äh, oder, oder gemacht zu haben, wo man sagt, das war jetzt ähm, fatal oder sowas. Sondern wenn, dann sind es halt Sachen, wo du merkst, so ah, ähm, vielleicht kam das nicht so gut an, vielleicht war das jetzt nicht das perfekte Thema oder sowas oder vielleicht war ich da nicht so gut vorbereitet, vielleicht war Max oder Dominik da nicht so gut vorbereitet. Aber trotzdem glaube ich, dass die Folgen, die wir gemacht haben, immer... Ähm, sehr amüsant waren. Also ich höre es sehr gerne. Ich kriege gutes Feedback von den Leuten, ähm, die, die uns hören und die uns jetzt schon seit längerer Zeit hören. Ähm, dahingehend sehe ich da jetzt nicht das größte Problem. Wie, wie seht ihr das? Dominik?
3: Also erstmal kann ich die ganze Live-Geschichte auf jeden Fall unterschreiben. Das würde ich zum 99,9 99 Prozent sehe ich das auch so. Ähm, um vielleicht ein bisschen lockerer zu machen. Einer meiner größten Fehler war, dass ich nach dem Essenspodcast das ganze Zeug essen wollte und auch getan habe. Ähm, ich habe mir ja auch anderthalb Kilo cine
1: reingefiffen in drei Tagen. Ich
3: Wirklich, das ist jetzt kein Gag Ich habe einfach danach zugenommen und das war sehr merklich. Ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz runter davon. Das ist ähm, ein bisschen erschreckend.
1: Ja, aber du siehst trotzdem sehr stabil aus für Deutschen. Ich glaube, das weiß noch nicht
3: mal mehr irgendjemand, dass das mal ein, ein Satz von mir war. stabiler Mensch. <lacht> ja, das ist ein sehr stabiler
2: Mensch. Um, Max, ja. was, was siehst du denn dann als Problem? Naja, also ich hab, ich bin ja, glaube ich, schon immer in, in, in unserem Team der gewesen, der am schnellsten gemault hat. Ähm, Nein. Was, nee, jetzt mal, was jetzt so Probleme intern angeht, weil ich aber mir natürlich auch immer am meisten... Ähm, ich habe ich hab wahnsinnig viel... Ähm, Mitgenommen aus der Musikzeit und und ähm, hab halt immer wieder Probleme bei uns gesehen oder bis heute sehe ich natürlich immer überall Probleme, ob das jetzt hier ist, ob das bei Autokino ist, ob das bei Menkev ist. Ähm, ich glaube, ein riesengroßer Fehler war, sich durch diesen Hype 2015, den Nucolada halt nun mal hatte in gewissen in gewissen Hinsicht mit dieser Tour auf der Gamescom spielen und so weiter und so fort diese ganzen mädchen podcast Sachen und sowas ne alles was da was daraus resultiert ist und auch dieses Feedback auch von vielen weil wir waren mal auch das und das war ja auch glaube ich so ein Ding damals wir waren auch unter den coolen Kids eine Zeit lang mal ziemlich also es gab ganz viele coole Leute in Anführungsstrichen die Radio Nucular gehört haben wo wir sagen so das sind eigentlich die Leute die uns früher auf die Schnauze gauen haben oder die uns am zumindest zum Beispiel, oder Leute, die uns früher zumindest krass ignoriert haben, so die hm. für die wir Luft waren. Und so Leute haben uns gehört und ich glaube, dass das alles dazu geführt hat, dass man natürlich irgendwie immer, das, das war das ganz typische Problem, wir sind ja an ein Thema rangegangen, an das ganze Nukularthema, wie wir vorhin gesagt haben, super naiv und wenn dann merkst, jetzt passiert was, dann sagst du okay, jetzt muss ich da irgendwie versuchen, das cooler zu machen. Und und krasser und noch größer und noch bigger. Und dann hast du so ein bisschen das Fortsetzungsproblem. Dann bist du nämlich, dann sind wir nämlich beim Problem, was wir oft besprochen haben, dass man schneller, höher, weiter irgendwie will mit Teil 2. Und so passieren dann halt spätestens nach der zweiten Tour auf einmal sehr, sehr viele Fehler. Und ähm, wir mussten natürlich auch um ausprobieren. Wir hatten äh, als Undock-Element choking Hazard, was einfach ähm, wie, wie eine wie ein o neues Organ nicht angenommen wurde, was abgestoßen wurde von der Community, wenn man es mal hart formuliert, weil sie gesagt haben, ja, das ist zwar alles ganz nett, aber so richtig, richtig, klar, da haben auch Leute was draus gezogen und die hatten daraus mit Spaß, aber so wie wir gedacht haben, wir erweitern den Nukularkosmos um, um Videoformat, ähm, dafür waren Leute, entweder hatten sie darauf keinen Bock, weil ihnen das Thema nicht gelegen hat, oder es war ihnen dann zu präsent, Und es gab auch Leute, die haben es dann, aber das war dann auch wieder die falsche Beschwerde, die gesagt haben, so, ja, jetzt legt ihr den Fokus nur noch darauf, was nicht gestimmt hat, aber natürlich hat man verstärkt den Fokus damals auch darauf gelegt, einmal, weil man das Projekt vorantreiben wollte, weil man halt einfach, weil man sozusagen gucken wollte, wie weit Kanukular äh, sich überhaupt vergrößern. Und 2017 war schon so das Jahr, wo halt Fehler passiert sind, weil halt dann Jogging Hazard da war. Dann war die Geschichte mit den zwei Touren und es war einfach das Jahr, wo zu viel war. Uh, 2017 war mein, äh, ich habe letztens mal irgendwie mein, meine Jahresabrechnung mir da nochmal angeguckt und sowas, was da alles passiert ist, also wo, wo ich auch überall war, was alles passiert ist, äh, ne, und dann guckst du drauf und ey, da war so viel Kleinkram, das war so ein volles großes Jahr, ähm, und da ist so vielleicht auch der Fokus, und das ist auch das Jahr, womit die vielleicht paar der schwächsten Folgen erschienen sind, ähm, weil man sich halt einfach ein bisschen verrannt hat für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, ab 2018 hatte man dann wieder viel mehr Plan, wie sich das regulieren muss. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, auf den Tisch zu hauen, zu sagen, so, hey, äh, Entschuldigung, ähm, können wir mal ganz kurz uns jetzt hinsetzen, nochmal eigentlich auf das besinnen, was wir eigentlich machen wollten, weil ähm, natürlich sind mit diesem Jahr 2017 hat das Ganze auch Federn gelassen. Und Leute, die für die man mal halt ganz kurz cool und angesagt waren, ähm, die haben mir ja auch gesagt, so, ja, nee, das höre ich jetzt nicht mehr und so, das gefällt mir jetzt nicht mehr und so. Und, äh, ja, dann, dann, war das halt so, dann, dann hat das auch erstmal wehgetan, weil man gemerkt hat, man, es geht nicht immer nur nach oben, auch nicht im Podcast-Bereich, sondern es geht auch mal wieder nach unten und es wird sich jetzt wahrscheinlich, wird sich jetzt gesund, ähm, minimieren, so, oder auf einem gesunden Level einpegeln, aber äh, da wird nicht mehr viel Ausschlag nach oben oder nach unten sein. Das, was wir jetzt haben, das ist das, was wir die nächsten Jahre als Basis haben, um die wir nutzen müssen. Und wir können nicht die ganze Zeit Merchandise machen, wir können nicht die ganze Zeit auf Tour gehen, wir können nicht das, wir können nicht das, wir können nicht das, aber wir können das, das und das. Und ich glaube, dieser Prozess ist halt ohne Management, ohne Leute, die dich ein bisschen lenken, schwierig, aber wenn wir ein Management gehabt hätten von Anfang an oder auch irgendwann dazugeholt hätten, wären halt andere Fehler passiert. Deswegen am Ende des Tages, wie Christian schon richtig sagt, ja, ist es ein, ist es ein ein, man lernt aus Fehlern und man muss es machen. Ich bin ähm, ich war zwischenzeitlich auch einfach mal unzufrieden, weil ich gesagt habe, mir gefällt gerade nicht, was wir machen. Wir haben uns irgendwie verrannt. Ähm, und weil es ja auch ein Thema, die persönliche Ebene kommt ja dann auch noch dazu, dass man halt einfach nach drei Jahren vielleicht auch nicht mehr alles cool findet, was der andere macht. Ähm, und man sich untereinander zankt und ähm, dass, ja, dass halt auch diese Probleme entstehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei einem persönlichen Podcast, der so nah bei den Leuten ist, aber auch nah bei uns ist, wo es so viel um Persönliches geht, ist es gar nicht vermeidbar, dass das nicht nach außen dringt, wenn es mal im Team nicht hundertprozentig so ja. läuft, wie es zu anderen Zeitpunkten gelaufen ist. Und ich glaube, nach dieser Aussprache Anfang 2018, wo wir gesagt haben, so ey, ich, wo ich auch gesagt habe, so ey, ich möchte so nicht weitermachen, ich möchte, dass wir wieder irgendwie uns auf andere Sachen besinnen. Äh, wir haben hier den Fehler gemacht, wir haben das gemacht, dann hat jeder noch die anderen Sachen genannt und dann hat man gesagt, okay, pass auf. Und deswegen ab dem Porno-Podcast, ich glaube, es war Folge 74 <lacht> oder sowas, das war aber so die Folge, wo wir wieder als, als Team Scheiß mal aufs Thema, aber das war die Folge, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, wir sind wieder als Team da, wo wir hin müssen. Und es ist wieder, das ist wieder so nukular, wie es mal, wie die Sachen, die nukular groß gemacht haben. Und von mhm. dem Zeitpunkt an haben wir ganz viel Tolles gemacht und auch mal, wenn ich Leute getroffen habe, die gesagt haben, so, ja, ich habe ja auch schon länger nicht mehr reingehört, da waren so ein paar Sachen, die mir nicht mehr so gefallen, ich sagte so, ja, ich verstehe das, aber ich sage dir auch, dass wir gerade an einem Punkt bin und ich bin super selbstkritisch und ich kann dir auch genauso bei Autokino oder Rumblepack oder sowas Zeitpunkte sagen, wo ich sage, da lief es gut und da lief es nicht gut. Jetzt ist gerade ein Zeitpunkt bei Nucular, da läuft es wieder richtig gut, weil ich finde, dass wir uns äh, auf das konzentrieren, was uns, was, was uns auszeichnet, dass ist schöne, lustige Podcast zu machen mit dem richtigen Herz und dem richtigen ähm, Gefühl fürs Thema, ob das immer hundertprozentig Akkurat ist mit dem, was da draußen passiert und ob wir immer ähm, politisch korrekt sind und sonst irgendwas scheiß drauf. Ähm, wenn Leute meinen, wir sind Scooter unter dem Podcast, dann sollen sie das ins Internet tippen, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, ja, ja, klar haben das Leute gesagt, aber ähm, <lacht> das, das, das ist halt so ein Ding, ähm, die Formel die, die diesen Podcast ja irgendwie die den Leuten wichtig ist und das hat man jetzt so wieder gesehen letzte Woche wieder Geburtstag war und das Feedback kommt und die Leute schreiben und das was immer kam und die vielen langen Nachrichten ähm, die die Leute emotional gepackt haben ähm, das ist das 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 hat ist nicht scooter das ist schon ein bisschen mehr und das ist die Formel halt aus allem mit einem mit einem losen aber herzlichen Mundwerk ähm über Themen zu reden, auf die man Bock hat. Und ich glaube, die Formel muss auch weiterhin verfolgt werden. Ich glaube, inhaltlich würde ich daher auch einfach nie was verändern. Weil alles, äh, immer dann, wenn wir was verändert haben, wir am schlechtesten performt haben, immer wenn wir genauso geblieben sind, wie wir das von Anfang an geplant hatten, ähm, dann haben wir am besten funktioniert und das ja. ist für mich auch der der Werdegang äh, zu für die nächsten Jahre und ich möchte auch ganz kurz sorry dass ich jetzt so lange rede aber nee, das ist auch natürlich Alles und das gut. Ding was ich noch zu live sagen wollte ähm, ich habe das ja letztens Woche ich habe das auch wieder in der letzten Folge gemerkt und das sind dann halt wieder die Dinge wo ich auch finde dass das das ist nicht das was Nukular braucht das ist nicht das was der Nukular Hörer braucht das ist nicht das was ich als Macher als einer des Gespannes Nukular brauche ist, ich brauche so einen Auftritt nicht ähm, wie der, der auf dem auf die Ohren festival passiert ist, da bin ich ganz ehrlich und äh, da gab es auch immer mal wieder Sachen, die mir nicht so richtig gefallen haben. Und ich habe aber auch gemerkt an dem Tag, wie ein Live- Podcast, also was ein Live- Podcast gut machen kann, was ein schlecht machen kann. Ähm, was ich immer sehr mochte, war die intime Situation, wie bei Autokino oder bei Prosecco-Laune, die im Wetter geschuldet passiert ist, dass die Leute ganz nah an den Bühnenrand kamen, sich auf die Bühne gesetzt haben, um einen saßen und dass da so eine ganz intime Atmosphäre entstanden ist. Oder man macht halt ein Konzept, was im Podcast nicht umsetzbar ist. Also das äh, war ja auch eigentlich das Konzept von unseren ersten beiden Touren. Wir haben gesagt, wir haben hier eine visuelle Komponente, die können wir mit reinbringen, wir können Sachen zeigen, wir können Kinderfotos zeigen und so weiter und so fort, wir können Dinge, wenn es nur der blöde äh, Air Mac aus Back to the Future ist und das Hoverboard, ähm, das man aus einer Kiste holt und es okay. läuft Back to the Future Musik und ein bisschen Nebelmaschine, aber es hat die Leute in dem Moment schon irgendwie gekickt und es war witzig ähm, und, mhm. und so Sachen haben halt immer, ich finde da muss, muss, muss Nikola hin live, wenn es weniger live auf jeden Fall und wenn live, dann immer mit einem Konzept, mit einem richtigen Kniff um, dann funktioniert ja. das auch für mich komplett. Um, aber sich nur hinsetzen und zu reden, das funktioniert äh, nicht nur bei uns nur so mittelmäßig gut, das funktioniert eigentlich bei fast allen Live-Podcasts gut. und ähm, Auch so jemand wie Prosecco-Laune, die wenn die einen guten Tag haben, performen die wie die Drecksau live auf der Bühne. Wenn die einen Scheißtag haben, performen die leider gar nicht. Und ähm also, performen nur halb gut, meine ich so. Ähm, und, und jetzt mal, um Sachen aus den eigenen Kreisen zu nennen. Aber ich finde, das Konzept Live-Podcast hatte einfach sehr, sehr viele Lücken. Und ich war immer damit froher, so zu arbeiten, wenn ich wusste, was passiert auf der Bühne. Wie bei der ersten mhm. und bei der zweiten Tour. Ähm, das hatte dann für natürlich natürliche sich, ja, das hat ja nicht mehr so viel mit dem Podcast zu tun. Ja, aber ähm muss es ja gar nicht. Muss also, es ja nicht, weil... Ganz ehrlich, so, wenn, wenn wir, der Podcast
1: hat mit Podcasts zu tun. so Und das ist einfach eine ganz andere Facette von dem Ganzen. Ähm, auf ein neues Level gehoben, weil wir haben gute Autoren unter uns dreien. Also alle drei <lacht> wir sind gute Autoren. So. Ähm, ich habe
3: gerade unter meine Füße geguckt, ob da jemand ja, ja.
1: Und ähm, da, ist ja, da sind ja auch Ideen da und so weiter und so fort. Und die Umsetzung, äh, wir, wir haben ja auch Leute um uns herum, die Sachen umsetzen können. Ähm, und ich glaube, zu diesem Live-Ding können wir einfach sagen, ähm, jetzt auch vorausschauend äh, in irgendeiner Form dann, wenn wir nochmal einen Talk-Podcast haben, dann existiert er vielleicht vor 30 Leuten und nicht vor 300. so Also wollen wir einfach sagen, so jetzt fahren wir zu ähm, Michael äh, Bumsi nach ähm, Köln, setzen uns in seinem Wohnzimmer, der lädt Kumpels ein und da reden wir dann einfach mal. so Und das kostet vielleicht keinen Eintritt, sondern einfach der sorgt dafür, dass jeder eine Cola hat und ähm, ein Hamburger. Und dann gibt es eben halt so, diese großen Ideen, äh, tatsächlich richtige Shows, ähm, mit Bühnenbild, mit allem. Hier ist diese, diese wie gesagt, das ist eine Audio, audiovisuelle Komponente einfach noch, ähm, die du vielleicht nochmal auf ein neues Level ziehen kannst, so wie auch immer du das dann machen willst. Ähm, und dann lohnt es sich, wirklich auf eine Tour zu gehen. Dann lohnt es sich, live, ich mache jetzt äh, Anführungsstrichen, Podcast zu machen und ähm, für diese ganzen ich, also ich war jetzt, in dem, im letzten Jahr war ich bei drei Live-Podcasts äh, zu Gast, also außerhalb unseres Kosmoses. Und nur einer davon war live gut äh, als Podcast-Podcast, wo erzählt wurden, das war Elf Freunde. So ähm, Und da geht es einfach um Fußball. So ähm, Und da kannst du viel reden, das ist viel ähm, Gequatsche und so weiter und so fort. Ähm, aber die anderen... Äh, waren live leider große scheiße so weil sie nichts zu erzählen hatten und ähm, dann wurde gegackert für eine, eine Stunde und das war's dann und das war halt einfach nicht gut so und ähm, davon müssen wir weg das kann nicht der Anspruch sein den wir haben das kann nicht äh, der Anspruch sein, den wir anderen ähm, zumuten wollen und deswegen glaube ich, dass wir da ähm, wie du schon sagtest jetzt gerade so fühlt sich nukular eigentlich besser an denn je, weil ich glaube, wir haben eine sehr gute ähm, Vision von dem oder auch jetzt in den letzten fünf Jahren eine sehr gute ähm, Basis und ein sehr gutes Grundwissen von dem, wie so muss sich Nukular anfühlen, dass wir und jeder Hörer zufrieden ist. So Und ähm, nach fünf Jahren kann man da, glaube ich, auch einen Strich ziehen und sagen, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, aus dem Guten und aus dem Schlechten haben wir was gelernt und das ist das. So Und ähm, jetzt haben wir, wir haben unser Team ja auch noch, muss man dazu sagen, noch mal so ein bisschen verstärkt, zumindest durch ihren ähm, ehemaligen Hörer tatsächlich auch, ähm, der natürlich auch sehr, sehr ordentliches und äh, ich sag mal, ungeschöntes Feedback gibt zu bestimmten Dingen, ähm, was natürlich auch hilft, wenn da jemand ist, der dir sagt, so hey, das war nicht gut, das war sehr gut, das war ja, war okay und ähm, ich glaube, dass man nur durch Transparenz da auch was lernen kann, so und ähm, ich glaube, das ist halt das, was man auch, wenn man Folgen von vor fünf Jahren hört, Folgen von jetzt hört, dann merkt, dass die Personen, die diesen Podcast machen und auch das Umfeld ähm, durchaus reifer geworden sind ähm, im Umgang miteinander. Also ich bin nicht hm. der gleiche Typ wie vor fünf Jahren und ihr seid es auch nicht. So, Also selbst wenn ihr das vielleicht glauben würdet. Nein, ich ähm, bin Richard! Tada! <lacht> Richard. Star. Ich bin Max Button. Ich bin noch jünger geworden. Ähm, <lacht> und Dahingehend bin ich halt sehr froh, auch eigentlich um Fehler, die passiert sind, weil man daraus halt wie gesagt lernt. So.
2: Ja, das ähm, das stimmt schon alles und ja, ich bin auch jetzt wie gesagt, ich meine, wird nie immer hundertprozentig mit dem Output von sich selber zufrieden sein und alles sagen, ja, das waren alles mega geile Folgen. Es sind auch immer mal Folgen dazwischen. Wie gesagt, ich war jetzt mit dem auf die Ohren Festival überhaupt nicht äh, zufrieden. Das hat aber auch viel mit meiner eigenen Leistung zu tun. Das trifft dann gar nicht so sehr die anderen beiden, sondern da, da gehe ich vor allem mit mir selber ins Gericht. Ähm, aber ja, es, es gehört halt leider dazu. Also es wird auch, äh, es wird in dieser, in dieser Historie von diesem Podcast auch in den nächsten fünf Jahren ähm, Fehlentscheidungen geben und Sachen, wo man gesagt hat, so ja, mh, mittelmäßig gut gelaufen, aber das gehört halt dazu. Und äh, das macht den Podcast mhm. auch ähm, macht den Podcast auch schön und äh, wir, reden ja auch über, wir reden ja auch über Fehler. Und äh, wäre auch komisch, wenn wir dann hier keine machen würden. Ähm, was uns dann zum nächsten zu der nächsten Frage führt, äh, das kam auch mehrmals, ich habe jetzt gerade nicht den Namen von der Person hier, aber ich es waren mehrere, auch in der autokino die gesagt haben, ähm, was für Folgen würdet ihr denn gerne nochmal machen? Ähm, Gab es Folgen, wo ihr sagt, damit war ich nicht hundertprozentig zufrieden, ähm, da haben wir nicht so delivered, wie wir es vielleicht hätten, da hätte ich gerne noch mehr zu gesagt. Gab es da was?
1: Ich glaube, es gibt... Ähm, <lacht>
3: Bitte, Dominik, du, Soll ich aber du ja mal ähm, ruhig.
2: Ich weiß zum Beispiel zwei
3: Folgen auswendig, zu denen Max Young vielleicht gleich kommt, mit denen er nicht zufrieden ist, mhm. ähm, was ich verstehe. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, es hängt ja auch immer davon ab, ob das Individuum, also einer von uns dreien, zu dem Thema einen unfassbar emotionalen Bezug hat. Deswegen haben wir ja Ghostbusters nochmal gemacht, ja. weil das einfach Kern-DNA von Nukular ist. Das, äh, und das Max gesagt hat, ist mir so wichtig. Lass uns das bitte nochmal machen. Und ähm, dann gibt es aber auch Folgen, die mir, also ich schließe jetzt mal alle Themen aus, ähm, PS2, PS1 oder so, wo bist. ich eh nicht eben, wo ich eh nicht den riesen Bezug habe, ja, sondern einfach so Themen wie was von bin ich mir sicher, was Max gleich nennen wird entweder Mafia oder ähm, Aliens, ähm, wo ich dann sage, ja, das sind gute Themen. Die Folgen waren vielleicht mäßig, aber das Thema an sich ist mir nicht so wichtig. Das ich muss das nochmal mal machen. Ähm, das wäre dann eher so, wenn ich bei denen der Meinung war, wir haben richtig krasse Schnitzer drin, das müssen wir noch mal nachmachen. Aber ähm, rein die emotionalen Themen haben wir eigentlich fast immer so behandelt, dass ich zufrieden damit war. Also die für mich wichtig waren. Und bei den anderen ist es oft so, dass ich auch zu wenig Ahnung habe, um die Fehler zu sehen. Also wenn ihr jetzt beim PS2- Podcast irgendwo Quatsch gelabert
1: habt, hätte ich es eh niemals realisiert. Hm, ich das glaub, stimmt. Bei den Folgen selbst, äh, wie du gesagt hast, Alien Mafia sind beide inhaltlich äh, nicht gut. Oder nicht sehr gut, nicht gewohnt professionell von uns. Ähm, aber ich habe mit Mafia könnte man nochmal neu machen, glaube ich, weil es als Themenfeld sehr spannend ist. Aber bei Alien. Nee. Bei, bei, dafür, bei dafür Mafia muss ich, ich sagen, viel, äh, nicht viel genug. Es
3: ist der Themenbereich auch extrem allgemein. Also da wäre es sinnvoller gewesen, einen Regisseur zu nehmen oder ja. irgendwie sonst was. Das war einfach auch ein bisschen zu groß gedacht, der Bogen zu groß gespannt und ich glaube, daran liegt in der Vorbereitung schon ein bisschen das Problem. Weil ansonsten hat man gesagt, okay, ich gucke mir jetzt ähm, wirklich die ähm, oh Gottes Willen, mir fällt der Name gerade wieder nicht ein. Wie immer. Sopranos. Ähm, nicht, nicht die Sopranos, aber gut, die Sopranos wären sehr, sehr monothematische Sache, aber ähm, die Filme eben von Casino, bla bla, wie heißt Martin der nochmal? Martin Scorsese? Äh, Scorsese. Genau, es ist sehr, sehr, man macht nur ihn, dann hat man auch genug zu tun und man kann wesentlich präziser mhm. arbeiten. Weil bei Mafia allgemein war so, okay, spiele ich jetzt nochmal schnell Mafia, das Computerspiel und Mafia 2 und gucke ich jetzt noch die ganzen Godfather-Teile und wie gut gucke ich die, lese
1: ich nochmal das Buch. Das ist halt alles sehr all over the map gewesen. Ja, das, das Ding war, glaube ich, auch, dass wir einfach gesagt haben, so, hey, Mafia ist ein geiles Thema eigentlich, aber wir waren uns, glaube ich, der Größe des, oder de, de, dem Umfang des Ganzen nicht so bewusst, also alleine über einen ähm, Donny Brasco könntest du ja eine Stunde reden, über, alleine über Godfather könntest du eine Stunde reden und ähm, wie du gesagt hast, ich glaube, wir hätten uns da Teilaspekte rausnehmen müssen und äh, bei Alien, muss ich sagen, waren wir auch einfach, war keiner von uns richtig krass vorbereitet, ähm, außerirdische generell wäre ein super Thema aber Alien als Filmserie. Ähm, wenn ich einen Podcast vergessen machen könnte, wäre es glaube ich dieser. Alien. Ja, ich glaube schon. Also aber der, wird
2: also, immer, der wird also immer so super schlimm angekreidet. Ist der wirklich so schlimm? Ich finde, ich weiß, dass der nicht doll war, aber ich fand den Mafia Podcast zum Beispiel viel. Aber ich weiß auch, dass bei Mafia Podcast an dem Tag die Bedingungen, das kann man glaube ich heute auch besser sagen, weil Christian inzwischen auch offen darüber gesprochen hast. Du so warst halt, war halt die Phase, wo es, wo gerade auch Dinge bei dir privat nicht gut gelaufen hm. sind. Und äh, wir waren halt einfach, wir waren halt äh, super, ähm, also du, wir, wir waren super davon abhängig, damit zu kämpfen, äh, dass es dir halt, dass du nicht heulst, weil es dir halt einfach in dem Taschen nicht gut ging. so mhm. ähm, Und ich finde, das hat dann halt auch dazu beigetragen, dass es halt schwieriger war. Ähm, ja, Was natürlich also, jetzt wie nur vorgrufsmäßig so gefallen ist, sondern einfach hm. so, ey, das war halt einfach ein, war ein kack Tag.
3: So. Hm. Ich hatte das völlig vergessen. Ich weiß nur noch, dass es wirklich eine anstrengende Aufzeichnung war. Mehr hatte ich da gar nicht mehr in Erinnerung. Aber es stimmt,
1: das war... Es war wirklich so, okay, wir boxen das jetzt durch und hoffen, dass das irgendwie klappt. Ja, absolut. Ja. Also ich meine, das war halt, oder generell, ähm, das haben wir ja immer so ein bisschen nebenbei mitbekommen dann quasi. Äh, Trennung von der Ma, von, von meinem Sohn und so weiter und so fort. Äh, alles nicht so super gelaufen. Lange lange Zeit lief es da schlecht. Äh, mittlerweile hat man sich wieder so ein bisschen ähm, als, als Freunde genähert, sag ich mal. Ähm, und alles ist zumindest auf einem coolen Level. Und ähm, dann kannst du natürlich auch in einem Podcast, der so persönlich ist, so emotional ist und so weiter und so fort, ähm, wo du ja mit zwei deiner besten Freunde auch noch podcastest, also ihr, seid, ihr seid ja nicht irgendjemand, der mich interviewt zu einem Thema X und dann sage ich mal kurz meine Meinung und dann ist die Sache erledigt, sondern da sitzen ja zwei Freunde von mir, mit denen ich auch emotional verbunden bin, die wissen, okay, mir geht es gerade sehr, 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 sehr schlecht, äh, hoffentlich sage ich nicht etwas, was irgendwas triggert, so und ähm, das war natürlich eine doofe Zeit, so. Das war ja auch die Zeit, ähm, kurz darauf, kurz danach, keine Ahnung, ähm, war ja auch der, der, der Rollenspiel-Podcast, äh, wo ich äh, quasi mhm. äh, beurlaubt wurde, wo dann äh, das Rumble Pack Team mitgemacht hat und so weiter und so fort. Was ja eigentlich schade war, weil es war ja ein Podcast, an <lacht> dem ich sehr gerne teilgenommen hätte. Also thematisch zumindest. Und ähm, sowas passiert natürlich auch. So, und dann ist die Frage, ähm, zu dem Zeitpunkt wollte ich es einfach nicht groß an irgendwelche Glocken hängen. Ähm, wie geht das Team damit um? Und da habt ihr natürlich auch meinen Rücken gestärkt dahingehend. Ähm, und jetzt ist es ja auch so, dass wir halt in das ist ja das, was ich, was ich auch mal gesagt habe, so ey, was jetzt scheiße ist, ist in zwei Jahren halt noch eine Geschichte, ob es eine gute Geschichte ist oder halt zumindest eine tragische äh, Geschichte, die man erzählen kann, ähm, dann dann ist das so. Ähm, aber wir haben ja auch diese Sachen dann irgendwann schon mal im Podcast so ein bisschen ähm, aufbereitet, zumindest im Scheitern-Podcast, wo man über Beziehungen redet, die gescheitert sind und so weiter. Ähm, und ja, absolut. Also ich, ich glaube auch, dass der Ich, wie gesagt, man kriegt ja immer mit, so der Alien-Podcast war scheiße. Und der Mafia-Podcast, den fühlt man so ein bisschen scheiße. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, thematisch haben wir beim Mafia-Podcast zumindest alles gut angerissen. Ohne jetzt so diese In-Depth-Gespräche dann zu haben. Ähm, aber beim Aliencast waren, glaube ich, einfach ein paar grobe Schnitzer drin. Wo man dann sagen könnte, wir, wir haben noch nie einen Alien-Film gesehen. Ähm, und das war einfach nur, weil wir das einfach falsch in Erinnerung hatten. Oftmals. Und, ja, ähm... Ich
3: glaube, da habe, hab ich auch in der Aufzeichnung gemerkt, dass die Vorbereitung nicht gut war. Also auf meiner Seite, bei mhm. euch weiß ich es nicht. Aber da war ich so, bin mir nicht mehr sicher. In welchem Teil war das? wann ja, wie war viele das Teile wir gibt's haben eigentlich zu lange. Ist auch, wirklich wir, haben viel, <lacht> wir haben viel zu lange auch über, darüber gesagt, oh, das, die Designs von Giga sind schon gut. Das haben wir gefühlt 50.000 Mal gesagt. Und da war ich so, okay, das ist jetzt keine spannende Aussage mehr ja. irgendwo. Ähm, deswegen, also ich verstehe schon, dass die kritisiert werden. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das dann mal so heftiger sein kann, ist, weil wir eben immer erstens Herzensthemen von nicht nur uns, sondern anderen Leuten besprechen. Mhm. Und dadurch, dass es immer ein eigenes Thema ist, wird das immer als so ein Highlight oder Event wahrgenommen. Mhm. Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt weit über 300 Folgen medien gemacht, das ist jede Woche ungefähr das Gleiche. Und da ist es nur Tagesgeschehen oder Wochengeschehen und Tagesform, die bestimmen, wie die Folge ist. Mhm. Ähm, und selbst da ist es so. Da hatten wir drei Folgen, wo wir relativ launig, launig waren und deswegen war es relativ witzig. Und da kam direkt bei der Folge danach, nach diesem Run von drei Folgen, die wirklich vielleicht auch zu albern waren, kam einer gemeint, die letzten drei Folgen waren richtig gut. Die, die heute, die war jetzt wieder so ein bisschen langweilig. Ich nur gedacht habe, komm, ist jetzt gut. Äh, interessiert mich nicht mehr. Also der Kommentar ist wirklich unnötig. Ähm, und bei uns ist es dann so, da sitzt der größte Alien-Fan der Welt und an dem Tag klappt einfach gerade einiges nicht bei uns im Team. Aus diversen Gründen, die man im normalen Job halt auch immer hat. Und der ist dann enttäuscht, weil dieses Event, auf das er sich gefreut hat, ist halt sein Thema oder ihr Thema. Und wir hauen ein bisschen daneben. Und so, pff, ja, das war nix. Sorry, jetzt bin ich voll enttäuscht. Aber wir haben halt auch schon weit über 100 Folgen. Es kann nicht jede mega toll sein. Mhm. Das ist halt leider so.
2: Ja, das ist es halt. Ähm, ich glaube, ich bin auch, also über die Folgen muss man jetzt auch gar nichts mehr sagen, wie ihr es gesagt habt. Äh, ich bin, glaube ich, immer dann mit Folgen am unzufriedensten. wenn Ich jetzt. Ich habe jetzt eben nochmal hier die, äh, die jüngste Vergangenheit von uns gecheckt. Ähm, also ich glaube, allgemein würde ich mir halt manchmal wünschen, dass unser Podcast, auch wenn ich jetzt hier durchgucke, ich fände es mal ganz schön, wenn man irgendwann mal wieder auf eine Seite gehen die, wenn, wenn man auf die Startseite kommt, man sieht einfach nur, ähm, jeder Beitrag ist eine neue Folge. Und dazwischen ist keine Werbung mehr für irgendeinen Kram, sondern das ist halt einfach nur das, ähm, das, das mag ich halt ganz gern. Dass man, weil das, das ist immer noch das für mich, was, wo wir am besten abliefern. Wenn ich aber so durchgehe, ähm, dann sehe ich aber zum Beispiel jetzt so die Folge, was für mich zum Beispiel eine Folge war, wo ich mich darüber ärgert tatsächlich, wo ich jetzt sage, die würde ich persönlich für mich noch mal neu machen. Weil ich da aber auch, da beziehe ich dann das eigentlich nur auf die 33 max. wäre zum Beispiel die Spielberg-Folge, weil die passiert ist, ohne dass ich irgendwas dafür gemacht habe. Äh, ja. Wohingegen ich zum Beispiel beim Keanu Reeves-Podcast mir ganz, ganz viele Keanu Reeves-Filme reingefahren habe. Selbst beim Robin Williams-Podcast habe ich nicht so viel geguckt, wie ich gucken wollte. Ähm, es ist halt immer so eine Sache. Ne? Es gibt Themen die, ich nehme jetzt mal sowas wie Rockstar Games ähm, oder PlayStation 2 oder sowas. Das sind Podcast, da muss ich nicht mehr viel vorbereiten, weil die leben auch davon, dass man vor allem seine Erinnerungen teilt. An die Konsole, an ein paar Spiele, was wichtig war, was nicht so wichtig war, wo man sich geärgert hat, ein guter Moment mit Freunden, ein guter Moment in irgendeinem Laden, wie zum Beispiel im Zack oder bei, bei Chris in Fürth und so Sachen halt, so Sachen halt irgendwie aufgelöst. Das ist das, was die Leute am Ende des Tages hören wollen. Äh, gute Geschichten rund um die Konsole. Und da muss ich mich nicht so viel vorbereiten. Ähm, wenn ich jetzt ein Thema nehme wie äh, pff, also Selbst bei Sandler äh, habe ich ja damals wirklich jeden Film geguckt. Jeden einzelnen Film. Das waren drei Wochen. Da habe ich nur auf der Couch gesessen. Auf dem Second Screen habe ich äh, Benji kazooie gespielt, auf, dem, auf der Rare-Replay-Geschichte. Und habe äh, Adam-Sandler-Filme ge geguckt die ganze Zeit. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich War eine harte Zeit. Zeit. War eine harte Zeit.
3: <lacht> da habe ich auch <lacht> krass viele von den Sender-Filmen geguckt. Das ist mir auch eingefallen. Ich glaube, ich habe für keinen mehr geguckt, ähm, weil ich auch einige aufholen mhm. musste. Aber man muss auch einfach die Zeit ja, haben. Ja, man muss die also Zeit haben. Also Spielberg-Film kannst du auch nochmal, fünf Filme hätte ich auch mehr gucken Und können. Robin Williams, fast das Gleiche, wo du dann einfach sagst, okay, den habe ich schon zehnmal geguckt, den spare ich jetzt aus. Obwohl es natürlich auch schön wäre zu sehen, wie reagiere ich denn heute da drauf. Und ähm, manchmal reicht die Zeit einfach nicht, obwohl wir ja alle immer mit Second Screen auch arbeiten bei so absolut.
2: Und das ist total krass, weil also äh, natürlich war das war auch so das Problem. Ich glaube, da treffen sich dann die Aussage plus äh, Fehler von 2017, weil man so 1000-Sasser-mäßig sein wollte und sagt, ja, ich mache noch das. Wir haben immer voll viele. Er ja, Max, ich habe das Gefühl, du schläfst gar nicht mehr. Du machst den ganzen Tag einfach noch Podcasts, dies und das. Dann war das, ja ich kann das alles. Bin da. Ich bin ich bin wie Donald Blabber. Ich mache hier Musik. Da mache ich noch das. 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 Hätte man sich aber, so wie 2015, wo wir halt den Fokus hauptsächlich auf Podcasts gelegt haben und Musik war eher im Hintergrund bei mir und alles andere gab es noch nicht, äh, ein bisschen Greenscreen, aber das war halt auch noch gerade frisch, äh, da war der Fokus viel mehr darauf, da war viel mehr Zeit dafür, ein Thema auch nicht so ordentlich vorzubereiten und ich ähm, genieße das auch, zum Beispiel beim Eddie Murphy Podcast habe ich sehr, sehr viele Filme nie gesehen, so Prinz von Zamunda hatte mhm. ich das letzte Mal gesehen, als ich fünf war, die Suche nach dem goldenen Kind hatte ich nie gesehen und sowas und es ist auch das mega ist geil, du nimmst den Thema oder wie Keanu Reeves oder sonst irgendwas sagst du, okay, ich fuchs mich da jetzt rein, weil es geil ist, weil es Bock macht. Wir haben das ja letztens auch gehabt mit einem großen X-Men-Podcast bei bei äh, Autokino, wo wir die Historie von X-Men immer aufgearbeitet haben. Und mit uns meine ich. ich Und <lacht> dann habe ich mir <lacht> noch mal, dann habe ich mir äh, alle bis dato, bis zu kurz vor Dark Phoenix alle erschienenen X-Men-Filme reingefahren, alle neuen, plus noch die Deadpool-Dinger, plus noch Logan und, und Wolverine. Und es war irgendwie eine geile Geschichte. Weil es einfach, weil es so, cooles Zeug war und auch nicht cooles Zeug, aber man hat einfach nochmal so ein Thema aufgearbeitet und das ist halt für mich, was Nukular auch so ausmacht, dass man halt so ein Thema nimmt und man fuchst sich rein oder es liegt einem so sehr auf dem Herzen wie jetzt N64 oder Dreamcast war zum Beispiel so eine Folge, die war mir die war mir extrem wichtig. Also die war mir so, so richtig, richtig, richtig wichtig. Ähm, wo ich dann auch sage, ich will nicht jetzt wie bei Ghostbusters die Folge nochmal machen müssen, sondern die will ich halt nochmal, die will ich nochmal richtig geil äh, für mich machen. Direkt von Anfang an. Und ähm, das sind dann auch die Folgen, die für mich am geilsten funktionieren, die ich mir auch selber nochmal anhöre. Mhm. Weil ich sag so, ich finde die cool, ich habe jetzt Bock nochmal den, den, den Dreamcast zu hören, weil der Dreamcast einfach Unfug ist aber auch schön und viel Herz. Und die Folgen, wo ich halt mit so einem Gefühl nicht so rausgehe, die höre ich mir weniger gern nochmal an. Als wir angefangen haben, habe ich wirklich die ersten 20 Folgen habe ich alle immer wieder gehört. So, weil ich es einfach irgendwie geil fand, dass wir da so, dass wir so, was wir so gemacht haben. Und mir immer gerne unsere Folgen angehört. Und eine gute Folge für mich im Endeffekt habe ich immer danach wieder erkannt, wenn ich gesagt habe, wow, die habe ich, die habe ich super gern gehört. Und die höre ich mir auch noch mal unbedingt an. Wie zum Beispiel auch den Rockstar Podcast, also nicht den äh, mit H, sondern den mit R. Beide, aber den mit R, <lacht> weil weil wir das auch irgendwie, ähm genug, da war Dominik jetzt nicht dabei. Aber ähm, Chris und ich haben halt einfach äh, einen riesengroßen Bezug gehabt zu Rockstar Games und hatten einfach Bock, drüber zu quatschen. Und dann haben wir das auch ähm, mit dem nötigen, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl gemacht. Was uns zur nächsten Frage bringt, ähm, jetzt haben wir gerade so viel Negatives besprochen. Was waren denn eure Lieblingsfolgen? Was hat euch denn am meisten Spaß gemacht, Christian? Also
1: zuallererst, zuallererst ist es natürlich schön, dass wir erstmal die negativen Sachen besprechen. <lacht> so, so macht man das in guten Meetings. Erstmal ein bisschen geerdet. Ja. Also eigentlich seid ja alle scheiße, aber einige Sachen liefen noch gut. Um, nee, ist natürlich wichtig. Aber um, die die Folgen, die mir am besten gefallen haben, oder was?
2: Ja, wo du sagst, okay. so die sind die, wo du am, am, im Endeffekt jetzt am meisten drauf stolz bist, das sind die Folgen, drei Folgen, wo du sagst, die würde ich jemandem zeigen, wenn ich jemandem Nukular erklären müsste. Okay. Ähm, wenn ich jemandem Nukular erklären müsste, würde ich ihm natürlich eine
1: Folge zeigen, die wirklich in der Retrospektive stattfindet, also im, wo wir über ein Retro-Thema reden. Da wäre es voraussichtlich die SNES-Folge, weil sie das Ganze sehr schön umschifft. Du hast ein ähm, Retro-Thema, du hast ein Konsolen-Retro-Thema, du hast ähm, natürlich mit Nintendo etwas, was, glaube ich, so für die meisten in unserem Alter vielleicht die Marke schlechthin ist auf dem Sektor oder in dem Sektor. Dann würde ich ähm, eine Anekdotenfolge nehmen, sowas wie ähm, wahrscheinlich Zivildienst oder Medienpodcast ähm, oder irrationale Ängste. Also etwas, was so muss ich auch mal nee, entscheiden. Was so witzig hier. Weißt, ist. Du denkst gerade laut, ich sag, ich aber mal, Das ist so ein bisschen so ein witzigeres Thema mit witzigeren Anekdoten. Und dann würde ich als dritte Folge ähm, Mobbing oder Außenseiter nehmen, weil ich glaube, dass das eine Folge ist, wenn ich aktiver Hörer wäre von dem Ganzen hier, also von diesem Unfug, den wir hier machen, ähm, dann wäre das eine Folge, die mir, wenn ich jetzt 16, 17, 18, Anfang 20 gewesen wäre, extrem viel geholfen hätte. Und ähm, das sieht man ja auch in dem Feedback, das man bekommt, dass man dass man sagt, so, hey, die Podcasts helfen mir generell, aber die und die Folgen haben mir sehr, sehr geholfen, weil ich jetzt einfach weiß, weil ich mich verstanden fühle und ähm, ich glaube, dass das die Folgen sind. Also SNES, dann wahrscheinlich Irrationale Ängste oder mädchen je nachdem und ähm, dann Mobbing-Außenseite, also eine Folge, wo wir über ein ernstes Thema reden. Ähm, regulär würde sich da auch Scheitern anbieten, das war mal was, was wir live ge gemacht haben, aber das würde ich zum Beispiel super gerne ähm, nochmal aufgreifen das Thema scheitern, weil als wir es in Bremen gemacht haben, ich glaube, es war Bremen, ähm, ich sag, es war nicht der Abend dafür. <lacht> so, also, um das, mal, das lag nicht an uns, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber das wäre ein Thema zum Beispiel auch, was ich dann doch nochmal gerne aufnehmen würde, in Bezug auf die erste Frage. Ähm, aber sonst auf jeden Fall was Witziges, was mit Retro und was Ernstes. Quasi wie so ein Überraschungsei, weißt? Hm,
2: das sagt man ja auch. Willst du ein Überraschungsei? Ja, was mit Retro und was Witziges aber auch und was, was mit dreitigen Männern? Ah, <lacht> oh, dann nee, habe ich doch alles die, hier. Überraschungsei. Ja, wie ist Stark. das denn bei euch? Danke, Mutter. Hm?
3: Wie ist das denn bei euch, Dominik? Um, also eine meiner Lieblingsfolgen. Da bin ich auch so ein bisschen äh, bisschen selbststolz, auch wenn man Star vielleicht meine Star Erinnerung. das haben wir noch nie gemacht. <lacht> ja, also ihr nicht. Haben wir gemacht, aber wir waren beide nicht dabei. <lacht> ja. um, Nee, also eine ist definitiv der Ziviliz-Podcast, weil ich mich noch erinnere, wie ich äh, tatsächlich im Auto die Idee kundgetan habe in irgendeiner von meinen zehn Minuten langen Sprachnachrichten, mindestens zehn Minuten, äh, wo ich wo ich ganz vorsichtig war, weil ich gedacht habe, kann man das in diese persönliche Richtung überhaupt drücken oder machen wir weiterhin immer nur Popkultur? Und dass das schon Folge 8 war und dass dann Folge 12 schon der Nebenjob- und Arbeit-Podcast war, hätte man das alles Geplant und gewusst, wie gut die Anekdoten-Podcasts ankommen, dann hätten wir die besser auseinandergezogen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, aber wir haben das ja alles spontan aus der Hüfte immer gemacht. Und ähm, entsprechend sind die natürlich äh, sehr viel näher beieinander gewesen. Aber Zivildienst allein schon, weil es der erste anekdoten war, ist auf jeden Fall drin. Ähm, ansonsten fällt es mir auch von den Folgen her schwer, obwohl ich sie ja alle zweimal gehört habe, eigentlich. Ähm, also einmal beim Aufzeichnen, einmal beim Schneiden. Ist ansonsten echt knifflig. Aber ich glaube, ich fand tatsächlich den Will-Smith-Podcast gar nicht schlecht.
1: Das ähm, ist auch ein Podcast, wenn ich den sehr häufig ich. angesprochen werde. Hey, sag mal den Namen. Echt? Ja, halt die Fresse. Hm, ja. ja, halt die Fresse. Okay, also doch das.
3: <lacht> sehr schön. Ähm, und unser erster ähm, Jahresrückblick. Ich finde Jahresrückblicke generell immer sehr angenehm, weil da so viele Themen drin sind. Ja,
1: total. Jahresrückblick immer schön. Erster Jahresrückblick hat auch geiles Cover. Also kann ich nur empfehlen. Vor allen Dingen auch, du kannst.
3: da sind eben auch persönliche Sachen drin, wenn man guckt, was, was habe ich denn zu dem Zeitpunkt gemacht, wo war ich da gerade und man kann das mit der Popkultur querschalten, mhm. ist auch immer, finde ich, sehr schön, dass wir das am Jahresende machen, weil das einfach das komplette Rezept, was wir so, ohne dass wir es hier geplant hätten, fahren,
2: zusammenfasst. Ja, mag die Jahresrückblicke auch sehr gern. Ich glaube, wenn ich ein Lieblingsjahr, ich kann auch gar nicht sagen, was mein Lieblingsjahresrückblick. Ich, hab, ich find, Die steigern sich kontinuierlich ist. ja. Ich glaube, ich fand den, den, den aktuellen den Zweiteiler. Ich ähm, finde es auch gut, dass dieser endlich, äh, dass man auch irgendwann eingesehen hat, dieses Format verdient zwei Episoden. Ähm, ich dass weiß man das nicht, jetzt ob das
1: verdient ist. Also ich, also ich
3: finde das Wort verdient <lacht> ein bisschen Not, notwendig, notwendig. Notwendig. Wir wollten einfach nicht nachts um 4 Uhr noch hören. Platz 12. Ja, also das, ist das war wirklich.
1: Ich weiß noch, als wir das erste Mal diesen Jahresrückblick aufgenommen haben und ich war so, ja, das dauert zwei Stunden. So, nach vier Stunden gefühlt waren wir dann so, jetzt kommen wir zur Musik. Ich habe die Top 100 vorbereitet.
2: Also, was? Ihr braucht ja. euch gar nicht beschweren, da wurde Geschichte geschrieben, Freunde.
3: Ja, also hey, ich fand es immer sehr witzig, aber auch sehr
2: anstrengend. Ja, aber das ist ja bei euch, ich find hier immer alles Radio anstrengend. Kleine Nutsch, ihr findet immer alles anstrengend. anstrengend, deswegen den, den Satz überhöre ich seit seit fünf Jahren auch schon immer, ah, das war leider ein bisschen anstrengend, ja, 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 und, <lacht> sonst so, <lacht> ähm, meine Lieblingsfolgen, ähm, meine Lieblingsfolgen, ja, ich finde, äh, also ich glaube natürlich, wenn man Leuten, also es ist immer ein Unterschied, weil wenn Leuten, ich sage, yo, der mädchen das ist natürlich die Folge, die hat sich so etabliert als die Folge, die man Leuten empfiehlt, weil sie ja im Endeffekt alles zusammenwirft. Ähm, sie wirft, sie, sie gilt als als die legendäre Folge. Also Florentin Will hat ja mal irgendwann zu mir gesagt vor vielen Jahren, ähm, wenn es so eine wenn es eine Podcast-Folge in Deutschland gibt, die man Leuten sagt, man sagt, das ist die Podcast-Folge, dann nimmt man die, äh, dann nimmt man den Medienpodcast von Radio Nokular. Was damals für mich natürlich oh äh, aus dem aus dem Mund von Florentin Will, der ein ähm, begnadeter Comedy-Schreiber ist und Darsteller auch, äh, fand ich das schon einmal sehr schön zu hören. Ich würde den selber aber gar nicht wählen als Top 3-Folge von mir. Trotzdem empfehle ich ihn immer den Leuten, weil dann hat, das ist ja auch das Thema, ne? Also Mädchen und hey, Beziehungen und sowas. So, ähm, das ist ja die Grund, das ist ja die Grundformel von dem, was auch, ne, also was dann in harter Form dann der sex podcast geworden sind in Deutschland oder generell. Ähm, aber die würde ich mhm. nicht wählen. Ich glaube, von den Anekdoten-Podcasts würde ich auch wahrscheinlich Zivildienst nehmen. Ähm, weil Zivildienst irgendwie da sind so viel, da sind so viele legendäre dumme Geschichten drin, ähm, die ich sehr sehr mag. Aber generell mag ich, glaube ich, alle Anekdoten-Podcasts sehr gerne, ähm, weil das eine schöne Formel ist. Das Problem ist nur irgendwann beim Anekdoten-Podcast. Ähm können wir später mal ganz kurz drüber reden? Das ist halt ein bisschen, es läuft halt irgendwann Gefahr, dass es sich auserzählt, weil was soll man noch alles erzählen? Also, es fragen auch Leute immer nach den Fortsetzungen von, ja, wann gibt's denn mal den zweiten Mädchen-Podcast? Ja, wahrscheinlich nicht, wenn die anderen zwei in einer Beziehung sind. Was soll denn da passieren? Also, die, ja, meine Freundin. <lacht> heute war ich sehr glücklich. Ja, heute war ich gezielt. auch sehr glücklich. Alles voll geblutet. Also, es macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm. Deswegen, ich glaube, wir sollten Wir sind da beim Fortsetzungsproblem. Wir lassen die Finger von sowas wie dem zweiten Mädchen-Podcast, weil das kann nur nach hinten losgehen. Ähm, das macht man nicht. Das lassen wir einfach als das stehen, als was es ist. Und ähm, wenn es nochmal Mädchengeschichten gibt, dann denn, werden die schon irgendwie ja. werden die schon auch irgendwo anders auftauchen bestimmt. Aber das, das Legendärste ist schon erzählt worden. Alles andere wäre nur Aufguss. Ähm, für mich tatsächlich eine wichtige Folge aber auch weil sie für mich so wichtig war, ist die Fendler folge Das ist leider so. Adam's Fandler-Folge, Folge 25 von uns, ist extrem wichtig für mich. Ähm, nicht nur aus diesem, nicht nur, weil daraus dieser ewige Insight entstanden ist, sondern weil die auch einfach Spaß gemacht hat. Weil das, die Vorbereitung dieser Folge, von der ich ja vorhin schon erzählt habe, die hat, die hat mir so viel Freude bereitet. Ähm, und die hat, die hat also allein dieses ganze Gucken und dabei noch irgendwie äh, Xbox-Dings spielen hier, Rare Replay, Benji kazooie das hat für so ein unfassbares Feeling gesorgt, dass ich gar nicht mehr dachte, dass ich das noch mal haben kann. Ähm, und wenn ich jetzt eine, dann, ich will noch eine neuere Folge, meine Top 3, das ist der, der Dreamcast-Podcast. Ähm, einfach, weil ich finde, dass der auch zeigt, wie Nukular auch im Jahre 2018, 19 funktionieren kann. Ähm, ich glaube, er kam dieses Jahr raus, wie Nukular 2019 funktionieren kann, dass es immer noch alles genau den gleichen Charme, den gleichen doofen Witz und den gleichen äh, Spaß mitbringt, wie, wie auch vor äh, fünf, fünf Jahren. Und das, äh, macht mir sehr viel, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ich funktioniere, für, also für mich sind auch Folgen immer am besten dann, wenn ich halt so 100%ig so richtig dabei bin. Das kann ich natürlich nicht bei jedem Thema. Ähm, zum Beispiel bei ich wollte schon sagen, ich wollte schon gerade sagen, Bill Cosby. Bud Spencer meinte ich eigentlich. Ja, Bill Cosby werden wir wahrscheinlich nee, nee, Bill, Bill cosby aus, kommt nicht drin. Der Bill Cosby Podcast kommt, Leute. Ja. Ähm. Der große Bill Cosby. Wir hören einfach 1990
3: hören wir einfach auf, oder? Ja. Weinstein äh, ähm. machen wir
2: auch noch einen großen Podcast. Und diese Folge hier, Bud Spencer, die. Hm. Ist, glaube ich, für Bad Spencer-Fans total super. Ist halt für mich totale Scheiße, weil ich A, das Thema Kacke finde und B, weil ich da halt nichts zu zu sagen hatte. Was, glaube ich, auch ein paar Hörer von uns ganz gut fanden, dass der nachts einmal die Fresse gehalten hat. <lacht> das war was, ich auf Twitter auf jeden Fall zweimal gelesen habe. Ist richtig angenehm, euer Podcast, wenn der eine nicht redet. Ähm, sorry. <lacht> das, hört, das hört man aber über jeden das stimmt, von uns ja. ab und
3: zu. Ja. Ähm, das um, das Schlimmste für mich am Spencer-Podcast war, dass du am Schluss gesagt hast, das war's jetzt. Das weiß ich noch, das ist mir echt hängen geblieben, weil du einfach gesagt, wie nur zwei Stunden. Ich gedacht, Ja, das ist halt der Redeanteil von dir. Der hat halt gefehlt und das ist völlig in Ordnung, dass er gefehlt hat, aber ja, mehr als zwei Stunden konnten wir halt nicht drüber reden.
1: Ich mochte die Folge aber dafür ganz gern, weil mir natürlich das Thema wichtiger war als äh, Max.
3: <lacht> das Thema war mir wichtiger als Max. Im Übrigen, ähm, beim Fandler Podcast ne, musst du dich nicht für entschuldigen, weil du hast es bei mir damals geschafft, dass ich mich auf das Thema gefreut habe und mich auch genauso reingesteigert habe. Und ich war so Adam Fandler, ja, kann man machen, aber ich hatte auch richtig Bock drauf und habe mich auch komplett reingehängt. Und ich glaube, das kam auch bei den Hörern an und deswegen ist es auch eine wichtige Folge
2: gewesen. Das war auch die erste Schauspielerfolge, ne? Ich glaube schon. Also, ja. Dann kam erst viel später Will, Will Smith. Ich war jetzt gerade auch über, mhm. kann ja auch, aber ich war jetzt gerade überrascht, dass es das schon
1: Folge 25 war bei Adam Fandler. Das hm. fand ich jetzt gerade eigentlich erschreckend, weil ich war so: Ja, der ist irgendwo in den 70ern gewesen. Nee, nee, Gottes Willen. Willen. Wir, haben doch erst so,
2: wir sind noch erst knapp sagen, über 100. fünf. Nee, ja, Fandler kam ein, eingeordnet. kurz vor Tour. Es, war doch dieser, es waren doch diese legendäre Wochen. Erst kam Fandler und dann kam Mädchenpodcast. Es war, ja, war ja komplett Riot. Ja, vor allen Dingen haben wir uns ja beim Livestream noch irgendwelche
3: F äh, Adam Sandler Masken geschenkt, die oh, Hörer. Mh. Und auf Tour, glaube ich, hatten auch ein paar welche auf. Also, es war schon
2: krass. Ja. Wer immer ein Herz gab für Außenseiter-Radio-Nukular. Jaja Bings Adam Fandler. Und selbst. Das war schon geil. Und selbst natürlich auch, ab und zu.
1: <lacht> naja. Ja.
2: aber äh, Bruce Willis Podcast hätte ich im Übrigen tatsächlich auch gerne neu gemacht. Auch da war mein Red An dem Tag war ich sau schlecht drauf. Da habe ich wenig gesagt. Da war ich sehr desinteressiert in der Aufnahme. Und ich habe ähm, Hätte hab auch da keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ich habe bis heute immer noch keinen Stipp, langsam eins und 2 gesehen. Ja, ist halt so, Leute, was soll man machen? Ähm, <lacht> da da würde ich gar, da würde ich tatsächlich eigentlich gerne reinkrätschen, weil da, das waren so, da sind so viele gute Sachen dabei, die man noch gucken kann. Und würde ich auch gerne mal noch mal machen. Bin ich ganz
1: ehrlich, Bruce Willis würde ich auch nochmal einen reinmachen. Ja, zwei, zwei ja, Jahre. Dann, dann
3: muss aber einer von uns die, diese ganzen schlechten Filme, die er gemacht hat, die keiner geguckt hat, gucken. Ja, mache
1: ich. Weil das ist ja...
3: Ja, Max super. macht das ja. aber
1: auch. Wir machen so einen Kumpeltag. Gucken wir ihn in doppelter Geschwindigkeit. Das. Geh du schon mal vor, bitte. <lacht> <lacht> Stell dich schon mal an. Um, aber ich habe das auch. Ich habe ich hab auch so... Podcast-Themen, die ich auch gerne noch machen würde, die ich aber zum Beispiel noch nicht vorgeschlagen habe, aus Angst, dass ihr sie direkt machen wollen würdet. Und ich bin so, nee, ich muss mich da richtig doll vorbereiten. Ich will einfach noch mal alles, ich will mich da noch mal wie so ein Trüffelschwein reingraben.
2: Und ähm, sowas gibt es natürlich auch. Ja, was sind das denn? Weil so die Frage ist auch, welche Themen sind dann noch nicht behandelt worden, wo, wo ihr sagt, so, das deutsche. Deutsche Komödien. Deutsche Komödien? Deutsche
1: Komödien. Von Manta-Manta über Superstau, Bang-Boom-Bang Bang, bis, ähm, Weiß ich nicht. Kein Pardon. Kein Pardon. Genau. Pardon. Otto. Otto. Mindestens ja, einer. Absolut. Werner. Wer Werner Beinhardt. Sieben Zwerge. Nee, er nicht. <lacht> ja. Aber vielleicht noch der Schuh des
2: Manitou. Sieben Zwerge 2. Schuh des Manitou. Sieben Zwerge. ich es noch
1: ablenken. Ey, in Sieben Zwerge 1 ist wenigstens ein guter Gag. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich auch viele Sachen. Ich würde auch so weit gehen und sagen, wir brauchen eigentlich einen Til Schweiger Podcast. Jo, Einfach
2: gucken. da Ende Radio Nukular nach fünf Jahren. Es war tolle Zeit mit euch. Schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi. Hört viel Autokino, Man Cave. <lacht> lasst ein bisschen Patreon da. Hier könnt ihr kündigen, hier geht nichts mehr. Leute und NTG ähm, großer Ausverkauf von Radio Nukular Merchandise. Fünf Euro pro Shirt. Kommt vorbei. <lacht> Tschüss.
1: Aber es gibt ein, zwei gute Schweigerfilme. Wow. So, die Manta-Sachen damals waren hm. schon okay. Liegt natürlich nicht an Schweiger, aber wäre in Kru seiner Historie... Atomic Glorious Bastards In Glorious Bastards wäre auch okay. Liegt natürlich nicht an Schweiger. Aber Wo ist Fred, ist zum Beispiel ein fantastischer Film. Mit Till Schweiger, von Till Schweiger. Und, ähm, naja. Jedenfalls, das könnte man noch machen. Aber, ähm, gibt's denn, gibt's denn Themen? Können wir auch lassen. Ja, können wir auch lassen, natürlich. Der große Uwe Boll-Podcast mit Uwe Boll als Gast. Ähm, ja, den machst du, den bin ich halt raus an Ja, dem du bist Tag. ja das krank, hast du gesagt, okay. an dem Tag. Ja, ja, das habe ich schon seit Jahren so ja, geplant. Deswegen, also da geht was. Ähm, es gibt ein, zwei Sachen, die man äh, durchaus machen kann. Ähm, dann gab es Themen, die ich natürlich schon verlagert habe. Ich wollte unbedingt einen Rob Zombie-Podcast machen. Wusste aber natürlich, dass es mit euch beiden jetzt nicht so einfach ist, einen Rob Zombie-Podcast hinzukriegen. Und ähm, deswegen haben wir den auf nee. Patreon verlagert, den haben Dennis und ich gemacht. Ähm, sind auch fast drei Stunden so. Ähm, aber solche Themen gibt es natürlich. Gibt's denn. Ich war einmal war ich ein bisschen traurig, weil das Thema bei. Ähm, bei Autokino besprochen wurde und nicht bei uns. Das war der Jim, der Jim Jerry, äh, der Jim Carrey Podcast. Ähm, da könnte man vielleicht noch mal was machen. Jim Carrey für mich auch vielleicht zum Sega-Film, also zum Sonic-Film als großes Highlight seiner seiner Kunst, äh, seiner Kunst, quasi. Da noch mal ja, der hat ja auch diese neue
2: Serie, also. Serie da schon seit ein paar Monaten online, die es auch auf Sky Ticket gibt, äh, Kidding. Habe ich immer noch nicht gesehen. Soll aber auch ja. super sein. Und da ähm, gibt natürlich auch jetzt wieder neue Sachen. Also Jim Carrey würde ich als Thema gerne bei Nukular
1: sehen. Bin ich ganz, 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 ganz ehrlich.
2: Ja, es ist ja auch kein Problem. Also es ist ja nur nicht, ist ja nicht ein Stein nur weil es bei Autokino gibt genauso für X-Men. Wenn wir irgendwann Lust haben, einen x men podcast zu machen, dann machen wir einen X-Men-Podcast. Nee, ja also ja ein Gut. <lacht> die Gruppe X.
3: Ähm. Also ich würde noch sehr gerne Dan Aykroyd machen, am liebsten noch dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Weil in den letzten Jahren war eh nicht so viel, also das ist, das ist wirklich retro. Ähm, Steve Martin würde ich sehr, sehr gerne machen, mhm. weil man jetzt einfach nur mal an Schauspieler und Comedians und so weiter denkt. Äh, und was natürlich irgendwann noch anliegt, äh, ist es ein Batman-Podcast. Ja. Den müssen wir irgendwann machen, wir haben ja auch Spidey gemacht. Theoretisch müssten wir natürlich Herrn Laschewski noch dazu laden, das wird dann ein bisschen kritisch, glaube ich, mit vier Leuten hinterher. Aber das kriegen wir schon hin. Im macht er uns einen Gastbeitrag. Warum den, Laschewski?
1: Kennt er sich aus oder was?
3: Ähm, ja, also der, der arbeitet jetzt zusammen mit Batman. Der steht bei ihm immer im Büro rum und sagt, er soll oh, arbeiten. So, gut. Ich dachte, der trägt einfach nur gerne
1: Strumpfhosen. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch widerlegen. <lacht> gut. Ja, Batman wäre natürlich auch noch ein Thema. Also Batman ähm, muss man halt warten, jetzt wie die neuen Sachen werden. Ne? So ein bisschen. Welche neuen? Ich glaub, Sachen. Kommt nicht dieser neue Batman-Film mit äh, dem Vampirmann? Ja ja, ja,
3: ja natürlich kommt noch einer mit Robert Pattinson, aber es kommt ja immer ein neuer Batman, nur deswegen
1: das jetzt nicht zu machen. Es wäre eher ein anders. Ja, das meine, ich, -Start das meine ich ja, das meine ich. ich würde das halt ne? zum, dem, zum Release davon
2: machen. So, dann nimmt man den Hype, ja. den Bad-Hype mit. Hm, der wird bestimmt riesig dann, wenn er kommt. <lacht> so wie damals bei Batman wie Superman, war auch richtig gut. Naja, gut, der Hype war da, der, der Film aber leider auch. <lacht> also, was ich gern machen würde, ähm, wäre auf jeden Fall Also, ich bin natürlich immer noch bei dem Videospielthema stark zu Hause. Ähm, leider ist jetzt so im Nintendo-Sektor langsam aber sicher alles abgegrast. Also, wir haben, glaube ich, jede Konsole irgendwie be be beackert. Wir haben NES gemacht, wir haben Game Boy gemacht, wir haben Super Nintendo gemacht, wir haben N64 gemacht. Der Gamecube ist noch offen tatsächlich, was ein schönes Thema ist. Äh, der Gamecube, den würde ich irgendwann noch sehr, sehr gerne machen. Ich würde gerne noch mal allgemein irgendwann einen Sega-Podcast machen, weil Wow. Das ist, <lacht> das ist die größte rein, Respektlosigkeit. Du dummes. <lacht> Entschuldigung. Das hat man aber auch nicht gehört. Jetzt darf ich
1: das hier drüber reden. Ich habe hab ein Bäuerchen gemacht.
2: <lacht> ein Bäuerchen? Das war ein ausgewachsener Bauer mit Familie. Ja, ich kann sagen, das Haus im Hintergrund umgefallen oder also. Ne, war Gewitter hier. Ganz kurz Gewitter. Ja, ja Nintendo, Game Nintendo Gamecube. Nintendo Gamecube. Sega würde ich sehr gerne machen. Also Sega im Allgemeinen. Weil Saturn. ich glaube, kein, kein Thema vom Sega außer Dreamcast ist jetzt eins, wo ich sage: so, boah, ey. Da kann ich noch mal einen ganzen Podcast mitfüllen. Ich glaube zu jeder Konsole kann man maximal eine Stunde reden, aber in seiner Gesamtheit kann man da noch mal was Cooles zu machen. Ein bisschen was zum Game Gear sagen, ein bisschen was zum Mega Drive sagen, ein bisschen was zum zum Saturn und zum zum Master System. Sega finde ich ein schönes Thema. Zelda ist natürlich immer noch seit fünf. Ich habe heute gelesen, jetzt
0: seit fünf Jahren ein Zelda Podcast. Ja, haben wir brauchen super leid, wenn wir noch nicht gemacht haben. Nee. Kommt
2: auf jeden Fall noch, der große Zelda-Podcast. Es ähm, wird unsere letzte es stand Folge. Es ist dann
0: genau offiziell. so da. <lacht> Wieso hat sich gelesen? In fünf Jahren hab ich den Zelda-Podcast verstanden. Er ist nicht gekommen. Ja, ja. Jede ja, sind in jeden jeden Fall sind überrascht. nicht gekommen, oh, ey. Wisst ihr, was in fünf Jahren nicht
2: besser geworden ist? Mein Verhältnis zu Internet-Kommentaren. Ich hasse immer noch alles. Ähm ja, Zelda-Podcast äh, hätte ich aber tatsächlich auch Bock drauf, aber das ist halt auch eine Vorbereitungszeit, weil ich, also ich meine, klar, ich muss jetzt nicht jedes Zelda-Spiel nochmal durchspielen, aber ähm, da ist schon, also ich hab, gibt's halt auch zwei, drei Zelda-Spiele, die ich einfach nicht gezockt habe. Sowas mhm. wie, äh, wie heißt das, was nochmal ein Remake auf der auf der Wii U hatte, was auf dem GameCube rauskam? Nicht Windbreaker, sondern Twilight Princess. Hab ich nie gespielt. Twilight Princess, ja. ja Twilight Princess nie gespielt. Ähm. Ja, da kommt jetzt auch in Link's Awakening, kriegt jetzt ein Remake im September. Keine Ahnung, ob das dann schon ein Thema, Thema ist für den September oder ob das nicht zu so groß ist.
1: Ja, aber Pokémon kommt auch noch, Alter. Pokémon müssen ist auch ein wir Thema. eigentlich machen. Wir müssen es machen. Und ähm, ich habe ja damals auch gesagt, Zumindest über die
2: klassischen Pokémons.
1: Ja, absolut. Aber ich habe ja auch schon gesagt, wir müssten eigentlich bei Themen, wo wir uns gar nicht auskennen, und mittlerweile kenne ich mich aus bei Pokémon, ich bin Poképerte, Level 3. Ähm, aber eigentlich müssten wir bei solchen Themen, wo wir uns gar nicht auskennen, ähm, ein Format haben wie Radio Investigativ, wo wir im Prinzip nur mit Leuten reden, die sich extrem gut auskennen und da Fragen stellen. Ja, dass wir nicht wir die Experten sind wie sonst, sondern dass andere die Experten sind und wir sie quasi ausfragen. Ähm, zwei Themen wie... Dann können wir doch noch eine Sexfolge machen. Ja, eben. gut. Äh, zwei Themen, die ich super gerne noch machen würde, wären C64-Cast und Amiga-Cast. Das ist mir wirklich super wichtig, weil es einfach so ein großer Teil meiner Kindheit ist. Ähm, aber bisher hat sich das noch nicht angeboten.
3: Was wir auch ähm, machen sollten und wahrscheinlich auch machen werden, das eine ist schon lange im Gespräch, Star Wars-Spiele im Allgemeinen wollten wir noch machen. Da freue ich mich besonders drauf, weil ich zumindest sehr viele X-Wing-Teile gespielt habe. Ähm, und LucasArts, ja. was dann sich also, natürlich ein bisschen überschneidet, aber da kann man sich ja dann... Äh, die Aussparung, Also Lukas hat einfach ohne star wars Aber Lukas hat es auch einfach so ein krasses erwähnen. Thema.
1: Also allein über Loom, eines meiner persönlichen yeah. Highlight-Spiele. Um, kann ich, Loom ist tatsächlich un, unfassbar interessant und so einzigartig ja, kann auch. kann ich sechs Stunden reden, wenn ihr das wollt, so. Und, ähm, Nee, das wollen wir nicht. <lacht> das dachte ich mir bereits, der Loom-Podcast. <lacht> Chris webt ein Netz. Ja, um, aber Arzt ist natürlich ein Thema. So, Also machen wir uns nichts vor, LucasArts ist halt... Voll. Ja. Vor Und vor, vor allen Dingen, das kann man immer noch super
3: vorbereiten, weil zumindest die Adventures sind ja alle noch komplett spielbar, ja. ohne dass es das irgendwie krass gealtert wäre, höchstens vielleicht in der Erzählweise. Ähm, und äh, ich, es gibt ein, zwei Titel, die ich auch sehr gerne dann nachhole, die ich noch nie gespielt habe. Da habe ich richtig Bock drauf, weil es gibt nicht so viele Gaming-Themen, zu denen ich viel beisteuern kann. Aber Arzt Spiele, da ist wirklich so Herzblut.
1: Hm. Ich habe so Bock auf LucasArts gerade... <lacht> ja, vielleicht spiele ich endlich zum ersten Mal Manic Mansion 1. Oh, das sind alles so tolle Spiele, weil ich jetzt gerade auch so, ach oh man, das sind so, die sind so gut. Also gerade Loom ist so fantastisch. Monkey Island 1, so, Monkey Island 2 ist auch unfassbar krass. So, <lacht> diese ganzen, ach, weiß ich nicht, ey, von, von, ist alles schön. Ist ja wirklich alles einfach schon. Gleich weiter. Gleich weint Ja, weil, weil das, das sind die Games, die mich halt krass zum Videospieler gemacht haben, so, weil das waren halt die Spiele, die ich damals spielen durfte, ähm, weil sie halt nicht wirklich brutal waren, so, weil sie witzig waren und so weiter und mit meinem Vater habe ich, hab ich das halt alles gezockt und ähm, ja, können wir dann, reden wir dann drüber, so. Ja. Haben wir schon mal jetzt zehn Themen, glaube
3: ich, die wir zu 99% machen und die wir uns auch freuen, das ist doch schön. Immerhin. Hm. Hätte ich was. Hast du noch eine Frage oder? Ich habe
2: super viele Fragen.
3: Ich, ähm, ja, ich habe mittlerweile auch sehr viele. falls die, wie die ausgehen, meine ich nur. Nö,
2: Ich habe sehr, sehr viele Sachen. Ähm, aber wenn du was hast, könnt ihr auch gerne welche fragen. Ich führe aber gerne, ich führe gerne ein bisschen durch. Okay,
3: ich gucke mal gerade. Ein paar haben wir natürlich auch schon beantwortet. Äh, aber es sind auch ein paar allgemeine Fragen, die sich gar nicht auf
2: uns beziehen.
3: Ich weiß nicht, ob wir die noch reinnehmen wollen. Das schönste Lied aller Zeiten, sowas. Ähm.
1: Wind of Change.
3: Schon mal ernst Windows ja klar was sonst
2: <lacht> <lacht> welche Folge das haben so ja Nee, mach weiter welche Folge war für euch emotional die wichtigste hat Aluna gestern gefragt im Stream emotionale
1: Frage ich glaube emotional wichtig ähm Mobbing
3: so emotional am krassesten also was wirklich am anstrengendsten auch im positiven F Sinne für mich war war der Mädchen Podcast weil naja weil ich halt mir nicht sicher war wie wie ich dazu stehe ob ich das jetzt offiziell sagen soll mit den ja ich hätte das nächste 25 Kiste also zwei Sekunden nachdem ich es gesagt habe war es eigentlich scheißegal aber vorher war ich wirklich so hm, machst du das jetzt ähm, und ähm, ansonsten am emotional war am wichtigsten war die Frage ne ja am wichtigsten, ich glaube tatsächlich Kevin Smith und da war ich so all over the place, da habe ich nichts chronologisch erzählt, da bin ich so hin und her gesprungen, hab's auch in euren Augen gesehen, dass ihr mir nicht gefolgt seid, weil das haben wir damals bei Max in der Küche aufgezeichnet ähm, das, das wäre müsste ich sachlich gesehen, müssten wir den nochmal neu aufzeichnen aber das, das mache ich im Leben nicht, also mache ich lieber bei Patreon noch ein paar Updates dazu ähm, aber der war tatsächlich für mich am internationalsten weil ich da gesessen habe, so okay, das musst du jetzt gut machen, da muss zumindest alles drin sein, was du weißt was natürlich nicht geht, ähm
1: ja. Aber es war auch also der schönste der vier stunden Monolog, dem ich je beigewohnt habe.
3: Ja, aber danach bist du halt so, ich hätte was mitschreiben sollen. Der, der hat ja überhaupt keine Chronologie in seiner Erzählung gehabt.
1: Dann kannst du Wie bei Dark, kannst du so ein Blatt Papier online stellen mit so ganz vielen <lacht> Themenpunkten, die dann so verknüpft sind. Ich ich, ich liebe diesen, es also ist ein Gag, den ich immer wieder mache, aber
3: ich, ganz oft frage ich mich, wie würde es aussehen, wenn man ein Gespräch in einem Podcast, das richtig chaotisch ist, einfach so Mindmap-mäßig nachvollziehen wollen würde, wie man von A nach B nach Z nach K kommt. Wenn, wenn ihr mal zu viel Zeit habt, ne, macht das einfach mal. Ja. Max, bei dir?
2: Hm. Mm. Mm. Ich glaube, diese Sachen. Also, der, der Mädchen-Podcast war irgendwann emotionales Lack am Alkohol. Ich war einfach irgendwann so.
0: Oh, ich bin betrunken. Aber ähm, Omas Apfelkuchen.
2: viel Omas Apfelkuchen äh, im Spiel. Ey, ich pff, weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was der was, der, was die emotional zur Folge war. Ich meine diese ganzen Sachen über Mobbing und so. Was, ich habe nicht so ein Riesenproblem damit, über solche Themen zu sprechen tatsächlich, ähm, weil ich immer finde, es ist halt auch so abgeschlossen. Oft höre ich so, ja, ist so krass, dass wir darüber reden und so. Und ja, ist krass vielleicht, aber irgendwie ist es auch abgeschlossen. Und dadurch, dass ich heute auch ein anderes Leben führe als damals, mhm. ist es für mich nicht so, ist es für mich nicht so ähm, so schlimm. Der Mobbing-Podcast oder der Außenseiter-Podcast, das waren natürlich Folgen, die waren schon irgendwie mitreißend, aber die waren auch irgendwie witzig und äh, war noch, hat noch irgendwas Schönes. Ähm, deswegen glaube ich, klar gehören die automatisch zu den emotionalsten, aber die Emotionen sind weitaus positiver, als sie, als man sie vielleicht jetzt deuten würde. Ähm, ja, da Absolut. Gab's,
3: ich denke, also da das ist für den Hörer, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da halt drüber reden. Für uns ist es halt, weil wir drüber hinweg sind in den meisten ja. Fällen einfach drüber zu reden, aber für die ist es ja dann reinigend, weil du zum einen hörst, okay, das ist irgendwann einfach emotional auch nicht mehr so schlimm und zum anderen, dass es überhaupt thematisiert wird und deswegen ist es vielleicht für den Hörer manchmal sogar emotionaler als für uns.
2: Ja. Ich bin, sorry, ich bin hier gerade, ich muss hier gerade ganz kurz was beantworten. Ja, Deswegen, ich aber ich, bei diesen, ich bin bei diesen, also wie gesagt, ich finde, die Themen geben das eigentlich vor, dass man da, ich meine, man kann auch super emotional sein bei sowas wie, äh, wie bei, ähm, hier dem Kollegen, äh, wie bei, wie bei dem, wie was bei Sandler oder sowas, ist. da ist man halt auf eine andere Art und Weise emotional. bin ich, also das meine ich auch ernst, das ist immer so doof, dass es ausge, ausgerechnet das Thema ist, was ich hier anspreche, aber, ähm, ja, ähm, pff, ich, ich bin da halt ich kann da, ich kann mich halt auch in so einen so popkulturellen Scheiß so krass reinsteigern. Deswegen Sandler ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, das hat mich halt auf anderen Ebenen halt äh, berührt, weil er halt auch dann, nicht weil die Sandler-Filme so krass emotional sind, sondern weil die Zeit, in der das halt alles stattfindet, an die man sich in dem Moment dann zurückerinnert, die man sich vielleicht schon länger nicht mehr erinnert hat, äh, das ist halt, das macht halt was, mit der, keine Ahnung. Es ist, äh, ich mag's, mag das alles, äh, für mich ist jede Folge, wo ich mich krass drin verliere, ist für mich emotional. Naja, ähm, Sorry, dass ich ganz kurz eben geistig abwesend Kein war. Ich hatten gerade wieder, musste mich gerade hier ganz kurz einem Hurensohn stellen. Ähm, <lacht> kommen wir mal ganz kurz auf den, auf den, auf den Live-Bereich. Ähm, weil die Frage war jetzt so, was ist für euch schöner? Ähm, allgemein erstmal, ist es Live oder Studio? Das ist eine Frage, die stellt man auch oft Musikern. Was, was machst du lieber? Bist du lieber live auf der Bühne oder bist du lieber im Studio, machst deine Songs? Ähm, und beim Podcasten ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil ich glaube, Studioarbeit kann zwar emotional sein, aber es ist doch mal vielleicht eine andere Form der Emotionalität, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin auch immer ein bisschen froh, wenn die Aufnahmen von einem Album vorbei sind. Hingegen, wenn ein Auftritt Ja, am Anfang bin ich immer super aufgeregt und sage, ich will nicht mehr live spielen, aber eigentlich liebe ich es, auf der Bühne zu stehen, weil in dem Moment, wo es gut funktioniert, das ist das Fantastischste ähm beim Podcast ist es ein bisschen was anderes, weil natürlich auch die Stimmung in einem Podcast, wenn sie super schön ist, ganz, ganz toll sein kann und ganz, ganz magisch ähm, und auf der Bühne das Gleiche passieren kann. Es kann aber auch in beiden Fällen auch total sein, dass man sich nicht wohlfühlt aus irgendwelchen Gründen. Äh, jüngstes Beispiel jetzt auf die One Festival Live oder auch halt Folgen wie der Mafia Podcast äh, im, 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 äh, im Podcast Segment. So, wie ist es bei euch? Was macht ihr lieber? Oder würdet ihr das gar nicht Würdet ihr gar nichts vorheben? Äh, vorheben? Also, ich glaube, dass mir beides sehr viel Spaß macht. Ähm, bei Live kommt halt der Aspekt
1: dazu. Ähm, dadurch, ich glaube, als Band bist du halt immer an einem Ort, wenn du was aufnimmst. Dann macht es am meisten Sinn. Ähm, und als Podcast muss das nicht zwingend sein. Deswegen ist Live für mich immer eine ganz besondere Komponente, euch zu sehen. So. Mit euch abzuhängen. Dann gemeinsam etwas zu machen. Und der dritte Aspekt ist dann eben auch nach dem Bühnenauftritt, um, zum Merch zu gehen, mit den Leuten irgendwie zu kommunizieren, mit denen zu reden, ein bisschen so diese Gespräche zu suchen und um, das ist halt so das rundere Paket so ein bisschen und was den eigentlichen Auftritt angeht, um, da muss ich sagen, es hat seine Vorteile, Podcast zu machen, um, jetzt gerade <lacht> wirklich nur in Boxershorts vor diesem dummen Mikrofon zu sitzen, um, das geht auf der Bühne, nee, es geht auf der Bühne, aber man macht es meistens nicht und da hat da hat beides seine Vor- und Nachteile. So. Aber das, das Schönste am Podcasten ist eigentlich ähm, die Zeit vor dem Live-Auftritt und die Zeit nach dem Live-Auftritt. Also wirklich die Interaktion mit Leuten. Hm. Und dann kommt es halt bei Natur ist es halt nochmal ganz anders, weil da sind nochmal externe Leute dabei, sag ich mal, also so ein Werner, so ein Olli und so weiter. Ähm, oder so ein Nanu. Und die sieht man ja auch nicht so häufig. So, und das ist halt auch nochmal schön. Und, ähm, da geht es mir dann eher um das Menschliche, ehrlich gesagt. Also
3: ich kann halt mich weder für noch gegen was anderes entscheiden. Tatsache ist, dass die Fallhöhe live einfach viel, viel höher ist. Und dafür kann aber auch der emotionale Gewinn halt sehr viel höher sein. Es gab so ein paar Auftritte, unsere ersten in Köln und auch in Frankfurt von einem kleinen Publikum gehören so ein bisschen dazu, weil der ganze Raum, man kann das halt bei so ab 100 bis 100 Leute geht es, finde ich. Ab 200 Leuten fällt mir echt schwer, so die Stimmung im Raum zu erfassen. Und bei den Auftritten war es so, dass ich das Gefühl hatte, wir sind gerade alle emotional ungefähr auf einem Level. Und es war richtig schön. Das war halt wirklich das, ich weiß nicht, wer von euch das gerade eben gesagt hat, von wegen Magic. Aber es hat sich ja halt wirklich ein bisschen so angefühlt. Gerade der erste Auftritt war natürlich so diese Erleichterung. Ach, die lachen wirklich darüber, das ist ja schön. Ähm, gleichzeitig ist es live auch oft so, dass man da sitzt und so, okay, wenn jetzt gerade keiner lacht, ist man sich nicht sicher, ist das Okay oder wollen, die die ganze Zeit als Lacher äh, provoziert werden, das weiß man ja nie und da muss man, wenn man das halt nicht selber vorher klarstellen und sagt, heute machen wir nur einen lockeren Talk ähm, oder heute machen wir richtig Feuerwehr-Gaudi oh, wenn man für sich beschließt, ja, was halt genau mein Ding ist, ähm, dann äh, ist es halt so ein Unsicherheitsgefühl auf der Bühne und irgendwie geht man dann gerne für den Gag, weil man sich dann bestätigt fühlt, während man wenn wir jetzt einfach nur normal podcasten, ich weiß, dass ich euch nicht immer zum Lachen bringe, das ist auch völlig egal, ähm, und ähm, entsprechend geht es hier einfach nur ums Gespräch. Die Fallhöhe ist einfach nicht so groß. Wenn ich weiß, okay, ich habe gerade keine Scheiße erzählt und hoffentlich keinen gelangweilt, voll okay. Und ich habe das auch nicht immer so hinter der Stirn, dass ich denke, oh, uh, das muss jetzt irgendwie krass sein. Während ich auf der Bühne so, okay, du hast zwei Stunden oder wir haben zwei Stunden zusammen. Und in dem Zeitraum möchte ich natürlich möglichst viele positive Reaktionen kriegen. Mhm. Ähm, das fühlt sich halt manchmal stressig an und ähm, im, in der perfekten Situation auf der Bühne ist es halt so, ey, es klappt gerade alles, wir fühlen alle irgendwie gerade gleich und es muss auch nicht jeder Gag da sein, ähm, man verzeiht die dann auch eher, wenn sie nicht klappen und aber an einem schlechten Tag ist es halt so, ich weiß gar nicht, wie das gerade ankam und das passiert dir bei einer Aufzeichnung sehr selten, wenn du einfach nur zu Hause eben in deinem, ich sitze ja auch halb rum, es ist viel zu heiß und du bist einfach zu Hause, es ist gemütlich, fühlst dich voll wohl, machst es gemeinsam und die Stimmung klappt halt hm. einfach so von sich aus und du hast wenig Anforderungen. Deswegen ziehe ich Aufzeichnungen eigentlich vor,
1: aber wenn es auf der Bühne mal geil ist, dann ist richtig also geil. Ich muss ja auch sagen, auf der Bühne haben wir halt den großen Vorteil, dass wir zu dritt sind oder halt wenn wir mal zu zweit sind, so wie jetzt zum Beispiel in Köln oder sowas, haben wir halt Gäste dabei und das ist ja mittlerweile doch schon so eingespielt, dass man sagen kann, okay, der eine kommt gerade in seinem, also dass man das merkt, der eine kommt gerade nicht so richtig weiter mit dem, was er sagen will, dass man da dann halt mit einem dummen Gag versucht auszuhelfen und ähm, ich mag das jetzt zum Beispiel auch gerne, den Boomer zu spielen. Also vielleicht ist es auch einfach, <lacht> vielleicht ist es auch einfach wirklich nicht gespielt dann der Buchmann. Es ist doch weniger subtiler ja, zu ja, denken. ich würde sagen. Aber ähm, das, ich, ich, finde, da hat sich eine, eine sehr schöne ähm, Dynamik live entwickelt, dass ich weiß, wenn ich mal hänge und so weiter und so fort oder wenn wenn ich einen schlechten Gag mache dann weiß ich, dass ihr das aufgreift, so dass er noch schlechter rüberkam und dann lachen die Leute trotzdem, weil der so schlecht war. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm in einer Live-Situation, weil ich glaube, dass wir uns ähm, auf keinen Fall wirklich verrennen würden. Also wir hätten auf keinen Fall einen Moment, wo wir zwei Stunden nichts erzählen und äh, ganz zur Not schalten wir uns einfach auf random. So Und ähm, das, ist ja immer, das ist ja immer eine Mordsgaudi dann für alle. Ähm, aber dieses Live- und, und Nicht-Live-Ding, also es ist halt, ich glaube, im Podcast-Segment ist es nochmal ähm, eine ganze Stufe anders als bei Musik.
2: Ja, also ähm, ich finde... Beides hat, beides hat natürlich seinen Reiz, beides kann auch nicht so viel Spaß machen, wenn man es halt irgendwie falsch macht, wenn die Stimmung nicht stimmt, dann kollabiert das eine noch, wird das andere. Das Ding ist halt im Studio, die Studiosituation, da fällt es halt nicht so auf, live fällt es halt mehr auf, manchmal kann man sich auf Bühnen verloren fühlen, ich finde zum Beispiel, dass, dass Radio Nucular ähm, sich gerne mal, ähm, also gerade bei diesen Festivalsituationen, äh, wie jetzt zum Beispiel auch äh, auf beim ähm, auf die Ohrenfestival, aber auch zum Beispiel Autokino letztes Jahr beim Kosmonautfestival. Das ist schwierig, man sitzt da, da sitzen auch Leute, die einen vielleicht nicht kennen und ähm, mhm. bei der Musik hast du halt immer so ein, du hast halt ein festes Programm, das ratterst du runter und dann können Leute entscheiden, gefällt dir das oder nicht und wenn du aber, sagen wir mal, heute nicht einen guten Tag hast und wir hatten damals Finn Kliman auf der Bühne irgendwie und wir haben an dem Tag einfach nicht so richtig gut funktioniert und ähm, dann wurde ich auch irgendwie unsicher und wenn ich unsicher bin, mache ich zum Beispiel auf jeden Fall, dann werden meine Gags oft einfach unter der Gürtellinie. Und das wird, das kann, wenn man das, wenn man das, wenn man sich sicher ist und man macht das, dann kann man da ziemlich gut mit Punkten. Und wenn man sich unsicher ist, dann wird man so ein bisschen wie damals in der Schule, weil man, weil man wollte der sein, der jetzt was Krasses sagt, damit irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, dass, ähm, deswegen hasse ich solche Auftritte wie Nukular auf die Ohren oder wie Autokino beim Kosmonaut. Und ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die ich in der Vergangenheit in verschiedensten Sektoren nicht mochte. Ähm, wenn wir mit unserem Publikum alleine sind, wie jetzt zum Beispiel in Erlangen oder auch in, ne, die ganzen Sachen auf der Tour und sowas. Ähm, da gab es schon Momente, die zum Beispiel, ich erinnere mich gern auf die erste Tour 2017, äh, da waren wir in diesem, in dieser komischen Halle, die so ein bisschen abgelegener ist und haben ähm, dieses diese, diesen bitter süßen Scheitern, nee, das war nicht Scheitern, das waren dem Tag Ängste, glaube ich, hm. ähm, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so, hey, pass mal auf, ich, ich nehme nicht gern meine Kappe ab wegen meinem Ängste Hausfall und sowas. Was? Habe ich doch gesagt. Achso, Entschuldige, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ähm, wo wir in München waren und, und ich dann halt doch gesagt habe, so, ich nehme jetzt mal die Kappe ab, weil eigentlich mach ich mache das nicht, weil mir das einfach unangenehm ist und sowas. Und das war so ein, das war ein Tag, da hat auch das diepe Thema super gut funktioniert. Ich weiß, dass wir damals über Scheitern gesprochen haben in, in Bremen und ähm, im, im Schlachthaus oder wie es heißt und ähm, dass ich das nicht cool fand, dass ich das Publikum an dem Tag nicht angemessen dem Thema fand und ähm, das als dann, ich mir dann gesagt also ja, das mit der Musik, wo dann irgendwie Momente so, die Geschichte habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ja dann komme ich nicht hin Alter, also das ist einfach hm. scheiße ähm, das ist immer eine Frage, von, unabhängig von, von das Publikum ist da viel wichtiger als es glaube ich weiß weil ähm, ist immer, Publikum ist immer wichtig, wenn du auch auf der Bühne stehst und du rappst und äh, das Publikum guckt dich einfach nur eine Stunde lang an. Was ist denn das jetzt? Dann hast du auch nicht so viel Spaß daran. Aber wenn du halt merkst, da kommt was zurück. Äh, und das ist dann in dem Moment, wo du halt emotional oder lustig was erzählen sollst. Äh, und alles ist ja, wie Skript, ja gar nichts. Ich meine, jetzt bei dem Comedy-Programm im Herbst ist es ja was anderes, weil ich jetzt schon alles vorschreibe, den genauen Ablauf plane, probe, übe und den im Endeffekt da runterfeiern wie ein Live-Programm bei der Mucke. Da sind natürlich Variationen drin. Aber ich meine, wir haben das ja einmal zusammen erlebt, wo wir unbeabsichtigt ein Comedy-Programm geschrieben haben mit den ersten zwei Gigs der Tour 2016 und wir dann einfach irgendwann verinnerlicht hatten und dieses Programm runtergespult haben mit Gags, die Pointen hatten, die wir nie besprochen haben, aber die jeden Abend mhm. wusste jeder genau, wann er wie auf die Sekunde genau dieses Ding droppt. Und wir sind jeden Abend von der Bühne gegangen mit 45 Minuten oder einer Stunde lang. Wir waren irgendwann, war das dann so durchgetaktet. Ähm, das war echt beeindruckend. Dafür, dass hm. wir das nie so besprochen hatten, ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich äh, mag das, mag ich mag beide Situationen gern. Ich weiß aber auch beide Situationen in schlechten Momenten sehr zu hassen. <lacht> Deswegen ähm, hm. kann ich mich auch nicht festlegen. Ich glaube, beides hat seine eigene Magie. Aber die, ich glaube, die größeren Erfolgserlebnisse, die man rausziehen kann, das sind zumindest auf kurze Sicht immer die Live-Sachen. Weil, wenn du einen guten Live-Auftritt, dann bist du danach, wenn du einen guten Podcast aufgenommen hast, dann bist du danach so, ja, war ein guter Podcast, ja, war ein guter Podcast, tschüss, <lacht> guck jetzt auf Porno, ja, ja, ciao. Und wenn du aber einen guten Gig gespielt hast, dann kommst du runter, dann geben die Leute irgendwie noch die Hand, sagen so, hey, es war voll krass, dann hängt man noch Backstage rum, dann trinkt man noch ein Bier zusammen, frisst noch eine Pizza, haut es auf die Schulter, freut sich darüber, was das für ein guter Abend war. Und es bleibt irgendwie anders und länger in Erinnerung. Also, ich glaube, man kann mehr aus einem guten Live-Gig mitnehmen.
3: Mm -mm. Gleichzeitig halt auch, wenns scheiße war, das Gleiche. Absolut. Das, das halt dann, das, sitzt irgendwie, dann kannst du auch danach zwei ja. Tage
2: deprimiert da sitzen und denken, so, was, warum bin ich überhaupt da hingefahren jetzt irgendwie 500 Kilometer für die Kacke, die ich da abgeliefert habe. Du sollst ja. nicht
1: mehr über Berlin reden. <lacht> Generell ja Ja, nee, absolut. Ja. Also äh, unterschreibe ich so. Also ich glaube, das steht, aber wie gesagt, das steht und fällt auch mit dem Publikum. Also das, gerade bei Podcasts hat das Publikum auch nochmal eine eigene Verantwortung, äh, dass der Abend für alle gut wird so Weil das halt nochmal anders funktioniert als ein Live-Publikum bei, bei Musik. Bei Musik kannst du sagen, okay, die einen sind lauter, die anderen sind leise. Die einen wollen tanzen, die anderen wollen nur hören. Ähm, und bei einem Podcast äh, ist, ist, ist da nochmal eine andere Wechselwirkung zwischen Bühne und äh, Publikum, glaube ich. Und ja, aber das, das soll es eigentlich gewesen sein zum Thema Live oder auf Platte. So.
3: Ich finde es auch faszinierend, dass so viele Fragen zu Live kommen. Ich habe auch einige, die haben wir auch schon alle beantwortet im Prinzip. Aber ich finde es überraschend, dass es so viele sind.
1: Das ist halt ein ja. wichtiges Thema, ne? Ich meine, du, du nimmst ja das, was die Leute mögen und bringst es zu ihnen nach Hause. So, wenn, ja, klar. Ich, ich sag nur, ich bin einfach nur überrascht, ohne groß drüber nachzudenken. Hätte ich also ich nicht krieg's Berechnen. ja jetzt bei, bei Freunden mit, die irgendwie Musik machen oder so, also oder auch bei Max. <lacht> <lacht> ähm, dass wenn wenn eine Platte da ist, so das ist halt immer gut, aber so eine Tour oder mal wieder ein Konzert oder sowas, das wird, da wird halt ewig nachgefragt. so Ja, wann seid ihr denn mal wieder da? Wann seid ihr denn mal wieder da? Und... Ähm, weil die Leute sind ja irgendwann so, dass dann haben sie ein gewisses Potpourri als Musiker, so so ein Sammelsurium an Songs, die die Leute hören wollen und dann ist es ja egal, ob du ein neues Album hast oder nicht. Das ist halt natürlich so die, die Kirsche, sag ich mal, auf, auf dem Eis. Aber eigentlich geht es darum, halt auch die alten Sachen zu feiern, mal wieder irgendwie als Kollektiv was zu machen. Und ähm, deswegen ist die Frage nach live, in meinen Augen zumindest, gerechtfertigt. So.
4: Ja, nee, nee, gerechtfertigt. klar. Also, ich,
3: ist ja nicht so, dass du die nicht gesagt, an das Frage gesagt hast, ist
1: nicht gerechtfertigt. Klar. Ähm.
2: Wer denn die nächste Frage von euch? So. Ich habe so viele Fragen. Ja. Ich
0: habe so viele Fragen.
2: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Was nix. waren das schönste, egal ob live oder Podcast oder whatever, was war das schönste nukular für euch? Wurde gefragt. Ich glaube,
1: hm. das, Ja, es gibt viele schönste nukular weil sie alle emotional anders waren. Ähm, ich finde eigentlich mit am schönsten ähm, die Gespräche nach Nukular live. So. Ähm, sehr schön fand ich, dass als äh, meine Hündin damals sehr krank war, äh, also jetzt nicht vor, de, vor den beiden, quasi die ich jetzt habe, äh, hatte ich hatte ich äh, Jessie, hieß sie und ähm, da war es so, dass Nukular tatsächlich dafür gesorgt hat, dass sie äh, doch länger leben konnte, weil halt durch ähm, Patreon monatlich Geld reinkam, dass man dann ähm, also sie hat Tabletten geschluckt irgendwann im Monat für fast 300 Euro, so und das war dann einfach eine Zeit, da haben wir, glaube ich, 300 Euro pro Person ungefähr rausbekommen. Ähm, 350 und das war quasi so, ey, da hilft mir gerade diese Gemeinschaft, äh, indem sie im Prinzip meinen Hund am Leben hält. So, Weil alleine hätte ich mir das nicht sehr, sehr gut leisten können. So Gerade irgendwie ähm, als, als quasi großer Alleinverdiener und dann noch ähm, mit Kind in München. So, Dann hast du halt nicht 10.000 Euro an der Seite. So Und ähm, das war auch ein schöner Moment, aber von dem die Leute halt natürlich halt nur entfernt wissen im Prinzip. Aber ich wusste halt so, hey, das ist die Kohle von Nukular und die hält gerade meine Hündin am Leben. So, Das, das war für mich halt einfach ein, ein Geschenk in dem Fall. Und das ist natürlich eine Sache, die ich so mitnehmen kann, äh, wo ich sage, das war eine der schönsten Dinge, die äh, Nukular mir irgendwie zumindest mitgegeben hat. Ähm, genau, ansonsten halt die, die Gespräche, die äh, langen Mails, die du oft bekommst, so. Also manchmal, meistens ist es so, dass die Leute eine sehr lange Mail schreiben und dann entschuldigen sie sich für die sehr lange Mail im letzten Satz. Ähm, wo sie dann halt auch ihre Geschichte erzählen und sagen so, hey, ich habe da und da zu dem Thema nochmal was zu sagen oder Nukula hilft mir da und da, das aufzubereiten und ähm, das bedeutet mir auch viel. So. Also fernab von dem, dass ich euch natürlich auch schätzen, äh, zu schätzen weiß und da auch sehr dankbar bin um die Freundschaft oder auch Freundschaften, die sich durch Nukula entwickelt haben so. ähm, oder die auch durch Nukula nochmal verstärkt wurden so.
3: Also bei mir, ich kann mich zwischen drei Sachen nicht entscheiden. Das eine du hast ist das Abrechnung immer wiederkehrende. Nach der Live -Tour. <lacht> Nein. Die, die, die Freude darüber, wenn äh, ein Cover schön ist und wir es alle geil finden. Das ist wirklich immer ein schöner Moment. Nicht nur, also ich meine, ich könnte mir jetzt sagen, ja, das glaube ich mir selber auf die Schulter, weil ich betreue die ja. Ich kann doch nicht zeichnen. Ich sage ja nur, mach mal ungefähr das. Mhm. Und ich bin einfach froh, wenn es klappt, es hat ja auch oft genug nicht geklappt. <lacht> ähm, aber weil wir uns dann alle, alle drei wirklich da sitzen und sagen, wir freuen uns einfach, dass das schön aussieht. Und das ist für den Zeichner ja auch immer schön. Ähm, das andere ist, es gab einmal einen Auftritt, es muss eigentlich zu der, ähm, zu der äh, Zurückgespult-Tour gewesen sein. Ich glaube, in Köln bin mir nicht mehr sicher, wo wir, wo wir uns vor dem Auftritt, weil wir das eigentlich immer machen, kurz umarmt haben. Und die Leute haben es aber gesehen, weil sie weiter oben gesessen haben. Und alle so, oh! und so, okay, es ist einerseits sehr schön, andererseits auch so ein bisschen peinlich. Das war ein schöner Moment rein menschlich und die Absurdität, als wir für EA auf der Bühne gestanden haben äh, und mit dem dummen Obstkorb. Es war so bescheuert, dass ich es einfach bis heute liebe. Es war ein so komischer Auftritt und trotzdem war es irgendwie geil.
2: Ja. Der Obstkorb, wo ich Weil schön dir... den Lappen abgeleckt habe. <lacht> den Lappen, mit dem man in den Games kommt, komm. Wo hatte ich, hatte ich sechs Tage lang Durchfall? Oh, oh toll, Gott. 2015, oder? Ach, ja. Ich glaube, einer der krassen Momente oh. war wirklich für mich die ganze erste Köln-Show 2015, das erste Mal Nukula live. Ähm, das weil das auch viel. so das war ja. Ne, das war ein emotional anstrengender Tag, weil Opa gestorben ist morgens ähm, und dann muss man abends auf die Bühne gehen und lustig sein aber das Geile da war auch irgendwie so diese ganze man hat halt irgendwie das also da, da ist ja auch so viel passiert man wusste gar nicht wie das Konzept so ankommt weil wir so ein eigenes seltsames Konzept mhm. dafür geschrieben hatten Podcast live zu dem Zeitpunkt es gab immer wieder welche von anderen Leuten aber so trotzdem zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Formel für und ähm, wir waren halt da auf jeden Fall damals in dem Jahr mit die ersten die diesen größeren Stil gemacht haben und auch die ersten die damit zu so einer Booking Agentur gegangen sind und deswegen hat man damals halt war halt auch das war auf der einen Seite natürlich cool weil man so ein bisschen so sich gefühlt hat so ein bisschen hätte man Pioniersarbeit geleistet auf der anderen Seite war man aber auch so hey äh, ich habe keine Ahnung wie das wird ne und und ob das überhaupt was funktioniert und deswegen war unser Programm ja auch völlig überfüllt eigentlich weil wir so so viele Backends uns überall geschaffen hatten dass wir sagten okay da haben wir noch die Kiste da haben wir noch das da haben wir noch das da haben wir noch das wenn das Tages haben wir glaube ich, 40 Prozent unseres unseres äh, unserer Arbeitssachen ausgeschöpft ähm, mhm. weil wir es weil zeitig gar nicht hinbekommen hätten, waren da schon viel zu lang. Aber ich weiß, dass wir an dem Tag, wie wir von der Bühne kamen, dass ich mich selten so gut gefühlt habe. Also das war wirklich so, pff, wow, okay, krass. Ähm, weil ich ja auch so Ich meine, ich hatte diese Idee damals angebracht und gesagt, ja, das können wir machen. Äh, und dann war die so, ja. Und äh, hätte auch scheiße sein können. Und dann sagt man so, ja, cool, mhm. Max, also jetzt diese Livestream, jetzt müssen wir die doch die nächsten sechs Tage runterspielen. Äh, morgen in Hamburg vor 700 Leuten. Mal gucken, wie das so wird. <lacht> ähm, und da war natürlich einfach die Erleichterung groß, aber man hat auch irgendwie das Gefühl, das war so pur. Und äh, ich weiß, dass damals noch da war, war noch die Zeit, wo so Pedder noch dabei war und wo er da im Publikum saß und hatte so extrem viel Spaß. Und das selbst zu Figuren, die immer so ein also das war ja auch der Abend, in dem sich Benny Borg äh, von, von der unbekannten, unsympathischen Figur in die Puppe gemorft hat <lacht> und sowas. Ähm, vor das, das, war das, war das war das Erste, was die Leute sehen
1: live, ist Benny
2: Borg. Und du bist so, mh, naja. Okay. Ja, wir wussten ja nicht, ob das, war, das war, aber die Leute haben
1: es super angenommen. Also yeah, wir tun so, als ich hätten ja, Leute es krass angenommen. Dominik und ich saßen ja, also, ähm, du, also für diejenigen, genau, für diejenigen, die, die Situation nicht vor Augen haben, ähm, so ein Kasperle theater kann man das sagen?
2: Ja, es war, ja. Ein, es war ein Kasperle theater
1: Ein, ein Kasten, kein Kasperle Theater <lacht> ja, ein Kastentheater. <lacht> ähm war auf der Bühne und du bist quasi dahinter mit Benny Borg als äh, nein Benny Borg ist dahinter ja sagen wir so und äh, Dominik und ich haben uns das Ganze angeguckt und du hast quasi die Begrüßung gemacht und das war der Moment wo ich so war fuck wenn jetzt keiner lacht dann haben wir aber die nächsten zweieinhalb Stunden vielleicht ein Problem das, und
3: das hatte ich schon bei dem Einspieler der lief bevor Benny kam weil ich hatte ja noch so ein Radiojingle aufgezeichnet da waren ja schon ein zwei ich sag mal Gags drin und ich war so okay jetzt läuft das und dann, dann haben die gelacht bei den bei dem Sportgag glaube ich war das und ich so Gott sei Dank wenn sie darüber lachen dann klappt es genau, da <lacht> ja. genau und da war mir keine weiteren Meldung
1: vor genau und ähm, als dann die Leute gelacht haben über Benny da war ich so jetzt geht's los so jetzt jetzt haben wir sie <lacht> so das das war sehr einfach jetzt geht's los und ähm, das war ja nee, aber da, da wusste ich so, naja, das Konzept kann nicht so scheiße sein. Ich glaube, das wird heute ein schöner Abend. Also,
3: es war halt diese Botschaft, sie sitzen nicht da mit verschränkten Armen, mit einem schiefen Kopf und fragen sich, na was kommt ja, außer denn da der jetzt, der sondern Tomann. die hatten einfach Bock. Der war in dem Tag Doch, nicht in, Tonmann. In, in, nein, in
1: Köln war er quasi, ja gut, er, er war aber der Mitarbeiter im Underground. Ja,
3: der vom ja. Haus, ja, das stimmt, stimmt.
1: Und der war so, ach, mit denen will ich aber Gott arbeiten. Die sind, die sind schön dumm, mit denen will ich arbeiten.
3: Aber immerhin, wir haben Werner, der doch ein ziemlich, naja, ich sag mal, der hat auch gelebt, ähm, Das, wir ihn dazu bringen, zu sagen: Nee, das hat er jetzt der nicht er gesagt. Auch oder? Das hat er nicht gesagt. Eins.
1: Du weißt, was ich meine? Ja, absolut,
2: absolut. Ja, das war schön, das war schön. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, das war für mich ja. auf jeden Fall auch ein großartiger Moment mit Nugular. Äh, ansonsten, ach, es gab so, so viel, ja, auch so dieses ganze, aber das haben wir vorhin schon besprochen, so das erste Mal irgendwie merken, so krass, die Leute hören das, ähm, das ganze Feedback lesen, ähm, dass äh, jede Form von positiven Feedback und Wachstum, die einem so 2014, 15 entgegengeschossen ist, auch zu registrieren, dass diese Idee mit, mit den äh, Anekdoten-Podcasts eine gute Idee war, ähm, oder dass auch solche, dass man irgendwann erfährt, so, ey, krass. Also was ja auch ein krasser Moment war, war, als man erfahren hat, dass Froster, dieser, ich meine, dieser Froster-Gag, der aus zwei dummen Sätzen hervorging und der sich verselbstständigt hat, <lacht> binnen weniger Tage, dass der darin gemündet ist, ich meine, irgendwann ist die Sache auch natürlich zu Ende erzählt gewesen, aber wir waren in der Präsentation von Frost da drin und man hat gesagt, Radio Nukular hat dafür gesorgt, dass dieses Produkt, die Spätzlepfanne, einen Verkaufsanstieg hatte von über 20 Prozent. Und das war halt so, ja, wow. Also, das, das ist halt irre, mhm. dass man halt dann im Endeffekt auch in so einer Präsentation von einer. Also, ich fand es immer dann spannend, wenn man in Se Sektoren stattgefunden hat, wo dieses, wo das nie angelegt war. Dann fand ich auch immer, das waren auch mal Dinge, wo ich dachte, wow, das, das ist so albern. Und dass auch dieses, zum Beispiel mein Kumpel Osman, der ja einer meiner besten Freunde, der immer, wenn es um Marketing geht, diese Geschichte erzählt, wenn er sagt, das ist natürliches Marketing, weil das hat keiner hat kommen sehen, das hat keiner geplant, das hat am besten funktioniert. Ähm, und dass, dass mhm. heute diese Geschichte so, so ein Mythos ist, der so kursiert in so Werbebranche, in Werbeagenturen und sowas teilweise, in vereinzelten, das ist halt äh, witzig. So, und das sind halt so die Sachen, wo ich denke, immer so, wenn Nikolaus was rausgewachsen ist, war es einfach schön. Und äh, ja, das, das mag ich. Mag ich sehr.
0: Ähm, auf meinem Zettelchen,
2: was steht denn hier noch so? Vorbereitungszeit haben wir schon relativ viel zugesagt. So, Aber ich brauche man jetzt nicht nochmal besprechen, wie lange man sich auf den Podcast vorbereitet. Das ist sehr individuell. Oder da, gibt es da Riten, von denen ich noch nichts weiß? Nee. nee. Also ich habe meistens Wikipedia also, auf
1: und dann war meine Vorbereitung <lacht> ist damit abgeschlossen. Ähm, na, es ist halt Themen, von Thema ja. zu Thema unterschiedlich. Ganz ehrlich, also beim ja, ähm, Bruce Willis okay, Podcast habe ich mich mehr vorbereitet nochmal, weil es mir emotional wichtiger ist als... Äh, ganz ehrlich, beim Indiana Jones Podcast habe ich wenig geguckt davor. Also es ist, ein, das
3: ist immer eine Frage von Zeit und Bock. Ganz ohne so. Frage. Also selbst wenn ihr jetzt... Ein, äh, mein Playstation Podcast hätte ich ja auch sagen können, ja okay, also ich, grundsätzlich habe ich Bock mir jetzt einfach eine alte Konsole zu holen, das alles zu zocken. Aber wer hat denn die Zeit? Ich müsste ja einfach sechs Monate durchzocken.
1: Hm. Ergibt ja, ja vor allem Sinn. also Max und ich ähm, sind ja da sehr gut vorbereitet wenn ich jetzt wüsste wir haben ein Thema Eben, weil, weil wo ihr nicht so wo ihr so mittel vorbereitet seid ich bin mittel vorbereitet dann würde ich entweder sagen ja lass uns das mal verschieben oder aber ähm, ja. jeder von uns bereitet sich nochmal ein bisschen mehr vor als es eigentlich üblich wäre ähm, da, da hat man diesen ähm, das Backup der anderen nicht so krass und bei Indiana Jones wusste ich halt so ey ganz ehrlich ich hab keine Ahnung ich habe kein Interesse es mir komplett scheißegal ähm, lass sie mal reden so ja,
3: und ich habe mich halt aus, ich hätte es wahrscheinlich auch mit fast keiner Vorbereitung irgendwie hingekriegt und habe dann halt noch die Serie gekauft und ein bisschen reingeguckt und hier und da. Und ähm, das ist ja auch ein überschaubarer Rahmen gewesen. Und dann guck mal halt mehr, liest ein bisschen in entsprechenden Seiten. Nicht unbedingt Wikipedia, aber manchmal eben auch, sind ein guter Startpunkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, jedes Mal hier einen Aufwand betreibe wie für eine Hausarbeiter an der Uni. Ja, für oder mich so. ist Wikipedia immer schon Ziel.
1: Aber auch der Weg dahin. Also es findet alles okay. da statt.
3: Ein, aber auch einfach mal so ein, so ein Tutorial dazu auf YouTube, finde ich ganz gut so. Also folgendes, es gibt ja diese Seite Wikipedia, dann gibt mir einfach das Thema ein, Enter und dann liest du das
1: einfach Na, Und damit habt ihr einen Podcast, einen großen Podcast Deutschland. Viel Spaß, tschüss. <lacht> das ist das Beste. How to, <lacht> überhaupt. How to, Recherchearbeit für Podcasts. Um, also ganz ehrlich, ich, ich kenne dich gut genug, wenn du die Zeit hättest, hättest du schon längst so ein troll YouTube Account. Mit ja, Tutorial. wahrscheinlich schon. Tutorial: Cola einschenken. Nee, äh, neue Fragen, Max. Komm, wir aus der Sackkanone schießen wir
2: unsere Antworten dir entgegen. Nach welcher Folge warte ich schon mal sauer auf den anderen? Und gab es so schon mal einen Punkt, von dem ihr den Podcast beenden wolltet? Ich mische jetzt mal zwei Fragen hier. Wir waren gut, sind gestern das unterschiedliche Fragen. Also ich glaube. Ähm, das kann ich schon zusammenhängen. Ja, könnte auch. Also man also möchte mal ganz kurz betonen, die Sims-Folge war ein Gag, Leute. Ne? Also ich war, vor fünf Jahren kann man schon mal sagen, <lacht> Sims-Folge war ein Gag. Wir es hätten, war ein gut bezahlter ja. Gag. es war ein gut bezahlter Gag. Ich finde das immer noch Wahnsinn, dass das so oft gefragt wurde. Ja. Das, also ich weiß noch, dass wir nach dem Podcast ja damals eine lange Mail bekommen haben von jemandem, der uns gesagt hat, das hätte ihm das Herz gebrochen, dass wir uns so ekelhaft gestritten hätten. Wir wären doch sein, eigentlich seine Vorbilder. Wo ich mir auch gedacht habe, ja da kann ich jetzt auch nichts machen. <lacht> ja, aber das zeigt ja einfach nur, wie schlecht
1: Schauspieler in Deutschland sind, dass wir Laiendarsteller mit unserer Stimme so gut performen. Also irgendwo ist da ja auch dann ähm, Lob versteckt, wenn man das so will. Ähm, das ist ja auch leichter, wenn man wenn man das Gesicht nicht unter Kontrolle bringen muss. Ja, aber das lassen. musste ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Also was mir da manchmal, <lacht> manchmal entfährt... <lacht> ähm, Nee, gestritten oder sauer nach einer Folge war ich noch nie auf euch. So, Aber dafür bin ich, glaube ich, auch einfach so mittlerweile mir ist einfach zu viel egal im Leben. Ähm, nee. Also ich, aber ganz ehrlich, nee, nach jetzt, nach jetzt, nach jetzt einer Folge muss ich nicht, auch mal nee. was sagen. so. Ähm, und ich weiß, dass es irgendwann gegen mich verwendet werden könnte, T, aber ich glaube daran, dass, oder ich hoffe darauf, dass ihr das nicht tut. Ich mag euch beide so sehr dass es für euch schwer wäre, etwas zu tun oder zu sagen, wo ich sage, jetzt bin ich aber sauer auf
2: euch. Das ist echt krass, weil ich habe mir schon viel Mühe gegeben, dass wir zu dem Zeitpunkt kommen. <lacht> ja, aber es passiert einfach nicht. Ich denke mir dann immer, ach
1: ja, das ist der Max. <lacht> ja, aber das ist scheiße, das war, das war weil dann das heißt es selber. ja, dass du es nicht ernst nimmst. Nein, 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 ich nehme es ernst, ich reflektiere es, aber ich bin naja. dann zeitgleich auch oftmals so, ja, kann ich jetzt nichts dran ändern, aber ich werde in Zukunft daran versuchen zu arbeiten.
2: Mhm. Dann isst du Chips und vergisst, was du gerade gedacht hast, ne?
1: Ich esse keine Chips, aber nach, dem, nach, dem, nach der dritten Packung Eis ist es schon wieder vorbei, ja. Ähm, nee, tatsächlich, ich mag euch zu sehr, als dass ich sagen würde, da, müsst, also da müsste wirklich viel, viel mehr passieren, als dass ihr in der Folge irgendwas Blödes sagt. So, daran habe ich mich gewöhnt. Also, wir haben ja noch nicht mal eine ne Folge irgendwie pausiert
3: oder abgebrochen, weil währenddessen was Dummes passiert wäre. Weil das wäre ja drin gewesen. Das wäre dann schon mal kurz Pause, können wir kurz drüber reden und dann weitermachen. Das, das wird ja auch nicht passieren. Ne? Das stimmt, ist aber auch krass. Das, das wird ja. nicht passiert. Aber wahrscheinlich, weil wir auch alle denken: ey Leute, ich will ins Bett. Es ja. kommt nicht ja, ja, auch so ja noch erzähl dazu. mal weiter. Ja, ich aber habe auch keine Lust
2: mehr auf euch. Das ist beim Rumble Pack, glaube ich, um. dreimal passiert, wenn ich mich nicht täusche. Echt? Gott, ja, echt. Ich gesagt, so echt nee. oh. Punkt.
1: Ja die gut, deswegen Mal, existiert also ja noch. Also muss man auch dazu sagen. <lacht> ja. Also Rumblepack auch, aber nicht mehr mit dir. So, <lacht> mit mir. <lacht> um es genauer zu sagen.
2: Ja, ähm, ich war auch, ich meine, ich war viel sauer, aber nie nachfolgen ja, <lacht> Was genau, wäre der Folge sauer, oder was? Nee, davor, also dazwischen. <lacht> Ach so, ja, aber das liegt da aber es auch, auch gab daran, dass es gab dass du eine uns Folge, die zu Ende ging, wo ich mir dachte, der Ficker. Ähm, sondern ich habe mich dann eher über vielleicht über, 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 über Kleinigkeiten geärgert oder halt dann wieder ging es mehr auf eine private Ebene. Also, hm. Aber jetzt nicht wegen, nicht wegen inhaltlichen Geschichten.
1: Ja. Aber auch da sind wir, glaube ich, mittlerweile so, dass wir sagen können: so, man geht auf den anderen zu und regelt das dann. Aber auch das ist doch schon super lange her ja. wahrscheinlich. Das war doch wahrscheinlich eh die Zeit, wo man ein bisschen unzufriedener war mit allem. Und ähm,
2: ja, wie gesagt, das sind dann schon, das sind dann. Das hat schon so ein bisschen Zeit auf dem ja. jetzt nichts in den letzten eineinhalb Jahren, ist da nichts groß passiert. Aber das ja. war halt vor zwei, drei Jahren. so. Wie gesagt, ey, fünf Jahre, ne? Da geht das ist da nicht. Ja, also, ich habe
1: mit euch weniger gestritten, als mit den vielen, äh, vielen meiner Beziehungen, die kürzer waren. Sagen wir so.
3: Ja. Ja, gut, wir müssen jetzt auch nicht zusammen im Bett schlafen. Ne? Ach so, das ist ja alles okay. Oh.
1: Ähm. Max, warum sagst du warum <lacht> das sagst ja ey, mir das jetzt und warum hast du das Gegenteil <lacht>
3: behauptet? Ich bist?
0: wollte einfach etwas Liebe. <lacht> Ich habe ja 1,40 Meter
2: Bett, ist doch genug für uns beide. Was waren die interessantesten, weniger interessantesten oder be besonderen oder sogar nervigen Fanerlebnisse? Wurde gefragt. Oh, das ist aber jetzt ein großer Ausschlag. Ähm, ja, also gab es einschneidende Fanerlebnisse in irgendeine Richtung, wo ihr sagt, boah. Ja, ich glaube,
1: ich, ich weiß nicht genau, wie viel ihr davon mitbekommen habt, ich hab die, ähm, ich habe euch hab das damals zumindest auch mal erzählt. Das war in Berlin, wo dieser 60-jährige 65 Mann da stand. Ähm, Ach ja, und stimmt. Dann äh, stand, stand er beim Rumkumpeln. Also Für diejenigen, die noch nie bei uns live waren, nach dem Auftritt gibt es das Rumkumpeln. Da sind wir quasi beim Merchandise. Ähm, anders als alle anderen Künstler auf der Welt nehmen wir uns Zeit. Und ähm, da stehen wir dann da. <lacht> und äh, wollen halt mit euch reden und äh, mit euch rumkumpeln. Und der Mann stand da die ganze Zeit und äh, hat das alles nur beobachtet. Und ähm, er hat sich auch nicht richtig angestellt, und stand nur da. Und dann war ich so, ah, auf wen wartet er denn? Wahrscheinlich wartet er auf irgendjemanden. Und danach hat er dann das Gespräch gesucht und hat dann gesagt, pass auf, ähm, so, äh, mein, mein Sohn ist verstorben und der wäre quasi im gleichen Alter wie ihr jetzt seid. Und die Sachen, die ihr erzählt, die habe ich mit meinem Sohn damals erlebt und deswegen höre ich euch. Und deswegen wollte ich mal gucken, wie das Ganze hier so ist und einfach mal aufsaugen, was so um mich herum passiert. Und äh, das war natürlich ein sehr emotionaler und sehr schöner Moment für mich. Und ähm, das hat mir aber dann auch, also klar, dein Kopf fängt an zu rattern und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich sehr abgefahren, weil ich halt in dem Moment sehr wenig mit dieser Situation anfangen konnte. Ich war so, okay, muss ich ihn jetzt umarmen? Darf ich ihn umarmen? Soll ich ihn umarmen? Äh, Sage ich danke? Sage ich mein Beileid? So, Also es war halt einfach so viele Emotionen in dem Moment, dass ich dann so mhm. stand, so okay, ja, ähm ich hoffe, du hattest Spaß hier, so, und, ähm, da wurde so dem Großmaul, das Maul gestopft, mit wenigen Worten quasi, ähm, war aber ein sehr emotionaler und sehr schöner Moment für mich, so, ähm, auch im Nachhinein ist das eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle, und wo dann auch viele sagen so, ach krass, ja, das habe ich gar nicht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, und, ähm, ich glaube, es gab sehr wenige Momente mit Hörern, wo ich war so, uh, das ist jetzt aber unangenehm. Und meistens war es nicht wegen der Hörer selbst, sondern ähm, aufgrund von zu viel Alkohol während der Show, zu viel Euphorie und Alkohol während äh, der Show. Und das ist auch nur ein, zwei, drei, vier Mal passiert so. Und ähm, das muss man auch sagen. Ich habe selten das Gefühl gehabt, bei so einer großen Anzahl von Leuten... Ähm, dass man auf einer Wellenlänge irgendwo schwimmt und immer ein Thema hat, worüber man mal reden kann. So Und ähm, man muss dazu ja auch sagen, die Leute, die uns hören, sind ja oftmals auch so wie wir, dass sie eigentlich oftmals auch sehr introvertiert sind. Ähm, vielleicht dann, also jetzt in Erlangen ist das halt krass aufgefallen, so Show war Halbzeit, so, und äh, Kevin, der ja unser, um, unsere rechte Hand quasi ist bei bei Nucula, ähm geht raus und ganz, ganz viele Leute stehen einfach mit Kopfhörern und warten einfach nur so, ja, dann geht die Show weiter ich hoffe, keiner spricht mich an, aber eigentlich wäre ich doch schon bereit fürs Ansprechen, aber traue mich auch nicht selbst angesprochen zu werden und so und ähm, kapst du mich deswegen ab und ähm, ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr herzensgute Leute dabei, aus allen aus allen mhm. Schichten aus allen, ähm, weiß ich nicht so und, und, ähm, wirklich richtig unangenehm war mir bisher noch nie irgendwas, so wenn, dann lag es vielleicht auch mal an mir, das, also ich weiß noch wir waren in Berlin und, ähm <lacht> da da war es so, dass ich einen Hoodie an hatte bei der, bei der Autogrammstunde, schrägstrich beim Rumkumpeln und wir waren halt oben in so einem ganz kleinen Raum, der eh viel zu heiß war und standen da wie so Tiere auf, aufgereiht und ich habe einfach an diesem Tag, in diesen zehn Minuten am Anfang so geschwitzt, wie weiß ich nicht nach, nach einem 40 Millionen Kilometer Lauf sonst und ähm, das war mir unangenehm den menschen gegenüber weil ich einfach gestunken habe wie die letzte drecksau so und ähm, also für alle die da fotos mit uns gemacht haben es tut mir leid <lacht> so die, regulär bin ich nicht so ähm, aber ansonsten halt viele emotionale schöne also wie gesagt vor allem viele schöne momente wenn dann auch irgendwie ein vater da ist mit seiner mit seiner tochter mit seinem sohn irgendwie die gerade ähm, 13 14 15 sind ähm, und denen quasi das nahe bringt, das, was, was wir damals erlebt haben, ähm, finde ich das genauso schön. So, und, ähm, ja. Ich glaube aber, bei euch ist es ähnlich, oder? Ähm,
3: also, herzliche Momente hatten wir, glaube ich, alle sehr viele. Ich habe ähm, können wir irgendwann, ähm, ein junges Mädel, das war, war zuerst irgendeine Unterschrift und dann, die war total schüchtern, was was ich halt in meiner Gegenwart nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man selber sieht das ja auch nicht so. Und dann kam es irgendwann zurück und so, kann ich vielleicht noch eine Umarmung haben? So, ja, klar. Und es war halt total niedlich im Sinne von, wieso, wieso man nervös ist, weil ich das bei uns dreien einfach nicht so ganz verstehe, aber das mhm. ist halt so. Ähm, und ähm, trotzdem finde ich es immer gut, wenn man danach fragt. Also bei Umarmungen nicht einfach davon ausgehen, dass man sie kriegt. Das ist schon... Ich bin mittlerweile so. ein Hagger. Ähm, also ich bin
1: wirklich so, ach komm, hier ja, drücken,
3: ach komm, da drücken. Ich, 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 um, ich umarm auch gern, aber trotzdem sollte man halt immer, wenn man die Person nicht gut kennt, doch zumindest so, hm, ist das okay, cool. Und aber man weiß ja auch nie, vielleicht ist der andere auch so verschwitzt, wie du gerade gesagt hast, dass ist vielleicht für einen selbst auch Ja, da war nicht aber vor. Ähm, dann sage ich immer, ich schwitze wie ein Schwein. Ja, eben, eben. Na, genau, das ist halt wichtig. Ähm, dann gab es Durchaus so Momente, ähm, die, wo ich selber, mich selber eine Kritik gesehen habe. Da habe ich, wenn man nicht damit rechnet, also ich bin mit der Bahn, hatte ich schon zwei, drei verschiedene dumme Momente. Ähm, Im einen Moment war es auch so, dass der Hörer in dem Fall, dass ich das sehr asozial fand, der mich einfach fotografiert hat in der Bahn im gleichen Abteil, hat das getwittert. Also, wie creepy das ist, wenn man den Podcast hört und dann sitzt der Hammes einfach da und postet halt dieses Bild. Und ich war leider gedrosselt. Deswegen konnte ich mich direkt antworten. Aber ich, hab, ich, war, so, ich war so stinkig, dass man es mir offensichtlich angesehen hat. Und dann hat er nach einiger, hat dann irgendwie auch so ein bisschen Streit anscheinend mit seiner Freundin bekommen, weil er äh, sich dann nicht getraut hat, mich darauf anzusprechen oder so. Und ich habe dann nachher einfach nur geschrieben, ich finde es eher creepy, wenn man einfach von fremden Leuten fotografiert wird. Und er hat es dann auch gelöscht gehabt und sich entschuldigt. Deswegen war das okay. Dann aber irgendwann nachts auch am Bahnsteig hat mich. Ähm, jemand angesprochen, so, ah, hi, ich habe den Podcast blablabla bla, bla. und dann hat er aber sehr schnell äh, hat er gesagt, du, ich glaube, ich lasse dich mal alleine, du, du bist irgendwie sehr fertig, glaube ich, war halt unfassbar müde und überhaupt nicht auf Sozialkontakt eingestellt. Ich habe nichts Schlimmes gesagt, aber ich muss halt irgendwie total ablehnend gewirkt haben das hat mir dann leid getan aber der war total höflich, ähm, deswegen war das in Ordnung, aber das, wo ich wirklich kurzzeitig Angst hatte, ähm, das war noch in der alten Wohnung, da bin ich zum Briefkasten gegangen und da lag so eine eine Playmobil Kuh auf dem Briefkasten. Ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht, habe gedacht, das ist Spielzeug von den von der Familie, die da noch wohnt und irgendwann lag die immer noch, da habe ich es irgendwann in die Hand genommen und da stand einfach auf dem Bauch im, mit einem roten Edding geschrieben K kleines U großes H. Also so wie wir Medien immer abkürzen im großen H für Hermes. Und da war ich so, what the fuck? <lacht> Was ist denn jetzt los? Kam mir vor wie beim Partner, würde ja, sagen, Fisch so, in der Post geliefert <lacht> so ein wie so ein
1: Pferdekopf. Ich habe ja. Ich
3: weiß, wo du wohnst. Ja, also es war wirklich so creepy. Aber mittlerweile, das habe ich auch mit dem Hörer geklärt, der halt in der Nähe wohnt. Raphael heißt ja, glaube ich. Total netter Kerl. Hat mir unter anderem eine Autowerkstatt empfohlen. Aber in dem Moment habe ich auch gesagt, du, das, das, das war echt creepy. Hm. Bin einfach ohne Vorbereitung. Er ist halt mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hat das Playmobil-Ding da gelegt Oh, ich fand das ganz niedlich. Nicht so, ich fand es total ja. creepy.
1: Mündelgeld finde ich raus. nicht so creepy. Also wenn du Interesse, <lacht> 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 um, Ich habe... Toten ich habe jetzt gerade mal geguckt liegen. bei der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. Herkunft von schwitzen wie ein Schwein, weil ich mich gefragt habe, können Schweine eigentlich schwitzen? Und Schweine können nicht schwitzen, tatsächlich. Ähm Und... Die Herkunft ist aus dem äh, Jägerjargon und Schwitzen, beziehungsweise in dem Fall Schweiß und Blut, ist das Gleiche. Das heißt also, äh, ein Bluthund zum Beispiel ist ein Schweißhund, ja. Und ein Jäger kann zum Beispiel sagen, das angeschossene Tier schweißte stark, Tor, mein Schweißhund hat es gesucht und gestellt. Ähm, was eigentlich so viel heißt wie, das angeschossene Tier blutete stark, Tor, mein Bluthund hat es gesucht und gestellt. Ich wollte es nur kurz aufbereiten, äh, weil wir sind natürlich auch ein Podcast, der den äh, ja. Leuten ein bisschen was nahe bringen muss. Serviceleistung. Ja, ja,
2: ist so. Bei Max, Ma Max, wo ist mit dir? Also ich glaube, fan ich meine, es gab so viele Mails, ähm, die damals echt intensiv war. Ich glaube, eine, eine krasse Zeit war, als ich mal eine sehr, 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 sehr das war noch bevor es das äh, Intime-Stunde-Format bei Autokin und Patreon gab, hatte ich einmal eine Nachlese zum Mädchen-Podcast gemacht und habe eine Geschichte von Weihnachten 2012 erzählt. Ähm, die habe ich dann, glaube ich, 2015, es müsste das Jahr des mädchen -Podcast gewesen sein, aufgearbeitet und nochmal erzählt. Und ähm, das war damals krass, was da so, weil ich damals auch gesagt habe, so, ey, erzählt mir mal eure Geschichten. Und da sind ein paar Geschichten echt hängen geblieben. Bei mir, weil sie so krass waren, weil das so lange Mails waren. Ich habe die alle irgendwie damals durchgelesen. Ich konnte vielen Leuten gar nicht antworten, weil es halt wirklich irgendwie dann am Ende des Tages 80 lange Mails waren, die ich mir über Tage hinweg durchgelesen habe. Und du kannst dann auch, ich denke dann manchmal, ja, vielleicht lieber gar nicht antworten, als nur, ja, dann hab's zur Kenntnis genommen. Ähm, weiß ich immer nicht, bin ich immer so, da hat jeder seine eigene Philosophie. Ich finde es aber ein bisschen respektlos, wenn man so blöd kurz antwortet. Kann auch respektlos sein, wenn man gar nicht antwortet. Naja. Ähm, das war krass. Ich glaube, was ich über die Jahre hinweg so am, am, am meisten Schade fand, waren so Leute, die die erst am Anfang himmelhoch jauchzend dabei waren und die irgendwann ihre Meinungen geändert haben und die dann aber nicht gehen konnten still und heimlich und sagen konnten: so, Hey, ich äh, mochte das alles mal sehr. Ich mag es jetzt nicht mehr. Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur. Ich mag vielleicht, ich habe vielleicht Antipathien gegen einen von den dreien. Ich äh, hab einfach den Anschluss verloren, es interessiert mich thematisch nicht mehr, ich mag den Humor nicht mehr, keine Ahnung. Es geht, man kann ja gehen mit, mit, äh, einfach sagen so, ey, aber danke für die gute Zeit, ne? Und es gibt halt Leute, die dann alles so super krass schlecht reden. Ich glaube, das hat mich äh, immer am meisten getroffen. Da trifft mich nämlich nicht der Inhalt, da trifft mich einfach nur das Handeln. Und ich denke so, ja, okay, krass, wenn du jetzt, also, wenn du, ich sag mal, wenn du jetzt äh, Fan von jemandem warst, der wirklich Scheiße gebaut hat, ähm, und dann distanzierst du dich davon, dann ist es natürlich dann hast du einen Grund, also wenn er jetzt wirklich irgendwie was gemacht hat, was einfach nicht zu vertreten ist, moralisch. Aber wenn es einfach nur Leute sind, die weiter in den Ding machen, die haben mal was gesagt. und wir haben. Es gibt halt einen, der äh, ganz lange Zeit mir immer noch geschrieben hat, meinte so, ja, ich hätte jetzt dieses NTG-Kleidungsstück gerne gekauft, aber ich werde es nicht kaufen, weil ich kann es nicht vertreten ähm, von jemandem, der sich so verhält, Klamotten zu supporten, auch wenn ich es wirklich gerne gekauft hätte. Was folgst du mir denn eigentlich noch? Und guckst du die Scheiße an, wenn du ständig nur schreibst, dass du nicht kaufst. Ich sag dir auch nicht den ganzen Tag, was ich nicht mache, Alter. Und das hat er aber, er hat es immer wieder gemacht. Im Endeffekt habe ich dann irgendwann erfahren, der Grund, warum er gegangen ist, warum er so eine wahnsinnige Anti Antipathie gegen mich hatte, war, weil ich mich so über Suicide Squad ausgesprochen habe. Das muss anscheinend der Grund gewesen sein. Da denke ich mir auch, kein Verlust. Ist schön ein Grüße an dich und dein äh, dein dein Pool voll Energy Drinks, in dem du gerade wahrscheinlich treibst. Kopf, hoffen, hoffentlich mit dem Kopf nach unten. Ähm, ansonsten, oh <lacht> weil er trinken will. Und äh, ansonsten, ja, sowas fand ich halt immer schlimm. dass es halt so Leute gab, die dann so super viel. Also es gibt ja auch so Leute, ähm, das finde ich halt immer wieder so. Das ist das, wo ich ich das finde ich halt nicht cool, dass es Leute gibt, die ähm, auch immer noch dann das Zeug hören, aber sich eigentlich nur noch drüber aufregen. Oder wenn Leute es nicht verstanden haben. So, das halt, also dieses typische, da läuft immer eine Spülmaschine, da wird immer nur über Patreon geredet, ähm, das waren halt so diese ganzen Dummkopfmeinungen, da ging es aber auch weniger um den Inhalt, da geht es mir halt einfach, ich kriege dann immer nur die Wut, wo ich mir denke, schade, der ist so weit weg, ich kann ihm nicht aufs Maul hauen. Ähm, das, ist der einzige, das ist die einzige Wut, die ich da empfinde. Die, die Inhalte, wenn einer schreibt, ja, der ist fett, ja, der will nur unser Geld, ja, komm, alles hundertmal gehört. Aber... Diese Unerreichbarkeit, die, die nervt mich. Ähm, und dieses Feige, sich hinter Trottel-Accounts verstecken. Obwohl man doch mal eigentlich cool mit dem Projekt war und eigentlich die Jungs einem ja auch nichts persönlich getan haben. Sondern einfach, weil man das Interesse verloren hat und weil man dann nichts Besseres zu tun hat, sein Frust ins Das sind immer die Sachen, die mir auf lange Sicht, glaube ich, am unangenehmsten waren, an denen mich am meisten geärgert haben. Ähm, das Verhältnis dazu ist aber, und da äh, um auch positiv rauszugehen, Verhältnis ist sehr klein, von solchen Leuten zu den Leuten, die, die ewig dabei sind, die alles hören, die nicht nur hier sind, sondern die auch beim Autokino sind, die auch bei der Mancalf jetzt dabei sind, sonst irgendwas, die das irgendwie schon so lange supporten, die das alles mögen in seiner Gesamtheit, die im Gegensatz zu uns irgendwann diesen ähm, nukoversum Ausdruck für sich irgendwie so benutzen, um das zu beschreiben, was sie mögen oder dem ganzen Dach zu geben. Ähm, und ich, man, man darf und da, muss sich auch abgewöhnen, dieses, diese, diese schlechten Sachen so einen Vordergrund zu stellen. Weil, wenn du über was Schlechtes redest, nicht darüber aufregst, dann spuckst du aber auch all den 99 anderen Prozent, die dir sagen, dass du cool bist und dass, du das, dass die, die ihnen das ganz viel bedeutet, was du machst, spuckst du eigentlich damit immer in die Fresse. Ja. Deswegen muss man sich das abgewöhnen. Um, und deswegen war da sehr viel was ich gemacht habe und vor allem live, auch egal, ob ich jetzt Konzerte gegeben habe oder sonst was, die Leute kommen ja immer zu einem und sagen so, hey, Nukular ist mir voll wichtig. Und ich glaube, der häufigste Satz, den ich gehört habe, war, ihr habt mir durch eine schwere Zeit geholfen. Den habe ich wahrscheinlich mhm. am aller, 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 aller häufigsten gehört in der langen Zeit. Ob ich den gelesen habe auf, auf Twitter, ob ich den gelesen habe per E-Mail, ob mir den Leute auf der, beim Handschütteln mit zitternder Hand gesagt haben, ähm am Merchandise-Stand oder sowas. Und es ist immer, die blöde daran ist einfach nur, dass man in dem Moment gar nicht richtig weiß, wie man reagieren soll, weil man sich immer denkt so, ja, wir machen das halt und, und irgendwie, freu, mich freut's total, aber es ist total schwer, was dazu was passendes zu sagen, was nicht irgendwie abgedroschen klingt. So, so, ey, weil ich sag ja. dann auch mal, immer, es bedeutet mir voll vieles zu hören, das meine ich auch so, aber ich, ähm, selbst der Satz, wenn man den halt irgendwie ein paar Mal schon gesagt hat, dann muss man halt vorsichtig sein, dass der nicht irgendwie abgedroschen klingt oder auswendig gelernt. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich freue mich über sowas immer noch. Ich bin dem Satz auch noch fünf Jahren nicht leid und ähm, finde es schön, ja. dass, das, dass das so viel mit den Leuten gemacht hat und ähm, ja, deswegen Shoutouts und drei Schüsse in die Luft für euch.
1: <lacht> muss, also, was du gesagt hast gerade so, ich, ich, ich bin es auch nicht überdrüssig, den Satz zu hören. Um, man hat ihn schon sehr häufig gehört und um hinter jedem Mal, wo er gesagt wird, hängt aber die Geschichte so. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Also mhm. jemandem, den es vielleicht über Tage oder Wochen hinweg schlecht ging und der dann irgendwo ein Auffangbecken gefunden hat und das gerade vielleicht durch oder mit uns drei ähm, Dullis so, ähm, das ist natürlich was sehr Schönes, wenn dann eben aus etwas äh, etwas Schrecklichem oder etwas, etwas äh, Traurigem dann doch etwas äh, Positives äh, hervorkommen kann. Und wenn dann. Unser Scheitern, sage ich mal, in Beziehungen, unser Scheitern beim Zivildienst oder äh, vielleicht auch einfach nur eine lustige, eine lustige Anekdote dazu führt, dass es jemandem besser geht, also dann höre ich die Geschichte und den Satz gerne 10.000 Mal so und ähm, mhm. ich muss ja auch sagen, also selbst mir als Macher von Nukula als einer von drei Leuten, die quasi das, das Kernteam sind, ähm mir hat Nikola ja auch durch sehr schwere Zeiten geholfen, vielleicht durch mit die schwersten, die ich bisher hatte so. Und ähm, deswegen kann ich das halt sehr sehr gut nachempfinden, was dieser Satz für viele bedeutet, wenn sie das sagen. Und deswegen, also wenn es so ist bei euch, ähm, dann sagt das gerne. So wie Max auch gesagt hat, man wird dem nicht überdrüssig. Aber es ist manchmal schwer zu wissen, wie man darauf antworten soll. So. Ähm,
3: also. also. Ich glaube, man kann da gar nicht krass richtig drauf antworten, aber auch nicht krass falsch. Also ich habe es als Hörer ja selber erlebt von einem hm. US-Podcast, dass der einmal die Woche kam, jedes Mal am Wochenende, also am Freitag, nach dem Motto, So, jetzt habt ihr die Wo Arbeitswoche überlebt, jetzt geht es ins Wochenende. Und ich war damals auch krass unzufrieden mit, äh, mit äh, meiner beruflichen Perspektive und so weiter. Und habe einfach nur mich drauf gefreut, das einmal am Wochenende zu hören und dann zu sagen, okay, jetzt hast du zwei Tage Ruhe. Das hat mir halt auch sau viel bedeutet, obwohl die auch nur über Popkultur geredet haben, relativ wenig Persönliches. Und deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Deswegen bin ich immer nur so, ich nick dann immer sehr, sehr wissend und also ich, es freut mich wirklich, dass die, dass die Leute das dann da finden. Und da ich das emotional zumindest ansatzweise nachvollziehen kann, glaube ich, man muss da gar nicht so viel sagen. Also das ist, die wollen einfach nur ihren Dank zum Ausdruck bringen in dem Moment und dass das dann bei uns so klappt. ist auch irgendwo ein bisschen Zufall. Das können wir gar nicht groß kontrollieren, glaube ich. Die haben uns halt gefunden und wir sie indirekt. Und ähm, es ist einfach schön, dass das klappt. Also da muss man einfach in beide Richtungen dankbar sein, glaube ja, ich. Ja, aber
1: vielleicht ist das auch mit, also gerade <lacht> wurden wir nach Emotionen gefragt, vielleicht ist der Satz und auch dann tatsächlich, meistens sind ja auch das die Leute, die einen dann noch drücken. Und die drücken ganz besonders doll. Ähm, und das ist dann auch meistens ganz besonders schön. Und vielleicht ist das auch einer dieser äh, ja, der emotionalsten Momente und ich habe ihn eigentlich gar nicht aufgezählt, ähm, weil es nicht der Moment ist, sondern die Momente in dem Fall. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, die sind halt gleich. Ne? Also das sind halt
3: mehrere Leute, die quasi das gleiche Gefühl beschreiben und die anderen, die wir so rausgestellt haben, das waren halt so genau, exemplarische, genau. besondere Momente, die sich nicht unbedingt wiederholt haben. Also ich habe nur einmal Playmobil, eine Playmobil-Cuda gehabt, nicht irgendwie nächste Woche ja, dann den also, noch was.
1: Was ich da jetzt <lacht> nächste Woche hast eine ganze Farm. <lacht> ich mache einen Autopodcast. Also falls, falls ihr echte Lamborghinis vor die Tür stellen wollt, <lacht> da gebe ich euch gerne mal ein, zwei, ein, zwei Adressen.
3: Schon, schon krass, wie ihr einfach um die Ecke nochmal hier den, den, den Geld hängen. Ja, aber das sind, auch,
1: das sind ja auch Hyperbeln und... Ähm, und äh, ich sag mal Charakterzüge mit denen man sich dann äh, oder die man die man extra in den ja natürlich in den, in den aber Fokus nur so als Info nochmal, mal er nimmt den Lamborghini und trotzdem genau und ich also weiß, es nicht war nicht ernst gemeint aber er wenn ihr wirklich trotzdem. ernsthaft den Lamborghini loswerden wollt dann stehe ich dem ganz natürlich nicht im Weg
2: <lacht> <lacht> also wenn ich euch da helfen kann mache ich äh, das gerne schön. <lacht> gibt es noch ähm, gibt es noch äh, Fragen ja, ich habe ja noch diesen Fragenkatalog jetzt, also meine Sachen von unserem Stream gestern, habe ich jetzt alle abgehakt. Ich äh, habe ich noch die, die Sachen, die ich euch geschickt habe. Ähm, eine Frage, die wir letzte Woche schon im Stream hatten, die stelle ich jetzt aber nochmal, weil ich sie einfach, äh, weil ich sie interessant finde aus eigener Sicht, ist nochmal die Frage nach dem nach dem liebsten Cover. Weil ich habe jetzt auch nochmal die ganzen Cover durchgeguckt und dann so der, das war ja auch ziemlich schwierig, die perfekten Cover rauszusuchen. Ja. Äh, als wir dieses Poster-Set zusammengestellt haben, was man, was man im Übrigen noch kaufen kann, wie, wie in der Töne gegen die, es gibt noch ein paar. Ähm, mhm. Dieses Poster-Set war ja schwierig zusammenzustellen, weil äh, die Frage war, was nimmt man? Nimmt man was, was man einfach geil findet? Ähm, oder nimmt man aber auch zum Beispiel Lieblingsfolgen wie die Mädchen-Podcast oder wie die erste Folge auch? Ähm, Im Endeffekt hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt. Man nimmt ein paar Folgen, die einem wichtig waren, beziehungsweise in der Historie von Radio Nucular wichtig waren und schönes Cover hatten. Der Mädchen-Podcast hatte definitiv ein schönes Cover damals auch. Ähm, das erste Cover war damals hübsch. Es war nicht das Beste, bei Weitem nicht, aber es war trotzdem ein ordentliches Cover. Und äh, ja, da waren dann aber auch dann sowas wie das Katamari-Poster oder ähm oder was war noch drauf? Hier, John Hughes' Cover waren wunderschön. Deswegen haben wir uns mhm. dann darauf geeinigt, dass wir die noch mitnehmen. Aber einige haben es ja auch nicht geschafft in dieser Auswahl. Und äh, die Frage ist, welche hätten es geschafft? Und welche hätten es hundertprozentig nicht geschafft? Weil sie abscheulich hässlich waren. Also
1: es gibt welche, die ich ähm, sehr, sehr schön finde, die es nicht geschafft haben. Da denke ich zum Beispiel an das äh, Cast-Cover, äh, nicht Cars, an das an das Pixar-Cover. Das mag ich sehr, sehr gern. Ich bin allerdings kein Fan von diesen schwarz-weiß verlaufenden Hintergründen. Das haben wir jetzt auch irgendwann geändert. Und ähm, das ist ein großes Problem, dass viele Cover haben, die ich eigentlich mag. So, mhm. und, ähm, mhm. also auch der Dino-Podcast. Geht mir genauso. Der Dino-Podcast hatte das ja auch, war auch ein sehr schönes Cover, aber hatte diesen Schwarz-Weiß-Verlauf und ich bin kein Fan von diesem scheiß Schwarz-Weiß-Verlauf. Ich weiß auch nicht, warum das sich so lange gehalten hat. Ich habe aber auch zu lange die Fresse gehalten, glaube ich, dahingehend. Und ähm Das mag sein. Also ich habe den einfach am Anfang selber nee, da reingebastelt. Wie, wie gesagt, ich, ich mache dir ja jetzt gar keinen Vorwurf, <lacht> sondern wenn, dann hätte man das früher früher
3: besprechen nee, ja völlig. Aber es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn du sehr früh gesagt hättest, frag, zeichne mal Ja, aber aber ich hab, Hintergrund. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Voll in mir Ordnung. ist es
1: am Anfang nicht aufgefallen und erst Eben, als es das dann da Punkt. war, war ich so Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist aber doof.
3: Wir waren daran gewöhnt auch eine Zeit lang, dass das halt so aussieht. Und irgendwann kam der Erste um die Ecke, hat selber einen Hintergrund gezeichnet. So, das ist schon geiler ja, irgendwo. Komplett. Und ähm, deswegen sind natürlich rückblickend diese frühen Cover dann in Anführungsstrichen schlechter, obwohl sie es gar nicht sind. Das ist einfach nur eine also andere Also ich halte Siegerun die
1: Cover für extrem wichtig. Ich halte sie für einen der essentiellen Gründe, warum die Leute am Anfang so, huh, krass, okay, das ist eine geile Grafik, das ist eine geile Grafik. Oh, das war so wirklich cool. So. Und ähm, es gibt ein paar Cover, die mir sehr am Herzen liegen, die vielleicht manche gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich mag das Wrestling-Cover, mag ich zum Beispiel sehr, 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 sehr gerne. Das finde ich sehr richtig, schön, das richtig stimmt. geil. Ähm, ich mag das Diablo-Cover, mhm. äh, das ähm, Warcraft, äh, das Blizzard-Cover. Das ist, was ist geil. Ist gut, ja. <lacht> genau. Das ist richtig, richtig, ja. richtig gut. Ähm, ich mag dieses äh, Cover mit den, war, war das äh, Ausbildung und Jobs? was auf drei Ebenen stand, fand, mit der Leiter für... Ja, äh, Ausbildung und Jobs, Karriere. richtig geiles ja, Cover. Auch richtig, richtig krass. Das Sammelcover mit den Happy Hippo und äh, der Lego-Figur, den Turtles. Auch unfassbar krass. So. Und das sind nur drei von denen, die ich richtig, richtig gut finde. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Ausnahmen, wo ich sage, ähm, die funktionieren nicht so. <lacht> nicht so. Nicht so gut. Ähm, ich hasse das Cover zu Resident Evil. Also es ist wirklich so das schlimmste Cover und ich, ich habe selbst eins gemacht, sag ich mal, und selbst das finde ich besser.
2: Ähm, also das, das stimmt nicht, aber ja.
1: Das Resident Evil Cover, also sehr ich Felix mag, der ja auch für den Totenkopf und so weiter verantwortlich ist, ähm, aber da hat er, glaube ich, nur mit, dem, mit der linken Hand gezeichnet und äh, beide Augen zugehabt. Also das ist nichts. Und... Ähm, <lacht> Ja, dann das, das Essence-Cover. Ich glaube, ich spreche da eigentlich für uns, für uns alle jetzt gerade auch so ein bisschen. Ähm, das das Essence-Cover ja, ist leider auch ähm, von der Idee her gut. Die Umsetzung ist leider nicht so gelungen. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, wer es gemacht hat äh, jetzt gerade. Also deswegen... Ich
3: glaube, wir haben, also das muss man jetzt auch sagen, ich weiß es auswendig auch nicht mehr, aber man muss auch eine Lanze brechen. Das heißt nicht, dass der Zeichen an sich scheiße ist, sondern dass es, wir halt mit dem Bild nicht zufrieden sind und mit seiner Stilentscheidung. Ähm... Aber wir haben, glaube ich, dann auch nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet, wenn ich mich nicht irre. Also, ich gucke ja. mir gleich nochmal an, und dann schneide ich das eventuell raus. Nee, das schon. Habe. Wir haben danach nie Ich glaube, wir haben das nicht mehr gemacht. Das ist halt schade in dem Sinne, dass der bestimmt auch was besseres könnte, aber dann orientiert man sich ja ganz schnell anders, weil man, man braucht ja auch das Cover bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und hat mhm. nicht unbedingt die Zeit, dann nochmal, mal ähm, mit dem nachzuverhandeln, und dann denkt man sich halt so, bei manchen anderen weiß ich halt, was ich krieg. <lacht> das ist gemein. Ja, aber, aber so ist
1: vielleicht ist auch das Briefing scheiße gewesen. Vielleicht hat, haben wir einfach gesagt am Anfang so... Ähm, ja, äh, nee, aber sicher. Vielleicht haben wir am Anfang auch gesagt so, ja, nee, das Deal passt schon. So, vielleicht war es von uns fahrlässig. So, und dann vielleicht hat er was ganz anderes gemacht. Und ich bin mir auch manchmal immer wenn ich was nicht gut finde, bin ich mir auch nicht
3: sicher und zeige es euch dann immer bin so, was denkt ihr denn? Und beim Essensding waren wir uns alle sofort einig. Also es gab mal Fälle, brauchen wir gar nicht zu erwähnen, welche, das war nur wo ich gedacht habe, so geil finde ich es nicht und ihr fandet es beide super. Dann war mhm. ich so, okay,
1: gut, dann ist es meine, meine Perspektive und dann ist es in Ordnung. Ja, aber das ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Aber ich finde, wir haben jetzt so drei, vier Zeichner, wo ich sage, egal was die gerade machen, das ist immer geil. So. Oder zumindest ja, so die Grundlage passt schon und dann sagen wir, okay, das oder das muss geändert werden und dann ist es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ähm, auch wenn ich an Poster von uns denke, dieses von, war das von Adrian äh, damals, das äh, Star Wars-Poster, wo wir vorne stehen und im Hintergrund. Das Star Wars Poster, wo, wo wir im Hintergrund Adrian, die ja. Schatten da sind. So, das war. Ja. Das
3: war eine sehr alte Nokula-Idee sogar. Das hatten wir, glaube ich, zur ersten oder zweiten Tour schon, das war sehr genau, später. Das umgesetzt. war halt
1: geisteskrank. Aber so, wenn du dir das anguckst, das Bild ist geisteskrank. Das ist so. Krass, so. um,
2: ja, also aber das sind so Stranger die Sachen, Things, die ich mag. An, an, Stranger Things Season 2 an, an mit, ja. Dem, ja. mit dem mit dem Burgerhimmel,
3: ja auch super, sehr also, sehr
2: sehr sehr gut. Das habe ich auch.
1: Ich sag mal, das habe ich sehr gern signiert, obwohl ich es nicht gezeigt habe. Ja, hab. das ist halt Wahnsinn so. <lacht> um, Also ich muss, manche Sachen habe ich auch schon wieder vergessen, weil wir so viele geile Grafiken hatten. Um, das Turtles Cover, das war auch Turtles geil. Aber war richtig geil. So. Und, weil das hatte so diesen oh, Turtles-Simpsons äh, Stil und ähm, ich bin halt super froh, dass wir mit bestimmten Leuten schon zusammenarbeiten konnten und, und zusammengearbeitet haben. So. Und ähm, das sind halt echte Künstler. <lacht> nicht, so, nicht so wie wir. Und ähm, dann hast du natürlich auch so jemanden wie Oleg zum Beispiel, ähm, der, also dem mussten wir erstmal antrainieren, dass er die, die Schnapsnasen weglässt bei seinen Zeichnungen. so um, in seinem ersten <lacht> Cover hatten alle immer rote Nasen. Und ich war so, hä, verstehe ich nicht. Ja, für, für mich ungeschlagen, allerdings das
3: Rollenspiel-Cover, das hat er, glaube ich, auch gemacht, weil da die, die Schnapsnase beim, bei Whiskey Heelscher auch irgendwie oh, passt. Fand ich das ganz witzig. Ja. Aber, aber so generell, ja, er hat das schon. Es gibt halt so Dinge. Maya musste ich auch sagen, Maya, hör doch mal auf, irgendwie immer rote Wangen zu zeichnen. Das war eine Zeit lang ihr Markenzeichen. Um, und dann sah es immer so aus, als würden sich alle auf
1: den ja. Bildern schämen. Und dann war ich so, kann man das ja, aber, einfach aber nicht wenn machen? Dir das, cool. Guck dir das Radio Kular Rumble Pack Cover an zu, zu eben Rollenspiel im Crossover. Also es sieht wirklich aus, als hätten ja. wir alle Schwänze im Gesicht. So, ich finde, wir ja, sind also alle besoffen aus. Aus. besoffene Schwänze haben wir da im Gesicht. So und dann bist du so Oleg, du kannst so ja. geil und dynamisch zeichnen. Lass das doch einfach. Und ähm, der hat aber dafür dann auch, ich finde auch, Oleg ist, ist ja, hat sich wollte ich wollte gerade sagen, er ist krass weiterentwickelt. Also, das ich als jemand, der nicht zeichnen kann, das ist so viel hat besser geworden. Er hat sich krass geworden. weiterentwickelt und äh, vor allem hat er auch ähm, einfach nochmal ganz andere Stile rausgehauen. Ist nicht auch das Mobbing Cover von ihm gewesen? Das von, von ihm. genau ja. Ja. Und ja. das war halt ein ganz anderer Stil und war ich so, ey, fuck, das ist so gut. Das, das ja. Mobbing Cover ist eins, ein Wahnsinn, ganz
3: Und das ist das Schöne wenn du als halt zum Zeichner hingehst und sagst, ich möchte diesmal mal was ganz anderes haben. Ich es mir grob so vor und dann, das kommt dabei rum, dann bin ich so, ja, Komplett. das ist
1: super. Um, das war eine aber schöne Erfahrung. Also auch wenn du jetzt so mit Jo redest, so, der, also Jo Lott, der, der <lacht> hat dieses ja. war das Freizeit, wo, wo dieser XL-Shake und das Jo-Jo snowboard und du den Hasen verprügelst.
3: Ja, 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 das, das waren, glaube ich, genau. Urlaub. Ey, das sowas. ist auch
1: geisteskrank. Das ist so gut. Wirklich. Johannes generell. Der hat halt Ahnung, der hat so krass, krass Ahnung von Farben. Also ich, ich, ich ja. kann sowas ja gar nicht, aber. Und? Von Man muss dazu sagen,
3: Johannes ist einer, von, ist einer von denen, bei denen du auch einfach sagen kannst, hier sind drei Ideen, den Rest machst du und es ja. funktioniert. Und das ist immer ein großer Vorteil. Es gibt Cover, da habe ich halt ganz präzise gesagt, ich möchte das, das und das und das sehen. Hier sind noch ein paar Details. Ähm, mach mal, dann kriegst du ein Layout zurück. sagst, ja, nein, das noch dazu und dann kommen die Farben und alles ist gut. Und es gibt Leute und es gibt auch Cover, wo ich ganz wenige Ideen habe und bei dem Urlaubsding habe ich so, ey, das und das und das kommt vor, tobt dich aus, mhm. was das Layout angeht und dann kam halt dieses geile Urlaubscover, wo du die Skyline noch drin hast, die
1: Freiheitsstatue, die Turtles, ganz klein. Das ist ja, äh, aber sehr, wenn, sehr, schön. Dann gibt es ja auch Cover, wo wir uns nicht so einig sind. So, wo ich sage, das ist richtig cool. Um, ihr habt das, ihr mögt das, glaube ich, gar nicht so gern. Das ist dann das um, Irrationale-Ängste-Cover. So, Das ist vom Victorianer damals gezeichnet worden, das weiß ich noch. Und um, ich finde das richtig cool. Ich mag die Farben und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wart nicht so zufrieden damit, um, was war gucken, das mit dem Schreiben? Warte ich. Das mit den Batterien, fliegen, Batterien und so weiter und so fort. Angst
2: Podcast. Ah, also irrationale an, Engagement. Ich,
1: ich,
3: so ich war damit zufrieden, aber da mussten wir noch ein bisschen aushandeln, was die Farbpalette anging. Das wollten wir alle ein bisschen
1: nicht so gesättigt ja. haben in der Farbe und er wollte eigentlich mehr Sättigung rein. Das okay. war alles. Ich und, fand das und dann gibt es halt so Poster-Sachen, also so Join the Nukulami. So, wie krass ist denn bitte dieses Bild? So, wie viele, also wie viele. Insider kann man dann auf ein Bild packen. Ähm, deswegen, also momentan bin ich super zufrieden mit den, ich sag mal, letzten 20-25 Podcast-Bildern. Da ist keins mal, wo ich sage, das war schlecht. Also meins inbegriffen äh, von der Talente, <lacht> Talente-Podcast. <lacht> das ist richtig Scheiße, Mensch. Ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben, wirklich. Aber es ist okay. Ja, ich habe das schon. Ich habe es akzeptiert jetzt.
3: Ich muss, an der Stelle müssen wir Johannes auch nochmal dafür loben, was er Ende letzten Jahres gemacht hat. Mit diesem Triptychon, mit drei Covern, die zusammen ein Geist großes Motiv krank. ergeben. Immer noch, immer noch eins meiner liebsten Sachen. Hat er wunderbar umgesetzt. Und, ähm, klar, da ist ein Teil davon ist Briefing, aber da will ich mich
1: nicht selber loben. Das Ding hinzuzeichnen, das ist einfach ja. Arbeit. Das hat er richtig geil Komplett. gemacht. Hast du es eigentlich als Eincover abgerechnet? Weil ist ja eigentlich ein Cover. Hätten wir gut Geld gespart. Chris, <lacht> bitte. Ich bitte dich. Aber tatsächlich
3: in meinem Herzen ähm, auch ein Johannes-Cover. Eins, was ist einer meiner allerliebsten Cover ist, nämlich war früher wirklich alles besser, wo wir die drei alten Männer in dem Futurama-Stil sind, gehört zu meinen absoluten Lieblingssachen, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in einem Raketenstuhl unterwegs bin und das sehr, sehr geil ja. finde.
1: Also es gibt wenige Ausfälle. So, äh, das Indiana Jones-Cover ist halt einfach auch richtig krass, wenn du den Entstehungsprozess natürlich auch weißt, wenn du den Preis weißt, denkst du dir so, huch, das war ja wirklich ja. krass. Um, aber was da an Arbeit drinsteckt, das war ja irgendwie um, erst gezeichnet auf Leinwand, eingescannt, überarbeitet. Nee, nee, es ist nicht Leinwand, es ist so eine um, weiß nicht, so, okay. so eine Arbeitsplatte. Ja, auf jeden Fall war es halt erst echt gezeichnet, dann eingescannt, dann überarbeitet. Und um, das hängt ja. bei dir, ne? Das, das Originalbild ist. Das oder? ich ja hier stehen, das Original, ja.
3: Ja. Ist hier. Es steht immer hinter mir, wenn ich äh, im Arbeitszimmer ja. bin. Ich konnte es nicht zulassen, dass das irgendjemand anders hat. Hey, richtig so, richtig so. Wie wie er immer so schön sagt, ja du siehst ja auch da drauf aus wie ein Model. Ja das, das stimmt. So, okay, aber I mean. also, das ist
4: so,
1: also wenn du das Bild irgendwann äh, mal zeigst, so ja das war ich früher, dann so okay, oh uh, das ist aber... Ey, es, es basiert halt eins zu eins auf einem meiner Bewerbungsfotos. Das ist halt eins der ja. Vorteilhafte. Ähm, und ich mochte natürlich das äh, Cover vom Jahr 1994, also vom Jahresrückblick 1994, ähm, wo ich das erste Mal mit dir zusammen aber auch gezeigt habe, was eigentlich an Talent in uns steckt. 94.
3: 94 war das nicht gucken,
2: nicht gucken, ganz schlimm. Wieso? Krebs. Ich weiß
3: es wirklich nicht mehr. Ich war als war äh,
1: Quentin Tarantino, du warst, ich glaube, äh, Jean-Claude Van Damme und warst du nicht, Kylie Minogue oder sowas. Ah, jetzt, jetzt, das, das, ah. die, die
3: Paint/Photoshop-Version. Ich habe immerhin, ich habe in Wordart unser Logo neu gebaut. Das hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Ich, ich finde immer noch, das hat für das für äh, 94 super gemacht. Ja, finde ich auch. Also das ganz ehrlich. Das ist natürlich äst ästhetisch
0: betrachtet ist es große
3: Scheiße. Aber
1: und als so Gag sahen Gag ein Cover früher nett. aus. Also wenn ich mir ein Cover gebastelt habe 1994 mit neun Jahren, Vor dann fünf war das, genau war das nur
0: so. so. Da hat man noch so die Cover gemacht. Da hat noch keiner mit dem Pad gezeichnet. Das war alles noch <lacht> zum so Paint. Ja, wenn überhaupt, das war
1: eigentlich Word. <lacht> <lacht> Im ja, Im Übrigen
3: äh, muss man auch noch mal erwähnen, haben wir nämlich noch gar nicht die liebe Sarah Burini, die nicht nur auch im Poster-Set vertreten ist mit ihrem grandiosen MCU-Cover, was ja, ich auch gut, sehr, ja. sehr schön finde, ähm, sondern auch äh, Max Blinddarm gezeichnet hat live auf der Bühne, was für Episode 92 auch unser Cover war. Ähm, und auch das, obwohl das ja in Anführungsstrichen nur, äh, nur
1: analog gezeichnet worden ist, finde ich wunderschön, äh, weil es so viel Stil hat. Ja, das es ist, sehr, ist einfach, schön. also es sind so schöne Sachen dabei und. Ähm ich glaube, wir können uns da sehr, sehr glücklich schätzen. Es gab ja auch diese Print, äh, dieses Print-Zeitungs-Cover. Ähm, das war auch schön. Also ich glaube, es ist leichter zu sagen, das oder das Cover war nicht so geil gelungen, auf solchen Gründen auch immer, als zu sagen, das oder das Cover oder die Grafik ähm, waren richtig gut. So, Weil da sind einfach so viele dabei, ähm, jede mit anderem Stil und so weiter und so fort, dass, dass das schwerfällt. Also wir können uns da sehr glücklich schätzen, dass wir mit so vielen talentierten Leuten zusammenarbeiten ähm, dürfen und ähm, können. Und das ist ja. ähm, tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr liebe. Also allein auch die Poster zu Back to the Future damals, das dieses Dreier-Set. Ähm, da
3: müssen, ja, da müssen wir aber auch einfach mal nochmal Danke sagen an alle, die uns bei Patreon unterstützen, weil das war eins der ersten Ziele, dass wir jeden Monat ein Cover überhaupt hinkriegen können, weil das einfach Geld kostet ja. und wir die Leute ja nicht abziehen wollen. Und das tun wir es doch. Ähm, und deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Nee, tatsächlich bezahlen wir die Leute immer ja. besser. Also ähm, ohne Zahlen zu nennen, die ersten Cover waren wir schlechter bezahlt als jetzt. Ähm, und dass wir sie besser bezahlen, hat einen guten Grund, weil sie immer besser genau, geworden aber sind. Aber wenn es uns auch. besser geht, soll es auch ähm, den anderen besser gehen. Das ist ja immer
1: die Philosophie gewesen, die wir da auch haben. Haben wir auf Tour, haben wir hier. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache. Ich bezahle für Cover ungern irgendwie zu wenig. Ich Zum Beispiel Adrian.
3: Das Erste, was, ich, was Adrian für mich gemacht hat, war die Club 19 Grafik, die hm. unfassbar gut ist finde ich. Und danach haben wir, ich habe mir halt von Anfang an gesagt, ey, wenn das klappt, kannst du bestimmt ein paar Nukularcover noch zeichnen. Und er hat dann natürlich taktisch klug den ersten Preis recht günstig gemacht und hat dann neulich zu mir gesagt, ähm, ich habe damals bei Club 19 echt viel zu wenig berechnet, bei einem anderen Auftrag für Staffel 2 jetzt, ähm, kann man das bitte ändern? Und ich so, ja klar, ich wusste auch, dass du uns mhm. zu wenig berechnet hast. Aber es war sein Preis, also er hat ihn genannt. Aber es hat sich ja für beide Seiten gelohnt, also deswegen ist alles in Ordnung. So läuft das halt. Naja. Der wusste, da kommt wahrscheinlich was nach. Machen wir den Preis mal ein bisschen günstiger. Das ist auch Prestige für okay. ihn, ne? Gut. Weiß ich nicht, ob es Prestige ist, aber es hat sich tatsächlich gelohnt. Man muss man einfach ja, sehen, kann. wie es ist. Ansonsten hätte er ja danach auch keine Aufträge mehr angenommen. Ja, Maxi ist in Pipi-Pause. Ich habe aber auch noch sehr viele Fragen. Die Frage ist, welche wir nehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist einer von unseren Einhörnern, der in Berlin dabei war, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Der liebe Nico. Und wollen wir, ob wir mal spezifisch auf Sci-Fi-Serien eingehen wollen, fragt er unter anderem. Äh, ich glaube, das als Überthema ist nicht so gut, weil nicht jeder von uns, gerade Max, nicht so im Sci-Fi-Thema drin ist. Ähm, aber ich kann mir so Einzelkomplexe schon vorstellen, dass das gehen will. Nur Star Trek zum Beispiel wird hier vermutlich
1: nie Thema sein. Da müssen wir zwei von drei Leuten austauschen. Ähm, ja, du kannst es mit dem Joel machen. Da du mit Joel vom Trailer-Schnack. Mit dem könntest du die ganze Zeit über Star Trek reden. So der Star Trek-Fan-Cast. -Fan Oder...
3: Wir wissen zusammen mit.
1: Wir können noch Adrian
3: dazu laden, tatsächlich, weil Adrian hat einen Star trek Podcast. Ey, ganz ehrlich, so, ihr seid Freaks. Ey, nee, ja, Star Trek ist ich würde, geil. Ich bin, ich bin einfach bin nur ein gerade bisschen neidisch. Ich bin wieder voll im, ich bin voll im Star Trek-Fieber wegen des Picard trailers Ich bin so richtig. Ich habe neulich wieder ein paar Folgen TNG
1: deswegen geguckt. Und bin so, ach, es ist schon einfach eine gute Zeit. Ja, ja ich, würd ich würde mir das auch gerne, so gerne sagen. Mal rein. Winter nach Hause. Aber oder. ich bin so, ah, oh, das ist so viel Kram und. Alle sind klüger als ich. Also, <lacht> das gefällt mir nicht. Ich, ganz, <lacht>
3: in ganz vielen Sendungen ja, sind alle klüger. Überall. Als du. Aber wenn du willst, kann ich dir mal so einen so ein, ein, ein Guide schreiben, was du gucken kannst, was deinen Sehgewohnheiten okay. entgegenkommt. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Und du
1: kannst, musst mir aber
3: sagen, was du schon geguckt ja, ich hast. Ich
1: kann mich an ihn an nichts um, erinnern. Ich habe es immer nur geguckt, wenn es so nebenbei lief. <lacht> ja, dann wird es schwierig. Hier mit, äh, Captain aber aber ich habe mit Nee, ja. Keine Ahnung. Ja, das
3: wow. Ja, Fach, Fachgespräch. Deswegen, ich glaube, es ist Sci-Fi schwierig, das generell hier zu machen. Aber ähm, ja, was haben wir da? Wie oft? Na ja, gut, das muss ich Max fragen, wenn er zurück ist. Max, du nee, bist bin nicht zurück, Sinn.
1: ne? Nein.
3: Gut. Dann wird hier gefragt von äh, Gallius Bonus bei Instagram. Können wir gerne folgen. Keine Ahnung. Ähm, irgendein Lieblingsgast, den wir gerne mal im Podcast haben wollen
1: würden. Ich glaube. Ich glaube, ein, eine also, einen meiner Traumgäste, den hast du schon interviewt, das war Kevin Eastman. Ähm, ja, Kevin Eastman habe ich ganz kurz interviewt, das stimmt. Das, das war auch aufregend, weil er Auto gefahren ist. Ich weiter. fand das geil. So in, unserem, in unserem Interview hat er Sachen gesagt, die er sonst nirgendwo gesagt hat zuvor und die dann später erst stattgefunden haben. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz angenehm. Sowas, ja. Das finde
3: ich auch immer witzig, dass das ich glaube, das machen die gerne bei bei wo sie wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine riesen Presseagentur hm. oder sonst nee, das was, sind das wird Fans. nicht morgen überall so. stehen, weil eben und selbst bei Kevin Smith war es so, dass er glaube ich oh, also ich bin ja relativ am Puls, was die Smith Sachen angeht, ne? Und ich glaube, er hat bei uns im Podcast zum ersten Mal public gesagt, warum Clerks 3 so hm, nicht stattgefunden okay. hat. Dass, es, dass Jeff Anderson keinen Bock hatte, was ich eh vermutet habe. Und da war ich auch so, okay, ist er das jetzt Also vielleicht hat er gerade in den Zeitraum entschieden, dass er jetzt hm. öffentlich drüber redet. Um, aber ich war so, okay, das ist gerade neu. Naja dann, cool. Aber ist natürlich nur in meiner Welt irgendwie eine wichtige Info. Jeder andere ist so, ja, wer ist glaubt
1: naja, Nee, Ansonsten, <lacht> ähm, ja, du hast halt natürlich so Traumgäste. So. Ich würde gerne mal mit Bill Gates quatschen, ehrlich gesagt. Fände ich mega krass. Tatsächlich ein super Gast, ja. Der war also, ja mal also, bei mein, das Lanz, ist jetzt ne? natürlich das ist halt, so, cool, weiß ich nicht. Also Wobei, ganz ehrlich, ja, Bill Gates das bei ist Lanz, so, das wäre als wenn irgendwie Elon Musk in der, also in der Vorschule auftritt.
3: Nee, aber, aber jeder Gast international bei Lanz, das kannst ja. du dir sparen, weil die drei Fragen, die gestellt werden, da kannst du die Antwort am Tag vorstellen. Ja, schon Gates, uh, Wie ist es also, eigentlich, reich zu sein? Sie ähm, beschäftigen sich ja sehr mit, ähm, mit Charities. Hier ist das so? Es ist ja halt wirklich nichts gegen Lanz, in der ich respektiere mittlerweile ein bisschen mehr, aber bei internationalen Gästen, das kann man sich ja sparen. Komplett. Aber ich, ich bin mal nicht. gespannt, was Max gleich sagen ähm.
1: wird, wenn er gefragt wird, ähm, welchen Gast er sehr gerne mal bei Radio Nukula hätte. Ach.
2: Max? Ach. Ähm. <lacht> Boah, ey, das ist echt schwer, aber das ist ja auch themenabhängig, ne? Ja klar, aber einfach nur Wunschgast. Wenn du willst, antworte ich noch ein bisschen und du denkst mhm. ein bisschen nach. Adam Sandler. Oh. Okay.
3: Ja, vielleicht. Ähm, ich würde tatsächlich sehr gerne generell Alan Moore interviewen. Mhm. Über Stunden. Ich werde werd vielleicht akustisch nicht alles verstehen, weil er doch einen krassen Northampton-Akzent hat, wenn er in seinen Bart reinmümmelt. Aber ich habe sehr, sehr viele Interviews mit ihm gesehen und es ist immer völlig faszinierend und abgedreht, wenn er da über seine, seine Schlangengöttin redet, die er anbetet. Ähm, macht mir doch immer wieder sehr viel Spaß.
1: Also ich würde sehr gerne ich Al als Person fast interessanter als ich seine würde sehr, Texte. sehr gerne ein äh, Al äh, Interview von dir hören und ähm, ich äh, mhm. signe das. Ganz, ganz ehrlich, Al Moore natürlich auch für mich ähm, ja keine, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, ja. Um, aber wir reden schon ja. vom schottischen Fußballspieler, oder? <lacht> nein, das war nicht nein. was. Um, <lacht> und ich glaube, du wärst da auch ein sehr, sehr guter Gast. Also sowas wie uh, Watchmen, Hellblazer oder sowas. Um, oder auch Killing Joke. So, um, Wo soll ich denn jetzt ein Gast sein? Interviewer, meinte ich. Nicht Gast. Entschuldige bitte. Und um,
3: ja, also... Ich muss sagen, bei seinen äh, Prosatexten, die habe ich noch vor mir, die sind halt sehr anstrengend. Äh, die liegen beide hier, zum Beispiel Jerusalem ist ja so so dick, das Buch. Wenn du das nach einem wirfst, der ist tot. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Text, weil er die echt anstrengend geschrieben hat. Aber ich habe ja auch solche Sachen gelesen wie Promethea. Also ich bin mhm. schon hart im Nehmen, was Alan Moore Texte angeht.
2: Max, hast du mittlerweile eine Antwort auf diese sehr, sehr wichtige Frage? Ich frage mich halt, ob ich einen Ami will oder generell einen Fremdsprachler oder ob ich mich auf einen deutschen berufen würde, auf einen, auf einen deutschen Gast. Moritz bleibt die treu zum Beispiel. Besser ah?
1: Moritz bleibt treu.
2: Rocco Sifredi. Rocco Sifredi würde ich glaube ich nicht interviewen <lacht> wollen.
1: Hättest du Angst, dass du krank wirst?
2: <lacht> <lacht> vor Geilheit, eigentlich. <wenn> oh, <lacht> nicht Angst krank, ich zu vor geil Geilheit. Rocco, was, was gibt es so Es gibt so einen. Ähm, ich habe mal irgendwann auf, auf so einer Seite so ein Video gesehen. Da, äh, sie kommt ein Mädchen zu ihm, mit der die, die mit der er halt ficken soll. Und ähm, dann sagt sie ihm, dass sie das heute für ihren Vater macht, weil ihr Vater wäre ein riesiger Rocco Sifredi-Fan. Dann sagt er so, ja, guckt sein Vater das so an. Sagt sie, klar, guckt er sich das an. Und das ist so ein weirdes Gespräch, wow. wie sie so voller Stolz erzählt, so dass sie sich heute für ihren Vater von Rocco Sifredi ficken lässt. Da war ich wirklich so boah, ey Leute, manchmal ist es auch mir zu viel, aber <lacht> vor, vor allen Dingen der Vater, der sich das
3: anguckt, das ist so. Also ja, guckt man guckt ja nicht auch sehen, das nee, an, ob, nee. ob, ob, ob,
1: ob das Kind glücklich im Job ist. Vor allen Dingen, was sagt er dann danach?
3: Du hast es irgendwie richtig besorgt oder ich bin stolz Vielleicht auf dich? Vielleicht weint oder, er und dann umarmt oder, er sie einfach krass. sagt, alles
1: was ich je wollte, ist das. Ey, weinen würde ich dann auch. Ich ja. dachte immer, Rocco Sifredi
2: ist Italiener. Keine Ahnung. Also, wenn ich von, von, von realistischen Gästen ausgehen wollen würde, wären es, glaube ich, also es sind, aber das ist dann gar nicht so lokular es sind auf deutscher Seite Christian Ulm tatsächlich, weil ich dem seine Arbeit unfassbar schätze. Mhm. Schon immer. Mein neuer Freund sehr ist für gut. mich ja, vielleicht das Beste, was es je gab in Deutschland, humormäßig. Ähm, und und äh, auf US-Seite bleibt es Donald Glover. So, weil. Ach Gott sei Dank, ich war so Donald ein Trump,
3: -Automatismus Trump beim Ausfüllen. <lacht> und, äh, wobei, ich muss sagen, ich würde Donald Trump tatsächlich ich sehr gerne ein Interesse haben. Einfach nur um zu gucken. Einfach nur gerne, um zu gucken, wie viele dumme Sachen kann ich Ihnen sagen lassen. Das hat, glaube ich, noch keiner so richtig ausgereizt. Ja, und danach schick sie ihn in meinen Podcast. Einfach so beenden Sie folgende Sätze und, und dann ist er danach
1: einfach im Knast. Wo er hingehört. <lacht> Um das nur um ja, ganz kurz <lacht> festzuhalten. <lacht> um, nee, uh, Donald Glover fände ich krass. Fände ich wirklich richtig, richtig cool. Uh, ja, ich auch. Ein der Hats bei Pixar fände ich richtig cool. Um, ich mag halt kreative Leute. Mhm. Und äh, im Deutschen. Äh, ja, ich,
3: <lacht> ich hatte. Ich will Jung von der Lippe interviewen, ganz ehrlich. Jung von der Lippe. Ja, das die, die hat er ha,
2: Da weiß ich aber viele Sachen, die der so sagt, die, die nicht in der Öffentlichkeit sind, die
0: schwierig sind.
3: Ja, mag sein. Ich, ich weiß ah. es nicht. Also ich, ich traue es ihm zu, aber ich habe noch nichts irgendwo gelesen, was Jung von der Lippe gesagt hat, was ah, ich jetzt schlimm finde. ich aber weiß nicht. Ich, dann ich Sachen, aber noch oder? nicht
2: gelesen. Wir, wir die, ist, kannst du mir ja nachher dann nachher Was auf wäre denn mit Unter. Ralf Richter? <lacht> Bin ich sau langweilig. Also ich habe, ich habe Ralf Richter
1: ja mal auf der Gamescom getroffen. Da war er mit seiner, mit seinem Nachbarsjungen war er da und hat die ganze Zeit von diesem Nachbarsjungen geredet, anstatt die Fragen zu beantworten, die ich ihm eigentlich gestellt habe. Ähm, also das war wirklich, das war wirklich ein Spannend. sehr absurdes Interview und ähm, das ist auch eher, eher spontan passiert. Aber Ralf Richter hat halt, also für mich, ja, ist er ja der, De der deutsche Tom Cruise und ähm, hat halt einfach einen in Film mitgespielt, die für mich sehr 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 häufig liefen. Also sei das heißt, es Superstau, Manta, der Film, so weiß ich, finde ich geil, ey auf Achse, Alter. Ach, um, Ralf
2: Richter, ich habe den eben verwechselt. Mit, wie heißt der andere Ralf, den wir noch, <lacht> unser Mann in Hollywood, der immer Gladiator mitgespielt hat und so? Ralf. Ralf Möller. Ralf Möller. <lacht> Ach, so, <lacht> hab ich verwechselt. Ja nee, Ralf Richter. Fußball ist unser Leben, Alter, von
1: Tommy Wiegand.
2: Geil. Nee, Ralf Richter ist super. Sorry. Falls Ralf Richter das hört, sorry. Äh, großer Fan. Ich war gerade auch ein was bisschen. Was hat der Typ, meine Olle zu ficken?
1: Ja, ich, ich war gerade ein bisschen Bester überrascht, Mann. aber ich wollte nicht drauf eingehen, weil ich Angst hatte, dass er das vielleicht irgendwie mitkriegt. Ähm, war, war ein bisschen Krabowski. überrascht davon, dass, dass du sagst, der ist langweilig. Also, wie kann dieser Mensch denn langweilig sein? Der ist vielleicht ein bisschen absurd und komisch, aber langweilig glaube ich nicht. Ähm, oh Mann, Alter. Happy Weekend. Alles, was. Ich habe so gerne alles geguckt. Ja, oder auch FGW. Eisbär mit ihm, Alter. Von, von, von Til Schweiger. Der einzige Film von Til Schweiger, den man sich wirklich angucken muss eigentlich. Der Eisbär. Was nicht passt, wird passend gemacht.
3: Sorry, ich lese nur gerade Fragen durch. Ich, ich habe... Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Klar, Ralf Richter... Ich meine, das Problem bei Ralf Richter, was kein Problem ist, er spielt halt immer ungefähr die gleiche Rolle. Ja. Das ist ja, äh,
1: richtig. Deswegen, also für mich Ralf Richter, deutscher Tom Cruise. Nur halt nicht so verrückt. <lacht> das stimmt tatsächlich. Aber wir das haben auch, auch nichts anders, anderes, ne? Wir haben halt wirklich nur Ralf ähm, Richter. So in den AAA Stars zumindest. Hm. Ja,
2: das stimmt. Die, ja.
3: Und, und Jasmin Wagner halt. Ja, ja Marc, Jasmin
2: Wagner ist auch okay. <lacht> Max, hast du noch Fragen? Ich habe nur so drei, vier. Ein paar sind auch einfach lustig. Wir haben ja hier noch diesen ganzen Katalog von den Leuten aus, aus Dings. Mal gucken, was da noch so drin ist. Stell mal eine von deinen. Okay. Ich finde, diese Frage ist unfassbar relevant.
3: Sollte es eine Nukularpizza oder ein Nukularburger geben, also. was wäre drauf? <lacht> Pizza! Nee, Pizza! Auf dem Burger, Burger ist Pizza drauf, finde ich tatsächlich die beste Antwort.
1: Naja, es ist ja eigentlich Pizza. so, was mag man am liebsten drauf. So, das beantwortet ja jeder für sich. So, Bei mir ist es vier Käse mit Zwiebeln und Spinat. Du, meistens lässt du dir noch Brokkoli
3: drauflegen, damit der keiner was wegnimmt. Nö, so hart bin ich nicht.
2: Ah, das habe ich backstage aber schon anders <lacht> erlebt. Lugula pizza einfach so sau viel so Spielzeug drauf und so, so Lego Steine <lacht> und so dass einfach Leute wenn sie einmal Den reinbeißen, ist einfach ein Finger von Adam Sandler. Sind.
3: Ja tschüss. <lacht> also ich glaube abgesehen von Chris, dass auf dem Burger und der Pizza auf jeden Fall Bacon drauf ist. Ähm, und ansonsten kann man sich
1: drüber streiten. Also hier ich ich habe jetzt mal bei mir geguckt, bei, bei Insti ähm, sind halt viele Fragen dabei, die, die schon geste gestellt wurden. Ähm, so, beste Auftritt, schlechteste Auftritt, was kann man besser machen? Habt ihr dir schon mal Bock irgendwie aufzuhören und so weiter? Das haben wir alles schon mal irgendwie jetzt gerade besprochen. Ähm, ja. Hier beispielsweise, äh, habt ihr eine Aussage oder eine Kooperation, äh, die ihr bereut habt? Nee. Ich glaube dafür, ähm, also bei Aussagen im Nachhinein vielleicht ein zweimal so uch hätte ich das jetzt wirklich sagen müssen weiß ich nicht ähm, aber zum Beispiel bei Kooperationen oder bei Werbesachen so das suchen wir uns ja schon sehr bewusst aus so da sind wir Gott sei Dank in der Position wo wir sagen können ähm, das finden wir gut oder schlecht
2: das stimmt also ich bin mit den Kooperationen auch immer zufrieden wie ist deine ähm, Nestle Coop gerade meine Nestle Coop ist mega <lacht> ähm, ich habe auch gerade meinen Nestle Trainingsanzug an und ähm, das, was ihr hier kruscheln hört, das, das sind Cineminis, frisch mit Milch.
1: Sehr schön. Und ein bisschen Wasser noch dazu. Ja, warte, ich
2: mach noch Wasser drauf. Danke. <lacht> will Trump.
1: Nein, du hast natürlich keine Nestle-Koop. Das müssen wir auch Nein, noch mal festhalten. Genau, Die Leute sagen, glauben, bevor wieder, bevor
2: wieder ein hirnverbrannter Idiot so... Meine nestle Nein, wir haben keine nestle kooperation Du Dummbatz. Aber wenn sich der zinni mann bei mir melden will...
0: Aber wenn der Ciddy-Mini-Mann mit seinen kleinen Händen, mit denen den großen Löffeln hält, wenn er sich meldet und mit seinen so kleinen Tapsenfüßchen auf der Tastatur von seinem Telefon langwatschelt. Ding-ding-ding-ding ding 096. Und dann ruft er an, düt tut, düt- und dann sagt er, hallo, hier ist der Cid-Mini-Mann. Warten Sie einen kurzen Moment, bevor Sie antworten. Ich muss hochlaufen, um an der Hörmuschel zu sein, damit ich höre, was Sie sagen. <lacht> und dann. <lacht> Dann, wenn wenn ich zu so Anruf, dann, will ich, dann, will ich, dann, will ich dann bin ich dabei. Okay, fahren Sie ganz kurz. Ja, heute sind jetzt 7 Minuten. Ich habe eine Kooperation. Eine Frage: Haben Sie Lust auf einen knackigen Snack mit würzigem Zimt und Süßen? Ja. Ja gut. Dann gebe ich Ihnen ganz viel Geld. Wie viel Geld? hätten Sie gern? 50.000 Euro. Okay. Dann können Sie bitte sagen, zehn Minuten ist gut. Ja, kann ich sagen. Okay! <lacht> heck, heck. Ich mach doch mit meinem Kleinen, mit meinem Kleinen. Warte, ich muss immer kurz runterlaufen. <lacht> <lacht> ah, wie sehr! Ich muss jetzt ein drüber. <lacht>
2: und Dann geht er hin und macht das. Und dann würde ich die Kooperation auch eingehen. Also fürs, ich sag ganz ehrlich, so,
1: Sinni-Mini äh, wäre das einzige aus diesem Nestle-Imperium, wo ich sag, oh Gott, das ist der Cinemini, mini Mann. Der kann doch nicht böse sein. Ähm, da würde ich mir überlegen. Würde ich mir wirklich überlegen. Ja. Ähm, beim Rest wäre ich halt auch nee. Mann so, der Hase? Nicht. Wer, wer das hier nämlich Hase?
0: Nein, der Neskik-Hase. Der, der Neskik-Hase. Hase. Der, Nes der, Nes der, Nes der hat riesige Ohren. Der braucht ein großes Telefon.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> also, ich sag mal so, bei den Sachen, die ich früher als Kind. Oh, ich der Neskik-Hase. Ich ein großes Telefon. Da stell ich mal die Telefonieren zusammen. Das ist auch so voll <lacht> ja. anstrengend. Oh, ich habe ein großes. Und du? Oh, warte kurz. <lacht>
1: Ja, jedenfalls bei CineMini wäre ich, sag ich mal, zu 65% auf jeden Fall dabei. Ja, ich zu 80. Ich hasse Zimt, aber okay. Ja, reicht ja. Dass du Zimt hast, das ist auch so. Ich hasse Zimt. Niemand auf der Welt hasst Zimt. Doch, ich. Ja, du. Du bist im Zimt-Anti-Zimt-EV. So, ähm. Präsident und Gründungsmitglied. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wurdet ihr schon mal von Freunden, Verwandten auf Stories angesprochen? Gerade Max, äh, Thema Hähnchen. Naja, hey, wir sollen mich an, ja mich da Leute drauf
2: ansprechen. Ja, deine Ma zum Beispiel. Ja, meine, meine Mutter hört den Podcast nicht so richtig, weil sie nicht weiß, wie das geht. <lacht> das ist doch okay. <lacht> nicht wie Chris Mutter. Ja, stimmt. Und ähm, ey, ich. Nö, also es, es gab ja mal einen Kumpel von mir, der dann gesagt hat: Hm, könntest du vielleicht nicht mehr? Also, ich suche gerade einen Job und es wäre ganz gut, wenn du nicht mehr rumerzählen könntest oder wenn ihr diese Stelle auch, der musste dann Dominik noch ran und musste das dann noch schneiden oder piepen, weil ich gesagt habe: Ja, mein Kumpel Christian ha, 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 mit vollem Namen ja, hat damals auf dem Schulhof CDs verkauft, gebrannte für 5 Mark. Und das war voll asozial von dem, das war ja illegal von Christian. Ha, ha, ha. Und dann hat Christian mich angeschrieben, so, hey, voll cool, dass bei dir so gut läuft, aber kannst du vielleicht bitte nicht mehr sagen, dass ich ja gebrannte CDs verkauft habe vor 20 Jahren auf dem Schul ist ja nett. Und kannst du bitte aus dem Podcast rausschneiden? Ich möchte rausschneiden, jetzt mit sonst Sony arbeiten in der Distribution. <lacht> <lacht> Bin jetzt im Verlag. Ja. Nee, äh, ich arbeite jetzt bei der GEMA. Aber wenn du günstig CDs brauchst, sag mir mal Bescheid. Ja, ich habe <lacht>
1: Hab da noch was für Du dich. kannst mir ruhig Geheimnisse erzählen. Bei mir sind sie sicher. Aber wenn du Gossip hören willst, frag mich. Ähm, wie bringt vor allem Chris seinen normalen Job und die Podcast-Zeiten unter einen Hut? Scheinbar nicht so gut. <lacht> Bin ab September arbeitslos. Ähm, aber <lacht> ja, Podcast-Zeiten, da muss man ja auch sagen, da seid ihr sehr human zu mir. Ähm, weil ich natürlich halt durch, durch Kind und auch jetzt bis vor kurzem äh, festen Job tatsächlich abends meistens Zeit hatte, um aufzunehmen. Und das hat sich dann aber auch irgendwann eingespielt. Also in der Zeit, sage ich mal, als als dann der Wechsel war, wo ich wo ich dann auch alleinerziehend war ähm, und er noch im Kindergarten war, war das natürlich so, dass ich ihn nicht alleine lassen konnte, irgendwie mal zwei Stunden zu Hause. Und das ist natürlich sukzessive mehr geworden, ähm, im, im Laufe der Zeit, jetzt ist Schulkind, hat seinen Schlüssel und so weiter und so fort und da könnte man jetzt auch mal mittags was aufnehmen oder morgens was aufnehmen. Ähm, aber das ist natürlich alles, was, was so im, im Laufe der Zeit einfach passiert. Und ähm, ja, man kriegt das schon irgendwie unter, finde ich. Ihr habt keine festen Jobs. Ihr könnt ich habe kein tragen. Kind, glaube ich. Kein aber kind. Nee, ich habe kein Kind.
2: Kind habe ich nicht. Ja, hoffst du. Ja, glaube ich.
0: Es Gibt es eine lange Geschichte es zu, den ich immer <lacht> anders war? Das ist deins. Es ist deins. Es ist deins. Irgendwann,
1: ähm, Leute. Wenn ihr eine vierte Person aufnehmen müsst, und da stand ganz genau, müsst, ähm, auch wenn ich es gar nicht so wollen würde, Klammer, wer wäre das außer The Rock? Das ist eine gute, gute stellte Frage. Ja, ich finde auch, also ist auf jeden Fall ein Student, der diese Frage gestellt hat. Ähm, eine vierte Person aufnehmen müsst. Puh. Ja. Bill Gates. Dann hast du deinen Gast und wir haben mehr Geld. Er hat immer so Sponsorings vor, vor Nukular. Einfach so, dieser Podcast wird präsentiert von Bill Gates. Und er so, also, hello, this is Bill Gates. Um, eine Frau. Das ist am besten eine
2: Kraft hiervon. Die, wie heißen die, die da aufräumen? Stella Flex. Ähm, Stella Flex. Guter, guter Arsch. as of the year für mich. Ähm, nee, wollte ich gar nicht sagen. Aber Stella Flex, glaube ich, kann nicht, so gut, kann nicht so gut Deutsch, aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, das können wir auch nicht. <lacht> das ist nicht das Problem. Das, das stimmt. Ja, wenn, dann wäre die einzige sinnvolle Ergänzung wäre eine Frau. Die auch Pflegekraft ist. Dann <lacht> Pflegekraft. Wir damit, auch alles, damit, auch die, damit auch alles, was, was
3: nicht gewöhnlich, einen richtigen Helden im Podcast da haben, eine ja. Pflegekraft. Ja.
2: Ja, nee, darf keiner rein. Darf niemand rein in den Kreis von Nukulat. Darf keiner rein, da keiner raus. Das ist
1: wie bei Slipknot. So, die haben, am Anfang haben sie gesagt, wenn einer von uns sich äh, demaskiert, dann töten wir uns
2: alle. War ich so, ja, okay. Eine klare Ansage. Haben wir ja auch gesagt, wenn einer von uns äh, den anderen debaskiert, dann... Ja. Oh, hier ist Gewitter! Ich wollte sagen, was war das Hallo, denn?
0: Hallo, Herr Wetter!
2: Bin neidisch auf dich. Ja, Entschuldigung. Bei uns war gestern auch ein Rumpel und Pumpeln hier, ey. Ein Holter die Polter. Gutes. Mm, gut. Netter wie Portman. Habt ihr Angst, dass euch irgendwann die Themen ausgehen? Hab ich ehrlich gesagt schon. nee. Also ich glaube, bei so
1: Anekdoten wird das halt äh, irgendwann so, ah, okay, da müssen wir einfach mal irgendwie die Community, ja, die Community da draußen, die Gemeinde, ähm, fragen, was sie sich an Anekdotenthemen wünschen würde. Aber ich glaube, bei normalen Themen, no fucking way, dass das irgendwann ausgeht. Also es ja, passiert aber ich finde es trotzdem
2: nicht. gut, dass wir dass wir inzwischen so ein paar Sachen haben, wie den Flotten Dreier, wo man halt auch hm. nochmal, ne, wo jeder ein kleines Thema mitbringen kann, was ihm am Herzen liegt, wo vielleicht so kein Platz wäre, ich finde diese Investigativgeschichte nicht doof, weil man da halt einfach Themen aufgreifen kann, die den Leuten wichtig wären, wie Pokémon, wie Star Trek oder sonst irgendwas. Hat auch wieder jemand geschrieben, yo, redet doch endlich mal bei Star Trek es bringt halt nichts, wenn wir ein Thema haben, wo zwei Leuten einfach, dann haben wir den nächsten Alien-Podcast. Das ist halt scheißegal. Ähm, aber in dem Moment, wo halt einer dabei ist, der da Liebe für hat und vielleicht auch den richtigen Gast mitbringt und wir beiden halt eigentlich nur noch so für gewisse Spitzen irgendwie oder vielleicht eine Sache gucken und dem Ganzen zuarbeiten für einen gewissen Teil, so kann das ja mega viel Sinn machen und, und wir oh. die richtigen Fragen stellen oder auch die falschen Fragen stellen. Aber es werden, es werden Fragen stellen, Leute. Ähm, Sowas fände ich, glaube ich, ganz gut. Oder auch jetzt diese, diese Treppenlift-Pitch-Geschichte. Das war halt super. Das hat mega viel Spaß gemacht.
3: Ja. Ähm, Zum Treppenlift-Pitch habe ich 90% positiv und einen sehr negativen gelesen, den ich nicht nachvollziehen konnte. Und deswegen, ja, der soll halt mal
2: fick fresse halten. So, und soll sie eine hobby
1: Bevor ich den Mund in. Was?
2: Ja. Okay, Gott stimmt zu. Gott sagt, yo, halt die Fickfresse. Schreib keinen Quatsch ins Internet, mach was anderes. Tschüss. <lacht> Bitte das als Zitat irgendwo, für Gott, ja? Bei Wiki. So ein, ja.
3: so, ein, so ein Bild von dir und dann als Zitat, Gott Doppelpunkt sagt Doppelpunkt. Finde ich geil. Halt, halt deine Fickfresse. Halt Stand auch schon Fickfresse. in der Bibel. Ja. Stand auch schon in der Bibel, in der einen, die du zu Hause liegen hast. Ja.
1: Neues Testament, Rüdiger 17, Abraham 5, Vers 6. Rüdiger. Ja, keine Ahnung, mir ist nicht so das <lacht> eingefallen. Um, ist die Bibel nach F-Secure, oder was? Ist <lacht> die F-Secure-Bibel, da kommt geht nichts rein, geht nichts raus, Leute. Um, also gehen uns nicht die Themen aus, ja? Nee, glaube ich nicht. Nee. Glaube ich nee. nicht. Also ganz ich ehrlich, glaube ich nicht. Bibel, Riesenthema. Boah, ich, ich fände äh. geil. Also, hier nochmal ein Thema, dass ich unbedingt... Passion Christi nochmal gucken. ...dass ich unbedingt <lacht> machen will. Ja, die zehn Gebote <lacht> rückwärts. Um, ich möchte wirklich, und das ist mir wichtig as fuck, um, South Park Podcast, aber noch wichtiger, Verschwörungstheorien-Podcast. Das ist ja so mein Wunsch mit Verschwörungstheorie-Anhängern uh, über die Lieblingsverschwörungstheorie zu reden und denen auch einfach mal den Raum zu geben, das zu erklären. Um, also sei es so ein Flat Earther, das ja jetzt schon sehr, um, sag ich mal, in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber auch so uh, die Reptiloiden- oder Mondverschwörungen ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ich finde ja, Verschwörungstheorien sind einfach so fantastisch. Also die YouTube-Uni hat da ja einfach beste Voraussetzungen gestellt, ähm, dass ich sowas weiterentwickeln kann. Und deswegen, Verschwörungstheorien Podcast ist für mich einer meiner Wunsch-Podcasts bis 2024, sag ich mal. Ja. Bis dahin schlafen was. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn dann die Erde nicht untergegangen ist oder wir vom Rand der Erde gefallen sind, sollten wir das schaffen. Das ist richtig. Ähm, eine Frage, die noch aufkam. Äh, wird es nochmal sowas wie den Sims-Podcast geben? Und ich kann mir das durchaus vorstellen. Badisch, Badisch. Badisch, Badisch. Ähm, ich habe ihn letztens noch mal gehört, im Zuge der Vorbereitung für ein anderes Thema, was ich mache gerade. Und ich mag den Podcast. Was hört man denn? Was hört man denn warum hörst du das denn Nee, weil denn ich in eine Idee hatte und irgendwas. überlegt habe, ob man das ähnlich umsetzen könnte. Ähm, ah, okay. Und ich finde ihn immer noch witzig. Also wie dumm witzig dieser Podcast ist. Gerade wenn Max dann äh, ausrastet, wiederkommt und sich entschuldigt. Sorry, das ist Comedy Gold in Podcastform. So es ist einfach so. Und es ist ja auch ernst alles. Und bescheiden sind wir auch. Äh, ja, aber da muss man auch mal, also sorry, nach fünf Jahren darf man auch mal sagen, so schlecht sind wir nicht. Das haben wir nach zwei Folgen schon gesagt. <lacht> Stimmt, das haben wir vor der ersten Folge schon gesagt. Das wird aber jetzt eine richtig gute erste Folge, Leute. Ja, hier ist äh, der Online-Gott, Chris, oder Christoph, Christian, wie man auch immer weiß ich nicht genau.
3: <lacht> ich habe noch eine Frage. Ähm, wird es Benny Borg jemals wieder in der Folge Nukular geben? Ich
1: hoffe. Ich glaube, Benny Borg wäre mein viertes Mitglied bei Radio Nukular. Festes viertes. Das ist immer Mitglied. so die Joker-Antwort.
3: Weil mich hat auch jemand gefragt, wen ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde von euch beiden, wenn ich nur einen mitnehmen darf. Und mich hat auch Benny Borg einfach gesagt. Aber am wenigsten Streitfälle.
1: Ja, aber da hättest du auf jeden Fall am meisten Sex. Mit Benny Borg auch. Ja, Benny Borg auch. Also das ist <lacht> natürlich eine Plus, eine Win-Win-Situation, sag ich mal. Ähm, Max, wie sieht's bei
2: dir aus? Mit Wird Borg. Benny Borg zurückkommen? Können? Borg kommt immer. Boah. Ich finde aber auch, dass sich das Boah, das hat sich einfach so schön. Äh, man muss sagen, so viel Hass wie er bekommen hat, so, also der hat ja, man muss ja immer mal sagen, der hat vier Auftritte oder sowas, ne? Oder fünf. Der hat sich sehr selten, plus die zwei Live-Dinger. Der hat sich selten blicken lassen und dafür, dass den alle so kacke fanden, hat er einen ganz schön bleibenden Eindruck hinterlassen, der Borg. Also ey, ey der ähm, war der erste, mal mit Wenn ich, da meine, -Shirt mit wenn ich damit was zu tun hätte, wäre ich ganz schön stolz auf den Borg, sage ich euch ganz ehrlich. <lacht> aber das muss ja jeder selber wissen auch. Kann sich ja dann wieder eine über den Treppenlift aufregen und über Borg findet bestimmt wieder einen Ansatzpunkt. Ja, aber damals war es auch nur unschuldigere Zeit, ne? Heutzutage, der Brock, Ach, schwierig, schwierig. Aber so ist er, der Benny. Der eckt eben an. Der eckt an. Der eckt an. Ja, das Runde muss ins Eckige. Das heißt, Legenden Legenden muss man auch hassen. So, so ja,
1: eben. Das ist ja genau der Punkt. Ja, Leute, also, eher, äh, die Leute sind nicht alle positiv gestimmt, aber dafür sind die, die positiv gestimmt sind, extrem positiv gestimmt. Ja, die folgen ihm bis ja. in den Tod. So nämlich. Ja. Sollen wir äh, an der Stelle Schluss machen?
2: Eventuell. Ja, die letzte Frage vielleicht noch wäre sowas. Was die Zukunft Ach, gut, für euch von Nukula? Ja, das sie ist, ist gut. super viele Fragen. Aber Tschüss. Ich, was, wo sind die nächsten... <lacht> <lacht> Scheiße, ich weiter. Mein,
1: mein, mein Lachen, wenn, wenn wieder Verträge unterschrieben werden.
3: Gott, so oh Gott. Also, eine Warnung an euch alle. Wenn dieses Lachen kommt, nachdem ihr eine
1: Unterschrift gesetzt habt, lauft, nehmt den Vertrag mit und schreddert ihn. Ja, ähm,
2: um, wo ich, wo ich Rad Nukular sehe,
1: in fünf Jahren.
2: Äh, fünf Oder wo möchtest du in den nächsten Jahren hin? Was, 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 was wünschst du dir die nächsten fünf Jahre von Nukular? Fragen wir so rum. Finde ich wünsche mir, dass die äh, freundschaftliche Basis des
1: Ganzen, und das sage ich jetzt wirklich im Ernst und ohne auch Witz gemeint, das ist jetzt nicht so wie. Nee, ist auch nicht witzig gemeint, wenn ich sage, Pflegekräfte sind die einzigen Helden. Aber das meine ich jetzt komplett 100% <lacht> Ernst und ohne irgendwie zu foppen. Ähm. Ich hoffe, dass Radio emotional noch enger zusammenwächst, dass die Freundschaft zwischen den dreien und den, äh, ich glaube, dem Erweiterkreis von denen, die regelmäßig mitarbeiten, ähm, noch enger wird, fester wird, dass man sich häufiger sieht, dass wir sowas wie jetzt den äh, Livestream vielleicht einmal äh, im Quartal hinkriegen. So, Weil das ist natürlich trotzdem noch ein Aufwand. Man ist den ganzen Tag unterwegs ähm, und das ist ja trotzdem immer noch ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, ich sehe radio als äh, großen Kreuzfahrt-AIDA-Dampfer äh, mit ganz vielen introvertierten Leuten. Und wir steuern einfach auf eine sehr, sehr gemütliche und schöne Insel zu, wo wir unter uns sein können. Und ähm, ich glaube, also allein die Podcasts, die wir jetzt aufgezählt haben, von South Park über Verschwörungstheorien, über äh, Tarantino und Co., ähm, da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß mit haben. Und... Ähm, ich, ich, ich habe nicht umsonst Nukular auf meinem Körper tätowiert, äh, wenn ich nicht daran glauben würde, dass das Ding mich noch sehr lange begleiten kann. So Und ähm, das macht es dann hoffentlich auch bei anderen Leuten. Das Begleiten. Ich find, nee, ich find, nein, ich finde es find halt... Begleiten, <lacht> boah. Ich finde oh Gott, nein, Benny wurde, Ey, er wurde einmal erwähnt und jetzt ist es... Boah. Um, <lacht> Es ist natürlich schwer. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich hoffe, Radio Kulaten mit jeder Folge eine Million Downloads und wir sind bei äh, den lustigsten Top 10 Videos bei RTL jeder, jedes Mal zu Gast und erklären, wie witzig das Ach, ist in den bezahlt. 90er Chartshows so. Ähm, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was ich will. Was ich will, ist einfach mit den Leuten, die wir jetzt haben, noch enger zusammenwachsen. Poch, eng. Und ähm, da einfach noch viel mehr Spaß haben. Also ich glaube, das erste Mal, wenn wir in so eine 90 er Chartshow eingeladen werden, dann ist es auch einfach vorbei für mich. Kannst du dir das Nukular zu schnell mit, mit der Käsereibe vom Körper reiben, ey? <lacht> ja, da schneide ich mir die Finger ab, beiße ich mir die Finger ab. Nee, das heißt, das heißt einfach, das heißt, na klar, nicht nur äh, Ja, das heißt, na klar, und für Geld komme ich rum. <lacht> ja, Nuklar. Ähm, Nee, das ist äh, schön. Das ist das, wo ich Radionukular sehe, ähm, im Herzen der Menschen. Wow. Und im Geld auf dem Konto, sag ich mal. Ich <lacht> Weiß du? man wirklich nicht, was man danach noch sagen Ja, sagt. ist auch für mich die fünfte Stunde, Leute. Ja. Bei uns kam das immer erst ab der sechsten. Ja, ja, aber ich war Hauptschule. Für mich war schon ab der zweiten Stunde vorbei. <lacht> da, da war die Konzentration schon weg. Lehre auch schon keinen Bock, wieder einer eine Mitschüler tot. Also wirklich. Ja, sagt ihr nichts mehr oder was? Seid ihr jetzt immer so? Ja, ich
0: weiß jetzt auch nicht, was ich gerade noch sagen soll. Das ist, also, ich, ich, ich wünsche mir, also
2: in erster Linie wünsche ich mir einfach einen guten Output, Output, guten Output. Und dass man uns, <lacht> wenn wir Sachen ausprobieren und, und also ich natürlich irgendwie, also ich will einfach gerne auf eine Historie von Folgen zurückkommen, wo ich sage, die waren mindestens immer gut. Uh, bis sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt die letzte Zeit eigentlich immer, ähm, meinen Anspruch haben wir da Genüge getan. Ähm, geht aber noch, geht immer noch ein bisschen besser. Ähm, viel Output, schöne Folgen machen, damit man auch sagen kann, in zehn Jahren, aber wenn ich Bock habe, mir jetzt mal eine Folge von damals anzuhören, mache ich das, dass die auch zeitlos sind. Darauf habe ich Bock. Ähm, finde es aber auch nicht verkehrt, wenn man aktuelle Themen bespricht, wie zum Beispiel bei Endgame, das hat Spaß gemacht. Ähm, mag die neuen kleinen Konzepte, wie den Treppenlift und keine Ahnung. Also ich finde... Äh, Finde das, find das, find das alles super und äh, möchte eigentlich nur, dass es so weitergeht, wie es jetzt läuft, weil jetzt läuft es gerade sehr rund und sehr gut und äh, ja ich glaube, wir haben viele Krisen gehabt, die wir überwunden haben in den fünf Jahren, die dazugehören, die gibt es in jedem Projekt, wenn ihr denkt, die gibt es in keinem Projekt, dann seid ihr sehr, sehr naiv, ähm, hm. wir haben bei den Rocket Beans, da gab es noch nie Probleme. <lacht> ähm, und doch, also, dann kann ich äh, erst mal sagen, ja doch schon. <lacht> da gab es auch, zwei auch bestimmt schon bei den Beans also. und in allen anderen Projekten auch. Ähm, außer bei den bösen Onkels. Außer bei den bösen Onkels. Da war alles, Das ist eine Geschichte aus dem Bilderbuch. Deswegen, ähm, aber weiter Recht. so: Vollgas und immer, immer, ähm, immer locker bleiben, Leute. <lacht> drei Schüsse in die Luft. Und drei Schüsse in die Luft.
3: Ich würde das in anderen Worten genauso wiedergeben, deswegen spare ich euch das. Sag lieber, danke für die ersten fünf Jahre.
2: Waren schöne fünf Jahre.
1: Ja. ja.
3: Über Und wie gesagt, es waren war die ersten gut. fünf.
1: Geht noch weiter. Hey, solide. War solide. Waren, waren stabile fünf Jahre. Also ganz ehrlich. Waren fünf Jahre. Sagen wir es jetzt. Es waren fünf ja, Jahre. Das das gute Drei von Das sind die sechs von zehn. Ja, eben. Also ganz ehrlich, vielleicht tauschen wir einen von uns dreien auch gegen, gegen Montana Black. Müssen wir mal gucken. Das Wenn er Zeit cool. hat. Boah, stell dir vor, es wird durch Montana Black ersetzt. Also wie anstrengend das wäre. <lacht> Ja, wenn ich seinen YouTube-Kanal dann machen muss, das wäre einfach toll. Oh, ich würde es so gerne sehen, wenn du live <lacht> gehst bei Montana Black auf dem YouTube-Kanal. <lacht> Ganz ehrlich, ich würde dafür Geld bezahlen. Nicht viel, weil ich nicht viel Anti-YouTube. Aber das wäre sehr witzig. Und dann sagst du: ja, Hallo, meine stabilen Freunde, heute spielen wir eine kleine Runde Wies, X-Wing. Wieso, wieso klingt denn jeder so wie, wie diese Stimme Lisa bei dir, Lisa? Jeder. Nee, Lisa, aber Montana
3: Gronkh, Black klingt ja wirklich so. Der
2: das kommt vom ganzen Rauchen und vom Brunnen. Das auch nehmen. bei jedem. Sagst du das so? Mit dem Geld kamen die Drogen. Ja.
1: <lacht> nee, die waren ja davor da. Das war ja das Problem. Da hat er ein Buch geschrieben. Ich bin ja großer Fan seines Buchs. Ich weiß. Ist aber gelogen. Also ich bin kein Fan seines Buchs. Aber, ähm,
2: nee. Äh, Hier ist ja. eine Sprachnachricht von Christian Goethe. Warte mal, ich höre mal ganz kurz ab. Guglug.
0: Ja, hi, ja, ist Christian. Ich wollte nur sagen, ich lese gerade das ein Blackboard. und es berührt mich total doll. Ähm, ist vielleicht mein Lieblingsbuch. Äh, ring, ring, tschüss.
2: Krass, ich wusste das nicht, dass du die, die Nachricht noch hast. Ja, hab ich nur, Auf Abruf. Immer, um dich zu erpressen. Irgendwann. <lacht> <lacht> du ja, Geh ah, erst
0: mal Christian. Ich wollte mal fragen, wo du, äh, wo tun wir deine
2: Kinderleichen mit so? <lacht>
0: weißt du, ich hab gedacht, du sagst jetzt, wo du denn der Ruine herkriegst. Nein, legst einfach noch ein paar Schippen drauf. Okay. <lacht> ja. Christian legt ein paar Schippen drauf. Oh, es kommt
2: Crocodile Hunter, Funko Pops, sehe ich gerade. so. Okay, tschüss Leute. Kling. Also,
1: es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. waren gute fünf Jahre. Ähm... Um, vor der Euro-Umstellung wären es zehn Jahre gewesen. Habt ihr leider Pech gehabt. Müssen wir mitleben. Und, ähm, <lacht> haut rein. ich hoffe Schnell
3: nochmal alle Standard-Gags raus. Ich, ich, ich
1: hoffe, der amerikanische Präsident wird demnächst an einem äh, zumindest sterben. Tschüss. Macht's gut. Vielen Dank für fünf Jahre. Fünf Jahre, Jahre noch, das wird zuhören. einfach geil. Tschüss. Hast du noch eine Sprachnachricht von mir, Max?
0: Ja, hi, es ist Christian, ähm. Du, pass mal auf, ich habe ja nur einen Hoden. Äh, ist, das <lacht> <lacht> ist das eigentlich normal? Tschüss. Das ist ein <lacht> Quatsch. Ich nicht, Alter. Nukula!